0: Salve, salve, nação! Razão Tricolor, aonde, meus amigos? Razão Tricolor, no ar! Chegando aqui para balançar, chegando aqui para o nosso Balanço do Leão com a Enciclopédia da Nação. Josa Novales, segunda-feira carimbada, Balanço do Leão com Josa, aqui no Razão. Então, faça é o link dessa live aí nos grupos de WhatsApp... É, chama o pessoal para cá, teremos novidades hoje também, teremos um balanço especial, é, preparamos aqui o um material para a gente fazer toda a análise do que aconteceu, mas também a projeção do que temos por vir, tá bom? Então, chama o pessoal, deixa já o um comentário aí no chat, o pessoal dizendo aqui, vim pelo Expresso, vim pelo Razão, enfim, tamo junto, é, e depois da vinheta a gente começa aqui com a bancada completa, Salve, salve, nação. Vamos lá colocar aqui a nossa pancada. Boa noite, Pri. Seja bem-vinda aqui mais uma vez.
1: Muito boa Seja noite. Seja bem-vinda não,
0: o canal é seu, né? Então, enfim, <risos> é, dê só o boa noite aí. Boa noite,
1: boa noite, noite Marcos. Boa noite, Paulo. Boa noite à galera do chat, hoje é uma noite muito especial, né, propícia para a gente falar aí do, de tudo que aconteceu nesse primeiro turno, mas também muito propícia para a gente projetar né, o que é que pode vir a acontecer daqui para frente, que eu acho que é para onde a gente deve estar tá olhando, né? pelo menos o meu olhar já está todo para daqui para frente, já estou pensando muito na partida contra o Galo, depois contra o São Paulo pela Copa do Brasil, acredito que a gente tem que, sim, alguns pontos a serem ajustados, mas a gente tem Total capacidade, total elenco e total comissão técnica já estão para isso. Então, com isso, estou muito otimista desse segundo turno que vai começar. Espero que vocês também e que a gente converse muito sobre isso.
0: Pessoal, hoje temos aqui na bancada também o Paulo Carol. O Paulo Carol, ele já trabalhou na mídia alternativa, já deu muita essa contribuição, estava aí parado e eu consegui convencer ele a arranjar, ajustar horários aí na agenda, arranjar um tempinho, porque vocês vão ver que ele é muito preparado, muito meticuloso, trabalha muito também com os dados, é muito ponderado, né? O Paulo é um grande comunicador, ele, ele é coach, então ele trabalha na arte da comunicação, e tem uma análise muito centrada, muito bacana, então até aproveito aqui, não é a primeira participação dele, mas assim, agora participando da bancada do Razão, primeira participação, então aproveito para dar as boas-vindas, é, te passo a palavra aí para o seu boa noite e também para saudar o nosso convidado, que acho que você gosta um pouquinho dele, né Paulo?
2: Com certeza Yuri, primeiramente, boa noite, boa noite Priscila, Josa, satisfação imensa estar nessa bancada, boa noite a todos aí que estão nos vendo, então, vamos aqui conversar um pouco, vamos entender o que é que Fortaleza precisa fazer nesse segundo turno, será que tem que ter desespero, será que não tem que ter desespero, será que tá tudo bem, será que não tá? Então, vamos conversar, vamos trazer dados, vamos trazer trabalhar em cima de possibilidades e vamos conversar e tenho certeza que hoje, hoje vai ser extraordinário. Então, vamos lá, vamos tocar isso.
0: Perfeito. Boa noite, Josa. Diga aí, meu amigo
3: Boa noite, Yuri, boa noite, Paulo, Priscila, boa noite a todos os presentes até agora no chat, né? Que espero que o número cresça bastante, né? Para que a gente possa conversar. É o momento da gente refletir sobre é, o que está acontecendo, olhar para frente. Né? E também é, eu acho que tem duas questões aí para a gente pautar, é, para a gente considerar, para a gente é, é, colocar ali nas nossas emoções. Uma delas é de que o Fortaleza fez uma campanha histórica no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, uma campanha extraordinária. Para mim, o Fortaleza termina o Campeonato Brasileiro como a sensação do Brasileirão, Ah, mas veio, é, não conseguiu grandes resultados nos últimos jogos, é, no último jogo do turno perdeu de, de goleada. Então, a gente não pode olhar para os, jogos, para os últimos jogos apenas, temos, temos que olhar para toda a campanha. Se olharmos para toda a campanha, se olharmos para o investimento dos outros clubes, para o investimento que o Fortaleza é, é, fez para o elenco do Fortaleza, para esse elenco que em boa parte era composto de jogadores que muitos é, nem imaginavam que é, deveriam seguir é, no, no PC. Se a gente olhar para tudo isso, precisamos considerar que a campanha foi realmente histórica e, 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 e dá motivo nesse momento para a felicidade muito mais do que para a chateação e para tristeza. Foi realmente uma campanha histórica, fruto de, é, de muito investimento é, 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 em ideia de jogo, né? fruto de um trabalho meticuloso, bastante é, profundo, de um treinador diferenciado, fruto também do empoderamento que este treinador deu para alguns jogadores-chave da equipe do Fortaleza. Então, nesse sentido, acho que este é um ponto que o torcedor precisa aí pensar bastante. Neste momento, o Fortaleza tem que ser um motivo de muito orgulho, muito mais do que é, é porque fez uma campanha histórica. Alguns torcedores, contudo, neste momento, experimentam certa decepção, alguns experimentam certa frustração, né? e mesmo aqueles que estão contentes, né? de certa forma, talvez esperassem um pouco mais desse finalzinho, e neste momento, são sobretudo se materializam sobretudo em preocupação acho que a palavra ali, né, que materializa muitos torcedores mesmo aqueles que, que concordam que a campanha foi muito boa tal é a tal da preocupação né então é, é para esses torcedores a gente precisa é, é, pensar o seguinte né é, é, temos que olhar sim para o que aconteceu, mas, olhar, mas linkar uh, esse olhar com o que aconteceu com a equipe, também com o que vai acontecer a partir de agora, o que pode acontecer a partir de agora com a equipe. É, tem muitas questões para a gente abordar aqui, é, o, é, parece que a, a, a situação é muito de precipício em função dos últimos resultados, é, eu estava conversando com o torcedor do Fortaleza, que estava tava, tava chorando, estava desesperado, não, a gente não vai conseguir mais nada, não, não é bem assim, o Fortaleza já, tá, já conseguiu muita coisa nessa, nessa competição, agora, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, acho que é esse o segundo ponto que eu quero tocar. Ao mesmo tempo, né? que acho que tem que se contentar assim, com a campanha, tem que ficar feliz com a campanha. Aqueles que, não, que, que ficaram felizes, mas que estão preocupados, aqueles que não estão tão felizes, aqueles que estão é, é um tanto quanto frustrados, eu vejo isso algo de positivo, de muito positivo neste momento. Por quê? Porque esses torcedores hoje, eles querem realmente um Fortaleza vencedor. Eles não se contentam mais com Fortaleza como, por exemplo, uma equipe, como era aquela equipe da Série C do futebol do Brasil. É que no máximo iria para a Série B e olha lá se ficasse na Série B, de repente se chegasse na Série B, o importante era ficar na Série e tudo bem, né? Então, é, o Fortaleza, que, olha, se a gente ficar ali no, no Campeonato Brasileiro, tá muito bom. Se a gente não cair da, da primeira para a segunda divisão, tá muito bom. Hoje o torcedor não quer saber mais dessa história. O torcedor, não, não, o torcedor hoje ele quer muito mais, porque ele acreditou que ele pode, sim, desejar muito mais para sua equipe. E acho que ele tá certo. E acho que o torcedor do Fortaleza tá certo. Não somente em função dos resultados que foram construídos dentro de campo ao longo deste primeiro turno, mas também em função dos acertos que a diretoria do Fortaleza é, praticou ao longo da temporada também. Né, e o grande acerto, na minha opinião, foi o principal acerto, foi buscar um grande técnico de futebol que mudou completamente a mentalidade ali, né, ou melhorou a mentalidade que já vinha sendo modificada a partir da, 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 da chegada do Rogério Sênio ao Fortaleza. Então, eu acho que a, a esses torcedores que estão aí chateados, preocupados, tal, turma, eu diria, vocês não estão errados, porque vocês querem realmente um Fortaleza protagonista, vocês estão certos, né, acho que tem, que tem que querer isso mesmo, não pode é, ficar nesse papel de coitadinho, querendo muito pouco, porque o lugar do Fortaleza não é, é, é apenas o Ceará, não é apenas o no Nordeste, o cara está fazendo no Brasil. Agora o Fortaleza é na América do Sul, é na América Latina, é o um lugar em que o Fortaleza quiser é, desejar estar. Né? Então, é, é, essa coisa de que não tem que ficar no meio da tabela, tem que ficar na parte de baixo da tabela, tem que ficar ali, é, cumprir, é, fazer o campeonato para ficar na primeira divisão, isso, aqui, isso, isso aí é a mentalidade. Né? Que é sempre o pessoal que como vocês chamam, do eixo, né? é, é, do Sudeste, do, é, do eixo aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro e tal, sempre quiseram, essas pessoas sempre quiseram que o torcedor do Fortaleza pensasse assim. Porque é isso que eles querem para o Fortaleza. Querem é que o Fortaleza participe da competição apenas. Eles não querem fortaleza ganhando a competição. Eles não querem Fortaleza tirando vaga vale da Libertadores de Rio de Janeiro ou de São Paulo. Não querem. Entende? Eles não querem Fortaleza lá incomodando o, o líder do, do campeonato. Entende? Ele, e por isso que surgem muitas é, é, situações estranhas. É, é, surge uh, um, um, alguém do rádio, aí, de uma estação de rádio, falando um monte de besteira, não somente é, é, sobre o Nordeste, mas, sobretudo, falou sobre o Nordeste, porque o Fortaleza incomodava muito mais do que quaisquer outras equipes do Nordeste, né? outros também, enfim, a gente sente que muitos não aceitam, ainda está com dificuldade para engolir, na verdade, porque que eles acham, essas pessoas acham que o papel, o lugar do Fortaleza é na parte de baixo da tabela, o torcedor, durante muito tempo, aceitou isso, quando o torcedor não aceita mais isso, ele tem seu direito de ficar frustrado, pela equipe não conseguir entregar para ele muito mais então dito isso, importa também reconhecer os limites da equipe objetivamente é preciso reconhecer, é, entender também que foi uma campanha histórica olhar para o que aconteceu em termos de erros e acertos projetar o segundo turno que acho que é uma outra competição, passa a ser um outro campeonato e acho que o Fortaleza entra nesse campeonato também para ser um vencedor
0: Perfeito. Agradecer aqui o Igor Souza, que se tornou membro aqui do Razão Tricolor. Obrigado, Igor. É, vai aqui na aba Comunidades, pega o contato do Danilo, para que você possa ser inserido no grupo geral e no grupo específico de membros. E também, Igor, é, você, se você não achar que a aba, você vai lá, manda um direct no Instagram que a gente faz aí a adição. Josa já ligou o modo metralhadora giratória, modo automático, assina embaixo aí o que ele falou. A gente realmente subiu muito o sarrafo, a gente elevou a expectativa com mérito, com competência, é, e aí é natural que o ser humano, ele tenha esse sentimento de frustração, né? cabeça no lugar, 10 dias Josa, muito importantes de ter foco, concentração nós teríamos aqui, inclusive Josa, uma live quarta-feira com Alex Santiago, é, depois do jogo, acho que de madrugada ainda, ele me mandou uma mensagem pedindo é, pedindo assim, a compreensão de remarcar, de adiar essa live, porque ele quer aproveitar cada segundo e tentar ajudar o máximo que ele puder para esses 10 dias, porque são 10 dias que podem fazer história. Então, tudo, qualquer gota de suor que se puder entregar para que esse time possa crescer, melhorar, e que ele possa consagrar uma classificação histórica na Copa do Brasil e fazer um bom resultado, uma boa atuação contra o Atlético Mineiro, que hoje é uma equipe mais consistente do que quando ganhamos deles. Né? Eles estavam ali patinando um pouco ainda. Né? Tinha um elenco muito farto, mas patinava um pouco. Agora é, o time está ainda mais consistente. É, tem mais um super chat aqui. Tem um super chat do Igor. É do, Souza.
1: é do Igor. Ele falou Yuri, na live lá no pré-jogo que se a gente se a gente é, pudesse perder para o Bahia ele ia se tornar. Se a gente perdesse para o Bahia ele ia se tornar membro. Aí ele está cumprindo aqui a promessa ah, é. dele. E, né, e dizendo que está torcendo pelo sucesso do Fortaleza. Então, Rapaz, tá homem, esse, esse, esse homem é um
0: exemplo. Esse homem é um exemplo de compaix. Agora, eu lembrei, o homem prometeu. e achei né, aquela promessa van, né, aquela promessa de concedor. Está é. emocionado. Rapaz, prometeu, país. cumpriu. Meu amigo, aí sim, merece ser clipado e mostrar como <risos> exemplo de boas práticas em redes sociais. Parabéns, estamos juntos. Torço gente, por vocês gente, nas velho, outras 36 rodadas. viu?
2: A gente está é, junto aí abraço... no mesmo grupo, o Igor. Um abraço aí
0: para ele. Ah, também. é, cara. Legal. É. Bacana. Tu, tu conhece já, Paulo?
2: Não, conheço ele de grupo. A gente está no, né? é, tá no mesmo grupo. Pessoal, é,
0: mais dois recadinhos aqui. primeiro lugar, é, esse aqui. É o QR Code que vai diretamente para a Dinobank. Dinobank patrocina o Fortaleza, tá? Fortaleza e Dinobank fecharam parceria até dezembro de 2021. Já está estampado aí no uniforme do Fortaleza, desde a partida contra São Paulo válida pela Copa do Brasil, é, tá ali na barra, né, na frente 2 da camisa, e é uma empresa que ajuda, né, uma empresa sair, que...
1: Yuri, empresa que... Não sei se tu tirou mesmo,
0: Sai, eu, eu tirei, se ah, tá cobrindo o eu coloco daqui a pouco, mas eu, eu tirei de propósito mesmo, daqui a pouquinho eu coloco. Tá e a Dinobank aí, é, mandou um abraço aí pro Júlia, pra CEO, a Paula Peixoto, inclusive, tive conversando com ela hoje, tivemos aí uma, uma conferência, é, tá aí também, inclusive ajudando, é, acompanhou o trabalho do Razão Tricolor, entrou em contato, parabenizou e está aí também nos apoiando. O simples fato de apoiar o Fortaleza já é um motivo de ter o nosso apoio, aqui o nosso registro. A gente sabe como é difícil ter patrocínio, eu disse isso para ela, antes mesmo de qualquer conversa, que eu já era muito feliz de eles acreditarem investirem no Fortaleza. É, fica aqui o nosso... Quero... Desculpe-me... Não, pode falar, mas pode é, falar, Jô.
3: Resolveram investir também no canal, patrocinando o canal o Razão Ficolor. É isso, Yuri? É,
0: é uma parceira é, aí. A, bacana, gente tá, a gente está estudando um modelo de, de, okay. de parceria, mas entrou em contato para a gente ter essa parceria. É, já combinamos, aí já, já ensaiamos algumas ideias, a gente vai formalizar. Teve uma conferência hoje aqui. É bem bacana, agradeço ao pessoal da Dino. E peço desculpas ao Banco Inter. Vou cancelar minhas contas digitais é, e vou fazer aqui no ah, Dino Game. A DinoBank, que patrocina o Fortaleza, patrocina o Razão Tricolor. É, obrigado, tamo junto demais, tá? É, quem quiser conhecer, coloca o celular aí nesse QR Code que vai diretamente lá pra página da DinoBank. Lembrando que patrocina não só o Razão, mas principalmente financeiramente o Fortaleza Esporte Clube. Tamo junto demais. E chamando aqui pra bancada agora, dando boa noite ela que chegou uniformizada, Ingrid Guigui. Seja bem-vinda, Ingrid, lá do Expresso Tricolor. Já era Tricolor. hora.
4: Boa, noite. Tudo bem, boa, boa noite. noite, pessoal da bancada, boa noite pessoal do chat, como é que vocês estão? Cheguei aqui para somar, para a gente falar sobre Fortaleza. Priscila hoje colou lá no Expresso a live hoje de madrugada, né Priscila? Foi é. meu dia. É. E agora eu tô aqui para representar o Expresso e falar sobre... Tem uma mosca de... É isso, Opa, gente. Boa noite. <risos> boa
0: noite, boa noite. Boa noite. É, oh, bom, eu vou colocar aqui na tela, pessoal, o material que o Paulo é, preparou, tá, com alguns dados, pra gente ir comentando, eu fiz pequeníssimos acréscimos aqui, mas basicamente o material aqui é, é, foi feito pelo Paulo, tá, atribuindo aqui o crédito, ele traz aqui pra gente a campanha do Fortaleza no primeiro turno de 2021, como sabemos, 33 pontos, nove vitórias, seis empates e quatro derrotas, né, em 19 partidas, o Fortaleza conheceu a derrota em 4 oportunidades. Foi o melhor primeiro turno, como sabemos, de um nordestino em pontos corridos. E aí um dado interessante que é pouco comentado. Ele foi o terceiro melhor primeiro turno, Josa, de um time fora do chamado G12. Quem fez campanha acima do Fortaleza, é, e eu tô, a gente está falando da história dos pontos corridos... Quem aí, fez por
2: 2006 para cá, que quando começaram 2006, 20, né? Tá. É, quando foram 20, 20 clubes, né, que eu, foi quando começou a ter 20 clubes. Então é de 2006. Ah, pra cá.
0: perfeito, perfeito. 2000, porque 2005, que o Fortaleza até estava na primeira divisão, eram 20, 22, 22 clubes, se eu não me engano. 22, eram 22 clubes. Perfeito, perfeito. Não, mas é um recorte considerável, né? De 2006 para cá, a gente tem aí 15 anos, exatamente. E nesses 15 anos somente é, dois outros clubes estiveram à frente do Fortaleza, no caso o Goiás em 2009, que era um time bem forte ali em 2009, e o Atlético Paranaense em 2013, com, assim pontuações parecidas, né? A gente poderia ter passado, a gente poderia ter se consolidado aí como a melhor campanha é, de fora do G12. Mas aí um dado assim muito importante para nossa conversa é, vem a partir daqui. 57 times fizeram mais de 33 pontos no primeiro turno de 2006 a 2020. É, e apenas 7. Esse dado aqui é bem interessante, Paulo. So, somente 7 times que fizeram de 33 pontos para cima não terminaram no G6. Né? Nos últimos 10 anos, só dois não conseguiram figurar ao final do campeonato no G6. Isso é bem interessante e é bem interessante quando a gente considera que o G6 pode virar G9 de maneira bem palpável, né? É bem possível um brasileiro, o Flamengo, Palmeiras, é, ou Palmeiras, o Atlético Mineiro ganharem a Libertadores. É bem possível que nós tenhamos coincidência entre time que vai ganhar a Copa do Brasil é, e time que vai ficar no G6. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? E eu eu vou dar um exemplo aqui sem paixão, Josa sem paixão, é, é possível que ganhe a Copa do Brasil, é, veja só, o Fortaleza eu acredito que ele vai terminar ali no G6, e pode ser que ele ganhe a Copa do Brasil, aí abre uma vaga, de repente, para times como Atlético Paranaense, né, Será? Esse... não, 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 pelo amor de Deus, deixa, ele deixa, se eu sou americano tá bom pra ele, José. É, ó, eu vou, eu, vou, eu vou falar aqui, viu, quem tá falando sou eu, quem tá falando sou eu, é, pessoal de Ceará não adianta ir atrás do Josa, não, viu? É patrimônio tricolor, ele é só. <risos> fiquei sabendo boas histórias aí, fiquei sabendo. Não, aqui não. É,
1: mas, tá todo mas, mundo atrás do Josa,
0: né? É, se todo for tricolor, mundo quer
1: contratar
4: pode. o Josa.
0: Mas, ó, brincadeira à parte, se de repente lá o, 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 né, o Palmeiras, não, mas se de repente o Atlético Mineiro ganha lá a Copa do Brasil, né? Aí ah, a gente vai ter provavelmente a abertura de mais uma vaga, então pode virar G9, então aumenta ainda mais essa nossa perspectiva, essa nossa projeção. É... E esse slide aqui, Ô, Paulo, já que tu fez o recorte, fala aí para gente.
2: É, aí o, que, que, o que, que eu vi, né? Que a gente fala muito, eu vejo a torcida do Fortaleza muito preocupada, ah, a gente vai perder o, o sair do G4 e tudo. Então, o que é que o Fortaleza, apesar de que terminar no G4, já seria algo inimaginável, né? Então, o que é que o Fortaleza precisaria fazer para terminar nesse G4? Historicamente, do, de 2006 a 2020, o G4, ele variou, o quarto colocado, no caso, ele variou de 61 a 69 pontos, nesses 15 anos que eu, que eu busquei o recorte. Só que o mais comum, que aconteceu nove vezes é ficar entre 61 e 64 pontos, né, então você pensar aí, poxa, qual que seria uma, uma pontuação o Fortaleza seguir no G4 no final do campeonato? É ele fazer pelo menos aí uns 64 pontos, 65 pontos, que seria repetir o... no segundo turno que ele fez no primeiro, né? Então, isso é a gente ter uma noção, que eu vejo pessoas falando em 70 pontos, ah, o Fortaleza... Precisaria de 70 pontos, precisaria de 70... Não, não, não é, gente. Historicamente, não é. E 69 pontos só aconteceu uma vez. Tá? Só uma única vez o quarto colocado fez 69 pontos. A grande maioria das vezes fica ali entre 62, 63, 64. E o sexto, aí entrando como o Yuri falou, a gente pode virar G7, G8, G9, mas pensando ali no sexto colocado, para você ver que para ser o sétimo, ser o oitavo, você ainda precisaria um pouco menos. Então, de 2006 a 2020, o sexto colocado ele variou de 58 a 63 pontos. Tá? Então, essa, essa foi a variação aí do sexto colocado. Só que aqui, apenas duas vezes, duas vezes, o sexto colocado fez mais do que 59 pontos. A, todas as outras, o teto do sexto colocado, foram... 59 pontos, tá? Então. 59
0: pontos, aí. Paulo, só para contextualizar o pessoal, foi isso que eu acrescentei. 59 isso. pontos seriam mais 26 pontos, né? Isso. Seriam 8 isso. vitórias e dois empates em 19 isso. rodadas, né? Exatamente. É uma coisa que, no é. nível de competitividade que a gente estava, a gente conseguiria chegar até lá.
2: Seria, né? seria, um, seria um turno de ali entre décimo. Se você pegar mais ou menos a pontuação de 20 Fortaleza precisaria de 25, 26, 27 pontos, seria um turno de décimo a sétimo lugar que Fortaleza precisaria fazer para seguir entre os seis primeiros colocados.
0: Perfeito, perfeito. Isso aqui, considerando seis colocados que aí Exatamente. alguém até lembrou aqui da questão do Red Bull, por isso que pode virar G9, se o Red Bull uhum. ganha lá, por exemplo, a Sul-Americana, a gente tem é, um G6 ali virando G9, né se aconteceriam as três situações. Ou pelo menos G7, G8, G9, vai... Né? Eu, vejo, o é,
2: eu, vejo, eu vejo o G8, assim, vamos, vamos, eu vejo o G8 ele praticamente né? certo. É, por quê? Existem três times do Brasil na semifinal da Libertadores. E os três times que estão na semifinal da Libertadores são times que brigam no G4, que é Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Dificilmente o Barcelona vai tirar o Flamengo. Eu acho que seria, não sei se o Josa concorda, mas acho que seria uma zebra gigantesca o Barcelona tirar o Flamengo. Então, nós teríamos uma final entre clubes brasileiros que disputam o G4. Ou seja, já abriria mais uma vaga aí para o que é. ajudaria o Fortaleza. E é
0: claro que Brasil. futebol é imprevisível, né, Josa? Claro, mas uhum. assim, dentro da tua perspectiva, Josa, tu, tu apostaria aí é, assim, com, 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 digamos, uma convicção, né, sabendo que pode acontecer é futebol, mas tu apostaria de maneira consistente assim, o Flamengo, é, de repente o Atlético Mineiro, enfim, um brasileiro ganhando a Libertadores?
3: Claro que sim. Né, evidentemente que tá, é muito provável É né? claro que, que o Barcelona é um clube muito complicado é muito, é, Tem algo de muito específico Nesse Barcelona de Guayaquil Que é uma equipe que o torcedor costuma falar né? Quando eu, eu estive é, em algumas situações lá em Guayaquil Eu fico muito impressionado Como o um torcedor do Barcelona ele é estranho né? Ele sempre acha que o time dele está flertando Ou com precipício Ou com sucesso absoluto né? e, e isto parece que é impressionante Parece que isso também vai para a equipe Em alguns jogos decisivos né? Então eles acham, por exemplo, é, que talvez fosse muito mais complicado nessa, nessa etapa de, de, de Copa Libertadores se pegasse uma equipe mais tranquila do que o Flamengo, porque a equipe ela tem realmente alguns limites mesmo, é uma equipe que foi construída no braço por um grande técnico de futebol, que praticamente montou uma equipe de um clube que estava vivendo uma crise muito profunda, ele mesmo pegou o telefone e buscou todos os jogadores é, para montar essa equipe do Barcelona, né? Então, é, 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 o que acontece? É uma equipe que tem suas dificuldades. Então, diante de outro adversário, é, é mais ou menos o que pensa é, guardar as proporções o Pecachete quando ele pega o Flamengo, né? é, pelo Defensa e Justiça, né? Ele olha para o Flamengo e fala: Este é o desafio que eu quero. Né? É, poderia ser um desafio menor, mas é isso que eu quero. E é, é muito provável que aquele maluco tenha torcido para pegar o Flamengo mesmo é, no sorteio. Né? Porque é, é, faz parte, inclusive, da, da maluquice mesmo do Becacete, é, o que também faz dele, dele um grande técnico. Mas o Barcelona pode incomodar o Flamengo, sim, na minha opinião. Ele pode perfeitamente ser goleado nas duas partidas, ou ele pode incomodar. Porque o Flamengo é uma equipe muito boa, mas é uma equipe que, coletivamente, é, 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 não tem um elemento que a gente vê hoje no jogo de uma outra equipe, que vamos falar dela aqui hoje, que você já citou que Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro está ganhando cada vez mais um jogo coletivo. O Flamengo está na busca ainda desse jogo coletivo e tem muitos ajustes a serem feitos ainda desse Flamengo, sobretudo nos aspectos defensivos. Então, tudo pode acontecer. Do outro lado tem um técnico. Do outro lado, o que tem é sobretudo um técnico de futebol. Hoje, o Fortaleza tem, acima de tudo, um grande técnico de futebol. O Barcelona tem, acima de tudo, um grande técnico de futebol. E o cara não para de estudar um minuto sequer os defeitos e as qualidades do Flamengo. Então, eu acho que por, é, o Flamengo, é evidentemente, é favorito. Concordo com o Paulo. Mas se há uma, uma equipe que pode... É, 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 que... É, se, se, há uma, se havia uma equipe que poderia incomodar o Flamengo aí, dessas que chegaram à etapa anterior, da, que esteve na, estiveram na etapa anterior da Libertadores, essa equipe poderia ser perfeitamente o Barcelona de Guayaquil. Se fosse Fluminense, acho que o Flamengo passaria o carro. É, passaria o carro nos dois jogos. Né? Agora, contra o Barcelona, eu acho que pode sim. É, é, a gente, é 70% de Flamengo, mas esses 30% são complicados. Porque é assim, ó, nós, ou a gente olha para o precipício, ou a gente olha o sucesso. É assim que funciona a alma da equipe do Barcelona de Guayaquil.
0: Ô, Josa, quem é o treinador do Barcelona mesmo, atualmente?
3: O Fabiano Bustos, o Fabiano Bustos é um técnico ah, argentino, sim. é um técnico muito bom, um técnico muito é um estudioso, treinador. é daqueles malucos que estuda futebol três horas da manhã, da manhã, né? O pessoal falava lá no Defensa, por exemplo, é, que o Becatech não ia embora, acabava os treinadores e ficava lá, né? E aí é, tinha uma funcionária que falava, ficava lá para é tentar servir e tal, é chato pra ele, um monte de coisa. Então ele assim, o homem não vai embora nunca. Né, não vai... e aí o hora falou assim: pode ir embora, pode ir, pode ir embora, vai não sei, eu fico aqui sozinho. E aí, no dia seguinte tava lá seis da manhã treinando. Um não aparece o Josa Novares né, que vai dormir quatro horas da manhã. E... Eu ia falar, <risos> é um absurdo, é um absurdo. É um absurdo. É, é... O Becatite é assim, né? E o Fabian é um pouco parecido também. É muito estudioso, é um maluco para estudar futebol.
0: É, é, cara, é, é, é... Essas pessoas que estudam é, elas, elas vão muito longe, tá né, Josa? O Josa falou que ele dorme quatro horas. Eu, eu, já, eu já mandei uma mensagem que o Josa respondeu três e meia da manhã. E aí, às oito, ele fez um complemento. Então, assim, você vê quantas horas ele dorme, né? É uma loucura. E, cara, veja o perfil das pessoas, né? O Voivoda, ele mora lá, ele quis morar lá no PC para acordar, ele é o primeiro a entrar lá no campo e, e resolver as coisas, as questões. O Rogério Senjosa, no jogo contra o Independente, é, cara, um negócio assim, de louco. Fortaleza fretou um avião para ir para a Argentina, para Buenos Aires, e aí eu fui nesse avião fretado, e ficou a parte de trás do avião, reservado para os jogadores, para o treinador, etc., é, e aí, assim, durante, foi um voo, acho que a gente saiu 10h30 da noite de Fortaleza, é, era voo direto, voo fretado, e aí, assim, eu quis ir no, no toalete. E aí, de madrugada ali, praticamente, né? Sei lá, meia-noite e meia. E aí, todo mundo praticamente dormindo e tal. O pessoal foi chegou na né, euforia, bagunça e tal. Mas aí, depois, assim, as luzes foram apagando. O pessoal foi dormindo. E aí, tinha só uma luzinha acesa lá. Quem que quem era, assim? Deu para ver bem, assim. Era o Senne... E o francês, né? O Charles, que é o auxiliar dele, o cara estudando. E eu não sei o que era é exatamente, mas ele estudando sobre aquilo. É, eu, fiquei, eu fiquei com vontade de, de aprender um pouco para trazer por razão tática, mas não deu para ouvir nada, não. Fiquei só a distância <risos> ali. Mas é muito bacana isso. Deixa eu só terminar aqui, vou colocar para o Paulo terminar aqui é, a análise dele aí. Alguém ia falar alguma coisa?
3: Não, não, acho que a análise está muito boa. Vamos seguir aí pra gente ver. Né, quer dizer, pelo menos eu, né? Pelo menos eu quero ver até o final, mas é claro que se alguém quiser. A destacar algo, claro.
2: Então, assim, então vai lá, Paulo. Só, é, só fechando, como eu, como eu falei, apenas duas vezes, né? Um, um time no, no sexto colocado fez mais do que 59 pontos. E, e aí é isso. A, 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 o número mágico, muita gente fala, né? 45 pontos é o número mágico para você escapar do rebaixamento. O número mágico para você ficar no G6 são 60 pontos. Então, se você. dependendo da tua, da tua crença aí de quem estiver ouvindo, se você não está mais nessa dos 45, então o número mágico são 60 pontos. E como eu estava falando, é, pode, o G6 pode virar um G8, G7, G8 e até um G9. Eu acho, eu na minha opinião, eu vejo o G8 muito, muito consolidado. Claro que em futebol a gente sabe que tudo pode acontecer, como nada pode acontecer, mas como eu disse, eu acredito muito que o título da Libertadores fique entre Palmeiras, Galo e Flamengo, são três times que brigam lá na parte de cima da tabela. Então, como eles estão lá na parte de cima da tabela, automaticamente descem uma vaga aí da fase de grupos. E na Copa do Brasil, se também der a lógica, nós teremos como campeão ou Flamengo ou Atlético Mineiro, que também são dois times que estão brigando lá na parte de cima. Porque O que, que poderia tirar... É, porque tem muita gente que acha assim, ah, o, o G6 sempre vai dar vaga na fase de grupos da libertadores, nem sempre nem sempre porque por exemplo, se o campeão na Copa do Brasil vamos supor, for o Atlético Paranaense se o Atlético Paranaense ganhar a Copa do Brasil e o Atlético Paranaense ele terminar em sétimo lugar ele não abre um, uma vaga ali no, no G6 Sim. então a gente só tem que pensar nisso então o G8 entrando ali os seis primeiros na fase de grupos e o sétimo e o oitavo na pré-Libertadores, seria muito consolidado se Flamengo ou Atlético Mineiro ganhar a Copa do Brasil e ou Flamengo, Galo ou Palmeiras ganhar a Libertadores. Aí a gente terá esse G8. E o G9 vem aí do Red Bull Bragantino e do Atlético Paranaense. Se a gente tiver que torcer por alguém na, na Sul-Americana, eu torceria pelo Red Bull, porque o Red Bull ele é um time que ele tem mais possibilidades de terminar lá em cima. Então ajudaria também o Fortaleza descendo aí uma vaga. Então vamos lá, para o Fortaleza terminar no G6, como a, a gente viu, o que o Fortaleza precisaria no segundo turno? 27 pontos. 27 pontos, a gente teria mais de 90% de chances de terminar no G6, ali pelo menos em sexto lugar. E fazer 27 pontos seria 47% de aproveitamento. Nos últimos 10 jogos, mesmo com essa oscilação aí que o Fortaleza teve no final do turno, o Fortaleza ainda tem um aproveitamento de 60%. Ou seja, o Fortaleza, mesmo ele caindo um pouquinho de rendimento perto do que ele fez no primeiro turno, ele ainda conseguiria um histórico G6. E eu estou colocando G6 porque eu acredito que o G6, esse ano, assim como em 2019, vai dar uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Ainda teria o sétimo, o oitavo e o nono lugar que poderia levar aí para uma pré-Libertadores que ainda assim seria muito histórico para o Fortaleza também.
0: Entendi. Josa, é, assim, na tua opinião, cara, claro, eu, eu repito, tá? não estou querendo aqui que você profetize nada, não, eu sei que futebol tem muita oscilação, mas assim, na tua opinião, até considerando que o Fortaleza, ele passou por uma oscilação e ele, e ele pode passar por outras também, eu não acho que vai ser a única oscilação do Fortaleza na primeira divisão, o que, que daria para esperar? assim, tu espera uma pré-libertadores, é, qual é, assim, a tua perspectiva, Josa?
3: É claro que com esses números que foram trazidos pelo polo que fica tudo muito mais tranquilo, muito mais fácil, né? É, o que explicam esses números é, são as campanhas das equipes, né? é, é, é O que explica números, né, é, que, que, que mostram né? o que leva uma equipe a, a uma tal competição, o que não leva outra equipe a uma competição, né? É, 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 são os números dessas equipes, são... É, e os números são traduzidos né, é, é, no desempenho dessas equipes, nas vitórias, empates ou derrotas que elas têm ao longo da, da, das competi da competição, no caso. Né. É, 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 antes de, 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 é, de ver esses números, né, para mim, é, a minha visão é de que o português iria para o Libertadores de América para a fase de grupos. Né. E eu acho, agora tá, é, fica muito mais tranquilo ainda, eu acho que, que vai para a fase de grupos, gente. É, 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 depois, ah, não foi, não tem problema. Eu tô, eu tô, é, é feeling, evidentemente, claro, mas é também me baseando naquilo que eu vi no futebol nessa, nessa, nesse primeiro turno, entende? Aí depois se deu errado, não tem problema. Eu falei antes, não tem nenhum problema nisso não. E para mim vai para Libertadores de América. Por quê? Porque o Fortaleza teve essa oscilação, no final, ela não, a equipe não conseguiu ganhar alguns jogos. Acho que os elementos ali é, é, é que evitaram é que a equipe conseguisse vencer os jogos nas últimas partidas, tal. É, é, são muito é, visíveis para uma comissão técnica inteligente, né? como é a do Juan Pablo Voivora, né? é, é, muitos é, conseguem ver também, mesmo que não sejam da comissão técnica, conseguem ver né? os pontos positivos e os pontos negativos do Fortaleza, é, é muito interessante observar que os negativos, muitos dos pontos negativos podem sim, ser corrigidos, né? e os pontos positivos dá para resgatá-los muito bem. Então eu acho que tudo isso aí é, 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 coloca o Fortaleza como, como favorito para pegar uma vaga na Libertadores, sim. E além disso, eu acho que tem um evento aí, é, na minha opinião, essa, essa, esse momento é complicado, de certa maneira. Agora, é, é, eu não vejo com bons olhos, por exemplo, o próximo jogo do Brasileirão do Fortaleza. Eu sempre falo, ó, Fortaleza é o favorito para esse jogo aqui. Olha, você quer confronto aberto. Neste caso, o Galo, para mim, é favorito para vencer o Fortaleza. E acho que, é, 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 sinceramente, se isso acontecer, eu não vejo isso como um grande problema. Que para mim, é, tem um evento aí que vai ser decisivo para a, o Fortaleza na temporada, que é a Copa do Brasil. Se o Fortaleza chegar à etapa de semifinal da Copa do Brasil, é, eu motivação acho que em cima, né? a, a motivação vai ser lá em cima. É, a equipe pode resgatar uma série de coisas. Isso é um é, ponto. É, mas também pode até, é, de repente, é, parar no oba-oba. Tudo é, tudo é muito relativo. A equipe pode ficar muito animada, pode ficar muito motivada. O jogador pode começar a acreditar mais, muito mais no seu futebol do que antes. É, mas também pode ser completamente o contrário disso. Ao mesmo tempo, eu acho que se o Fortaleza não consegue, por exemplo, é, passar do São Paulo e não chegar à etapa de semifinal da Libertadores, é, as lições que podem ser tiradas também desse confronto também podem ser interessantes. Sobretudo, a maneira como o Fortaleza foi eliminado pelo São Paulo. Que acho que, no caso aí, o Fortaleza é mim é favorito contra o São Paulo. Ah, mas nesses últimos jogos, o Fortaleza é favorito contra o São Paulo, gente. Ponto. É favorito. O São Paulo te, é, tem, tem reforços, o São Paulo tá melhorando alguns jogadores ali, o São Paulo está recuperando alguns jogadores. Fortaleza é favorito contra o São Paulo. Assim ah, se não vencer, não tem problema. Se não vencer, não vencer. É o futebol para mim é favorito. Ponto. Então o que acontece? Se não passar pelo São Paulo, contudo, acho que o mais importante aí, assim como também se passar, é, é, as lições que a comissão técnica e os jogadores vão tirar deste confronto, porque mesmo se perder, né, é, pode se tirar muitas boas lições disso. eu Acho que isso também vai ser muito útil para o restante da temporada, né? Então, por exemplo, é, fica só ó, a, a, o nosso campeonato agora é o campeonato brasileiro. A gente não tem mais Copa do Brasil. A gente tem agora só o brasileirão. Se a gente era mesmo aquela campanha, aquela aquela equipe sensação, e para mim foi a equipe sensação do Brasileirão, quando a gente olha todas as rodadas, foi a, a sensação. Se nós éramos a, a, a equipe sensação, é, a gente vai, é, vai até passar um vestiário, se a gente não consegue tal. A gente está pensando com a cabeça do jogador. Agora, o nosso campeonato é, é conseguir, por exemplo, a bola da Libertadores. Então, isso também, se bem trabalhado, pode ser muito positivo. Então, eu acho o seguinte, Fortaleza pode tirar muitas boas lições no confronto contra o São Paulo. É, e, e essas boas lições elas serão tiradas é, de uma maneira ou de outra, é, provavelmente por quê? porque é, 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 nessa, nessa etapa de primeiro turno de Brasileirão, nessa etapa de, 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 de temporada com o Juan Pablo Voida, Voiboda, o Fortaleza, por exemplo, conseguiu construir muita coisa, Fortaleza conseguiu construir é, o terceiro lugar no campeonato brasileiro, ah, tem outras equipes que jogam mais ou menos, elas vão jogar, não jogaram ainda, vão ter que jogar, vão ter que estar dentro de campo, para vencer e conquistar esses pontos, não conquistar ainda. Neste momento, o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro era o Fortaleza, certo? Então é, é construir o terceiro coloca... a terceira posição no Campeonato Brasileiro. E essa temporada também não construiu somente isso, construiu também um confronto muito interessante de quarta de final da Copa do Brasil, que pode colocar a equipe na semifinal da, 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 da Libertadores, vai? É provavelmente até vai, sim. Vai sim, é provavelmente vai pela Copa do Brasil. Quem sabe, né? A gente não, não, nunca sabe, né? Agora o fato é, né, que o Fortaleza é a gente tá aqui falando, por exemplo, é, é muita gente aí, né? Tá falando aqui: a equipe não venceu os últimos jogos, é fato. A equipe não conseguiu, a equipe tá me decepcionando, a equipe tá, tá me frustrando, a equipe tá me fazendo não acreditar mais. Tal a equipe a gente a equipe conseguiu entregar para o torcedor o terceiro é, a terceira posição no, no primeiro turno do campeonato brasileiro, mas não foi somente isso, né? A, essa temporada entregou também para o torcedor, né? Um confronto de quartos de final da Copa do Brasil que pode colocar o Fortaleza, gente, sabe onde? Lá na semifinal da Copa do Brasil. Ou seja, é no, no dia do jogo, é, o Brasil vai estar tá vendo o Fortaleza na televisão, meus amigos. E se passar para a semifinal, o, o Brasil vai ver, sabe quem, na televisão? O Fortaleza jogando. Então, quando você tem, por exemplo, você tem lá no interior do, do estado, em função de, de campanhas né, da, da, da Rádio Nacional, de muitas outras áreas, você tem aquele senhor lá, já idoso, ou mesmo o filho desse senhor, né, um pai de família de 40 anos, 50 anos também, que às vezes torce para o time do Rio, Flamengo, Vasco da Gama, aí tem o filho dele, tem o netinho dele, que expressa certo constrangimento e não torcer para o time é, do, do Rio de Janeiro ou de São Paulo. É, do, do, do avô, do pai ou do tio. Ele sente, ele tem uma simpatia pelo Fortaleza, mas não consegue libertar isso. Quando ele, ele ligar a televisão dele, ele vê que está jogando o Fortaleza na semifinal da Copa do Brasil, isso desperta nele a vontade de torcer definitivamente para o Fortaleza. Então é o Fortaleza ganhando torcida, não somente na capital cearense, mas no interior do estado e também em outros lugares do Brasil. Isso por também foi entregue nessa, é, é, por essa campanha é, muito boa que a equipe teve com o Rampago Paulo e a frente do Banco de Reservas do Leão, e também é pelo desempenho dos jogadores e também pelo trabalho da, 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 dos dirigentes do Fortaleza. Então, por isso eu digo para vocês, está é, tudo muito bom e pode muito mais, e acho que vai conseguir muito mais, e acho que vai conseguir chegar sim à Libertadores de América. Podemos falar por quê podemos pontuar, mas eu acho que vai chegar sim à Copa, à, à, à Copa da Libertadores de América com essa campanha ao final do Campeonato Brasileiro, Yuri.
0: É isso aí, Pri, Pri Gui estão muito caladas, podem falar aí, é, diga aí a opinião de vocês e qual a expectativa. Alguém até ponderou, né, que ah, se a gente analisar o primeiro turno todo, a gente teve realmente um percentual de aproveitamento significativo, mas se fizer um recorte mais recente, estaria em torno de 33%. Mas, por outro lado, assim, pelo nível de competitividade dessa equipe, eu não sei, é, eu não apostaria em uma manutenção de percentual de 33%. Eu, eu acho que a gente poderia ficar ali no equilíbrio de uns 50%, o que, pelas contas do Paulo, levaria ali a esse G6, né, um aproveitamento de cerca de 50%. Então, é uma coisa palpável, a gente espera que aconteça. Né? É, mas qual que é a expectativa de vocês, Prig, Gui?
1: Eu concordo é, com tudo que o Josa falou é, e pelo e pela apresentação, né, preparada pelo Paulo. Inclusive, parabéns, Paulo. Muito bom deixar a gente assim tranquilo, né, mais tranquilo é, no meio desse caos. Porque por mais que a gente não tenha, não, não compartilhe da opinião de, de, é, da maioria, mas só em a gente estar tá em grupo de WhatsApp e tá estar em contato com essas pessoas, a gente se sente um pouco até sugado em relação a essa energia. É, eu sempre costumo dizer assim que seguindo minha linha de raciocínio não é um momento para desespero e a gente pode comprovar isso no, nos slides apresentados hoje, né? Então que outras pessoas é, tomem é, é, o que foi dito aqui nos slides e o que a gente está conversando como exemplo de que é motivo para realmente ajustar os erros, né? Também não vou dizer que nós não estamos errando e que não precisa na, nada precisa mudar. Não, mas assim eu acredito que numa, num campeonato tão longo quanto o brasileiro, não essa oscilação ela vai acontecer em outros momentos. Assim, eu acho bom a gente estar tá preparado para isso. Eu já estou bem consciente. É, isso não acontece só com o Fortaleza, acontece com qualquer time. É, inclusive o Galo, ele está se recuperando agora, mas no começo do campeonato ele, está, ele não está vendo essas coisas todas também não. Então assim, só para o Flamengo, né? Também. Então assim. Todos os times de Série A passam por essa oscilação em algum momento. Com o Fortaleza não seria diferente. Outra coisa que eu gosto de pontuar é que, assim, claro que o Fortaleza está deixando a gente sonhar, e que a gente, sim, merece colocar a reguinha lá em cima e desejar coisas maiores, porque a gente, a gente nunca viveu isso, e é a oportunidade. Mas a gente tem que sempre lembrar que o que foi prometido por gestão está sendo cumprido. Então, assim, não é momento para criticar, nem muito menos deixar de apoiar, como se a gente estivesse vivendo um pesadelo ou, ou algo que, que estivesse fora do script. Vamos dizer assim, nós estamos além do que foi prometido para a gente antes da temporada começar. Então, eu gosto muito de ser sensata, né? procuro ser sensata em relação a isso, para que a gente pondere nas nossas cobranças. Claro que a gente tem que cobrar, mas a gente tem que saber como cobrar. né? Eu sempre digo isso, e eu acho que que tem que ser assim, e outra, é, falando agora um pouquinho né na, no viés psicológico, é o momento de apoiar esse time, porque assim, é, eles mais do que nunca vão ter que fazer aí um trabalho psicológico para que essa união e esse espírito de equipe permaneça para meio que virar essa página, então tem muito dessa questão também, eles são seres humanos antes de serem jogadores, é bom a gente lembrar disso, então assim, Muita coisa, do mesmo jeito que a cobrança a gente vê aqui, imagine na conta deles, né? Então, aí vamos apoiar, porque criticar e só apontar não vai resolver o problema.
0: É isso. É... Bom, eu acho que o Fortaleza tem alguns pontos a melhorar. Um, um dos pontos, assim, eu não sei se vocês vão concordar, pode ser até polêmico que eu vou falar, mas eu vou dizer. Um ponto que o Fortaleza tinha que melhorar, necessariamente. É, eu acho que o Fortaleza poderia reforçar eu sei que tem bons profissionais lá, mas ele poderia reforçar o setor da psicologia. Eu conheço uma psicóloga muito boa que poderia ajudar. É Moreira, Moreira precisa, poderia, poderia ajudar bastante. Fica a dica aí. E tu, Gigi, qual é a tua expectativa aí?
4: É, então, como já foi apontado, né, como vocês já trouxeram, Fortaleza basicamente precisaria é, apenas repetir, né? É, nem obrigatoriamente repetir, mas pelo menos 27 pontos já seriam muito bons, né? já deixariam a gente ali numa zona muito confortável ali é, é, para lutar pela Libertadores o que seria um sonho e eu acho sensacional pensar que há cinco anos atrás toda a narrativa da nossa história era completamente diferente e eu acho que hoje a gente vive o que é o Fortaleza, o que é o tamanho do Fortaleza e, e é por essas questões que eu acredito que a gente chegou num, numa possibilidade, num nível técnico e tático, coletivo, junto com torcida, junto com gestão, que a gente pode fazer não só a melhor campanha de um nordestino na Série A, mas a gente pode fazer literalmente uma campanha sensacional para nossa história, a gente pode ganhar título, a gente está lutando pela, pela Copa do Brasil, claro. independente da oscilação que a gente teve, se você olhar na tabela, o Fortaleza hoje luta por título, né, independente da oscilação então, é isso que tá acontecendo no presente mas, as críticas que, que eu faço é por ter visto um Fortaleza muito competitivo muito intenso e com muita vontade de vencer e apesar de oscilações serem normais, quando você liga o alerta, é o momento que você está preocupado em querer melhorar, apesar dos seus erros. Né? Se você não estiver preocupado, aí é preocupante. E eu sinto que o Vovô fica incomodado quando Fortaleza não faz aquela performance que estava acostumada a fazer antes. Eu acho que criticar é extremamente necessário porque o contraponto é o que faz um time vencedor, e o Fortaleza hoje está se mostrando ser um time vencedor, mas como vocês mesmo acabaram de, de ressaltar, os times se reforçam, se preparam para essas oscilações, né? que são extremamente normais, são 38 rodadas, né? fora outros campeonatos que acontecem em paralelo, né? a gente não está em Libertadores Sul, mas estamos na Copa do Brasil, que já é mais um campeonato de uma concentração extrema de, de você o jogador simplesmente dar o gás ali e, e se desgastar fisicamente e tudo isso influencia sim, não tem como dizer que não influencia, como nós não temos um elenco tão recheado quanto os times que estão na cabeça, isso não é culpa nossa, é, a discrepância financeira entre os clubes ela é muito grande, eu acho que Fortaleza faz muito com pouco mas eu gosto de ressaltar a qualidade do nosso elenco titular, do nosso time titular, e gosto sempre de sentir essa segurança de que o Fortaleza vai continuar dando ao Volvo, dar opções de continuar a fazer esse time ser competitivo no restante do, do campeonato brasileiro. A gente tem carências, e isso precisa ser apontado, porque esse tipo de carência... Nos últimos jogos, a gente tem sentido o quanto isso influenciou Fortaleza nos resultados das partidas. Então, eu sempre fui a torcedora iludida. Eu sempre fui assim, caraca, Fortaleza tá ganhando, tá lá em cima, então vamos lutar e ser campeão. Só que ao mesmo tempo, eu sou a pessoa que se deu errado, eu me frustro, isso mexe comigo, então eu lá no Expresso sempre tentei, desde o início do campeonato, ser pé no chão. Se aquela, a gente tá lá em cima, mas calma. O campeonato é longo. Sempre tentei ser pé no chão, mas a gente vê que esse time pode. Cara, a gente vê que esse time bateu de frente com os principais que brigam lá em cima. Que joga bem dentro de casa, joga bem fora de casa, joga competitivo, intenso, busca vencer mesmo quando tá atrás do placar. E é isso que a gente quer continuar vendo. O fato, o fator que a Priscila trouxe, muito, muito importante, inclusive, da régua estar lá em cima. É justamente para a gente valorizar o momento, entender as oscilações e entender que cabe críticas construtivas, sim. O Fortaleza é um time de massa, de uma torcida gigantesca, que apoiou quando a gente estava na Série C, a gente tinha médias estratosféricas de público. Vamos continuar apoiando. Esse segundo turno, a gente só precisa tentar ser, é, pelo menos... 70% tão bom quanto fomos no, no, no primeiro turno, a gente deixou de vencer jogos muito vencíveis. a gente Essas oscilações chegam até a ser engraçadas, porque a gente venceu o Atlético Mineiro e o Palmeiras fora com um jogo de mestre, assim, um, praticamente perfeito, e perdemos jogos ali, perdendo pênalti praticamente no último minuto. No segundo turno, talvez a gente não precise vencer um Atlético Mineiro, talvez a gente não precise vencer um Palmeiras mas a gente vai enfrentar os times que estão abaixo da tabela e a gente pode equilibrar essa questão de confrontos, como nesse primeiro turno a gente não venceu tanto assim os que estão abaixo da tabela. Então eu tenho expectativas para esse segundo turno, eu tenho muitas boas expectativas para que o Fortaleza consiga continuar andando, andando bem, é, com a equipe unida. Acho que a Copa do Brasil, ela... É um, é um excelente momento, apesar de desgastar fisicamente, mas é muito bom, cara, a gente saber que na quarta-feira da semana que vem a gente vai estar tá vendo na TV um jogo que o Fortaleza pode ir até a semifinal de uma Copa do Brasil, isso é inédito, né? Então, assim, e chegar brigando para isso, tá? Chegar como favorito, como o José acabou de apontar. Então, é um momento realmente mágico pra gente. Claro que eu sou corneteira também, claro que a gente vai cornetar, torcedor é assim, quem assiste jogo no estádio sabe como é que o torcedor é, mas quando chega no próximo jogo, o mesmo torcedor está lá na expectativa, está lá torcendo, e é por isso, vamos por mais, né? Olha, eu, um...
0: é, eu achei, achei muito legal assim, a, a tua fala, várias coisas. Eu vou até expor uma coisa que, que eu já percebi sobre pós-jogo, sabe, Josa? Pós-jogo, hoje em dia... É, nos grupos de WhatsApp, aliás, pós-jogo não, durante o jogo nos grupos de WhatsApp, e o pós-jogo, depois do jogo, é, a galera tá ensandecida, enlouquecida. Mas sabe o que que eu já compreendi? Sabe o que que eu já assim lei? Eu, pelo menos, tenho essa visão. É, o pós-jogo de hoje é, é o sentimento de estádio na arquibancada. A, a pessoa não pode expressar na arquibancada, e na arquibancada a pessoa fica louca, a pessoa fala mesmo e tal, é, ela extravasa todo o sentimento... É, às vezes extravasa, é um problema também que está vivendo, é, mas extravasa sobretudo, assim, aquela emoção do torcedor que quer ver o time ganhar, e durante o jogo, o torcedor que está ali torcendo, é, ele está pela emoção. Ele não está pela razão, é, analisando taticamente, a não ser quem gosta muito dessa parte tática e tal, mas mesmo quem gosta é, é torcedor, então se contamina pela emoção. Então, como não tem esse estádio, isso foi transportado para grupo de WhatsApp e para o pós-jogo. Então, eu encaro isso com naturalidade: que essa questão, o que acontece, o que o cara fala em pós-jogo, em live, em grupo de WhatsApp, eu vejo que ele é muito mais emoção. Agora, uma análise que a gente faz aqui, na segunda-feira, o Balanço do Leão. Mais calmo, né? É, a pessoa é, revê, pondera, é, reflete o jogo, aí vai fazer comentários, assim, é, digamos que mais racionais, sem perder a emoção, claro, porque é torcedor, é, mas é, o que eu vejo é isso hoje, essa primeira coisa que eu queria dizer. E aí eu concordo que é, a crítica, ela não exclui. E uma coisa, eu vou falar uma coisa aqui de coração aberto, uma coisa que eu achei legal de conversar mais com o pessoal do Expresso Tricolor é, foi, foi conseguir, assim... Enxergar melhor a própria torcida, sabe? Um é, próprio perfil diferente de torcedor. Porque esse pessoal do Expresso tripolou, muita gente assim, né? Acha assim, pô, e tal, o pessoal é corneta demais e tudo. É, é, cara, esse pessoal ele sofre igual a gente sofre. É só, uma às vezes, uma diferença de perspectiva e um sentimento. Mas é, sofre do jeito que a gente sofre, quer o bem, ama o Fortaleza e quer ver melhor, né, da melhor forma possível. Todos nós somos Fortaleza, temos essa mentalidade. Não tem inimizade porque ah, eu critico mais, não porque eu sou mais positivo, ou esse cara é mais é, é, assim, pessimista, tem uma visão mais crítica. E a crítica construtiva é uma oportunidade de crescimento. A crítica construtiva é uma oportunidade de evoluir. É, então assim, é. acho muito bacana a gente pontuar é, essas questões Mas e de entender torcedor, o torcedor né? é, entender o torcedor e eu acho, sabe, eu acho que a, a, é, assim, a torcida do Fortaleza tem que valorizar cada vez mais essas mídias alternativas tá? tem que valorizar, porque eu fiquei profundamente triste de ver aqui, eu falo mesmo, porque é público, conforme artigo 7º, parágrafo 4º da lei 3.709, lei geral de proteção de dados se publicizou né, você tem o direito de mencionar é, o GE, o GE Ceará, Globo Esporte, pessoal, colocou a imagem do Vina tirando onda com a derrota do Fortaleza. Olha, eu, eu, eu confesso para vocês que eu fiquei profundamente decepcionado porque eu não tô falando de um canal de torcida do Ceará. A torcida do Ceará coloca isso aí, pode colocar. Mas eu tô falando de um veículo de comunicação oficial. É sério isso? é esse o nível de profissionalismo, eu esperava mais, já, com todo respeito, é uma crítica respeitosa, é uma crítica construtiva e que eu espero que reflita, eu acho que não é papel de Globo Esporte, colocar um jogador tirando onda contra o clube isso não é nível de profissionalismo isso nunca, nem aqui a gente coloca nem aqui no Razão, tem algumas mídias alternativas que colocam e podem colocar, porque são mídias de torcida agora, um portal oficial pelo amor de Deus, lamentável
3: lamentável. Ô, ô Yuri. Eu queria fazer uma observação, se vocês me permitem, sobre a questão da oscilação, né? É, que foi dito pela. A, apontado pela. pela Priscila, também foi apontado aí no, no comentário da, da Guigui. Eu acho que a oscilação, de fato, ela, ela é algo absolutamente natural, né? A oscilação, a gente olha muito para a oscilação da nossa equipe, né? E às vezes a gente não olha para os dos outros também, né? Até mesmo outras, outras oscilações podem apresentar, podem se apresentar, pode aparecer, pode visitar Fortaleza no segundo turno. Também pode visitar as outras equipes também, né? É, afinal de contas, o Fortaleza oscilou bastante aí nesse, nesse, nessa reta final e está em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. É, isso aconteceu também porque outras equipes também oscilaram. Né? É, a gente tem, por exemplo, o, o, o Galo, o Atlético Mineiro, é uma equipe que vem ganhando muita construção coletiva. Curiosamente, chegou um monstro agora para a camisa 9 ali do, do, do Galo, que é o Diego Costa. O que eu senti no primeiro jogo com o Diego Costa é que a equipe perdeu um pouco desse, desse jogo coletivo. Né? e que um ajuste é precisa é ser colocado ali, ele pode perfeitamente decidir jogos, com a categoria que ele tem como já o fez inclusive, ajudando muito a equipe a não perder uma partida, mas eu percebi que a equipe perdeu algo de coletivo que estava sendo construído, é então, um jogador muito diferente e esse muito diferente é, é, é implodir um pouquinho alguma coisa muito positiva que estava sendo construída ali, naquele galo Apesar de que muito dessa boa construção é, do coletivo passa também pela retirada da equipe de jogador que não tinha muita funcionalidade, que era o Tietchan. Mas mesmo assim, acho que é, a entrada do, do Diego Costa é, ainda é, colocou outras questões para esse Galo e o Galo precisa dialogar melhor com essas questões. Mas sobre a oscilação, todas as equipes têm, Fortaleza também teve aí na reta final do Campeonato Brasileiro. Né? O que é mais interessante é que Fortaleza não está oscilando, não oscilou contra o Bahia. Fortaleza não oscilou no jogo no jogo tal quanto o Cuiabá. A Fortaleza vem, vem oscilando, vem jogando é, mal, né? dentro daquilo que jogava antes, já alguns jogos. Né? O que acontece? O, o que há de interessante na equipe do Fortaleza é que mesmo quando ela não joga bem, mesmo quando ela pratica a oscilação, ela o faz ganhando pontos. Ela estava fazendo isso ganhando pontos, somando pontos. Isso, por um lado, é muito importante, é muito interessante manter a equipe. Também foi o que construiu os 33 pontos do Fortaleza. Por um outro lado, o fato de não jogar bem né, e ganhar pontos, jogar né, pós-jogo, é, 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 jogo, não ganhar o jogo com muito pouco, ter um pênalti ali no final, em duas partidas, não converter o pênalti e tal, tudo isso pode também anestesiar um pouco a reflexão de alguns jogadores, de alguns torcedores, talvez até da Comissão Técnica, eu acredito um pouco nisso, mas até mesmo deles podem, assim como a mesmo de jornalistas. Né? Eu lembro, por exemplo, que alguns jornalistas desavisados que transmitiam jogos do Fortaleza, é, é, falavam que, olha, o Fortaleza fez um grande jogo contra o Santos. Não, o Fortaleza não fez um grande jogo contra o Santos. O Fortaleza naquele jogo já, já oscilou. Né? O Fortaleza foi muito bem contra o Bahia num grande jogo de futebol. Não, o Fortaleza não foi bem. Não foi bem, foi, foi mal contra o Bahia. Fortaleza é, é, teve é, um momento, para mim, que foi muito simbólico, é, de, é, de que alguma coisa muito séria estava acontecendo. Não foi nesse jogo, foi no um jogo contra o Juventude, nos 15 minutos finais do jogo contra o Juventude. Ali havia uma equipe que não tinha nada a ver com Fortaleza. Ali parecia a equipe do e não Fortaleza do Vô. Aqueles 15 minutos finais foram uma coisa... Sobretudo por quê? Porque a, a gente está falando de uma equipe, Juventude, que dentro de casa, ele não consegue trabalhar muito com a bola ele não consegue trabalhar muito bem dentro de casa, porque quando ele precisa ter a bola, ele não sabe muito o que fazer com A coisa foi tão séria ali, que mesmo é, trabalhando com a bola, o juventude conseguiu ter jogo, e o Fortaleza não teve jogo. Então, é, 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 todos esses momentos já mereceria uma, uma, uma crítica construtiva até mais veemente. É, sim, quando a gente fala crítica construtiva, estamos falando sim, da crítica que afaga também, que acaricia, mas que é veemente, que aponta o problema, né? mas em função de de estar tá conseguindo resultados em função de não vencer duas partidas porque o jogador perdeu um pênalti ali no final e tal é tudo isso também pode é, 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 ter anestesiado um pouco essa, essa obrigação que a equipe tem, que a comissão tem, que os jogadores têm, de entender que o momento não está legal. E para isso, Yuri, vou dizer uma coisa para você que pode parecer extremamente paradoxal, mas eu acho que fica melhor explicado diante das palavras anteriores que eu acabei de falar. Perder de goleada para o Bahia, talvez tenha sido muito, muito mais importante do que se tivesse pedido por 1 a 0 o produzão, porque essa goleada é o tapa na cuca que o jogador precisa ter para falar, opa, realmente tem muita coisa errada assim. okay. não tá legal não tá legal, vamos mudar acho até, na minha opinião que o Voivoda, que parecia também tá um pouco anestesiado ele apresenta uma recuperação neste jogo contra o Bahia, porque ele muda a equipe ele deixa de lado o Vargas, ele muda a equipe, ele coloca o Henrique para jogar. Não deu certo, os jogadores não foram bem. No segundo tempo também, para mim, ele, 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 ele pratica uma leitura de jogo interessante, é que as coisas não funcionaram. Acho que ali os jogadores não foram bem. Mas o próprio Boi parece já ter sentido um pouco... Agora, com esse tapa na cuca aí, com essa goleada, acho que ela pode ter sido muito importante nesse momento. Até mais importante do que se fosse um empate. Do que se fosse um empate. Porque se fosse empate, muita gente não estava... Tá, conseguimos 34 pontos, sim. tudo mais e tal. É, é, foi muito importante é, que tenha sido uma goleada. Porque isso pode, sim, despertar é, os jogadores, todo mundo, dessa anestesia que estava frequentando, sim. Comissão técnica, é, é, jornalistas, muitos torcedores e tal. É, é, porque a coisa não estava boa já aos quatro, cinco jogos anteriores.
0: Perfeito. É... É, deixa, deixa eu registrar. Diga lá, diga lá, Paulo. Eu falar, ia só registrar de... o prêmio. Não, eu ia só registrar o prêmio aqui eu acho que a, 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 o troféu maior comentadora de hoje aqui, eu acho que vai para Alex Antero Campos, viu? É, muitas mensagens, obrigado aí pela participação. E o Cartoleiro Maranhense, um gol, erro no tempo da bola, é, segundo Boeque, que não vai tão bem com os pés, terceiro, falta de pressão, quarto, também pequenos detalhes, pode ser concentração, nada de terra arrasada. Obrigado aí, Cartoleiro Maranhense, pelo superchat, é, eu vou passar a palavra para o Paulo, mas só antecipando para vocês, tem alguns assuntos que eu quero é, comentar ainda nessa live de hoje. A questão do Quinteiro, certo? Essa leitura de que, poxa, não deveria ter liberado o Quinteiro é, para ficar com o Jackson, eu tenho só uma consideração a fazer sobre isso, uma informação e uma consideração a fazer. É, e ainda sobre a questão de, do Fortaleza na Copa do Brasil e a necessidade de uma reorganização. Eu acho, Josa... Que esse jogo do Bahia, ele, foi, ele pode ter sido decisivo para o futuro do Fortaleza na Copa do Brasil. Esse jogo, é, inclusive a circunstância é, da ausência do Benevenuto. Porque a ausência do Benevenuto nos permitiu um teste, é, assim, muito significativo do que poderia acontecer numa Copa do Brasil, sabe? A gente poderia ter sofrido esse baque, esse tapa na cara, é, numa Copa do Brasil. O Rigoni, até até alguém aqui do São Paulo aqui que está comentando também. Um abraço aí para você. É, o Rigoni, ele ele é um jogador rápido. Ele já mostrou isso. Ele já deixou a marca dele contra a gente. E o Jackson é um profissional dedicado, tem um todo um total respeito, mas ele não tem a velocidade para cobrir ali um Rigoni para cobrir. É, eu acho que o que o São Paulo pode ofertar de risco. Então me preocupava muito. E eu acho que esse jogo com o Bahia foi um teste real com um centroavante. É, que nem é um centroavante tão rápido. Então, é, serviu para mostrar que o voivo dele vai ter que pensar fora da caixinha, quando ele já pensou muitas vezes. Mas a gente fala daqui a pouquinho sobre isso aqui é, e sobre uma reorganização. Quero ouvir depois do jogo sobre isso. Mas diga lá, Paulo.
2: É, eu, queria, eu queria concordar e discordar do Josa, assim, se é possível, né? Como é que concorda e discorda. Mas é o seguinte: eu concordo 100% quando o Josa fala nessa questão do, da acomodação, eu acho que o jogador, ele acaba acomodando, eu acho que se cria esse clima que se pode ganhar a qualquer momento, e qualquer hora eu faço gol, e aí o time entra desatento, e eu vi, eu vi um vídeo do Josa que ele fala que o grande diferencial do Fortaleza é a intensidade, né? quando o Fortaleza deixa de ter intensidade, ele vira um, um time muito comum, e aí Sim. eu concordo muito com isso, mas eu não consigo analisar jogo pontualmente num campeonato de pontos corridos. Eu faço isso em mata-mata. Tipo, no mata-mata, até hoje, eu lembro de um gol que o Marlon perdeu contra o Atlético Paranaense no Castelão no jogo da ida de 2019. Então, ou então eu lembro aquele gol do Romarinho lá em Avejaneda, que, que ele perdeu aquele... Então, assim, no mata-mata, eu, 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 eu lembro muito de lance individualizado de jogar jogo. A jogo. Nos, nos pontos corridos, não. Por quê? Porque... Mesmo esses jogos que o Fortaleza teoricamente está oscilando, se a gente for ver jogos que o Fortaleza ganhou, por exemplo, Atlético Mineiro a estreia em casa. O Fortaleza fez um primeiro tempo ruim. Fortaleza fez um primeiro tempo ruim. O Atlético saiu na frente, a gente foi lá no segundo tempo, empatou o jogo, poderia ter levado um gol pouco antes de ter, de ter feito o segundo gol. E aí, numa bola que o Pikachu chutou cruzada, a gente virou o jogo na última, praticamente na última bola. Contra o, o Bragantino, foi um jogo chato, o jogo Fortaleza-Bragantino. Só que o Fortaleza fez um gol logo de cara. Um, um pé a pé ali e tal, o Robson pum, fez gol e a gente ganhou. Contra o Corinthians, eu não achei um jogo maravilhoso do Fortaleza contra o Corinthians. Mas o Robson pega uma bola da intermediária, acerta um chute, que talvez ele acerte o próximo, daqui ano que vem ele acerta um outro chute daquele. E a gente de novo ganhou do Corinthians. Então... <risos> Contra o Palmeiras, eu achei um jogo muito pau a pau. O Fortaleza teve momentos ruins, aí teve momentos bons. E, e o Palmeiras também poderia ter, ter feito o, o gol. O Boé que salvou ali contra o, contra o Palmeiras. Aquela bola que o Ederson salvou, praticamente ela teria, deveria ter saído. O Ederson não estava impedido por um, um milímetro. Um milímetro. E, e ele conseguiu jogar lá. O Pikachu foi, driblou e fez o gol. Então, assim... Vamos, beleza, aí eu peguei os, os jogos que a gente ganhou, que nós fizemos a gordura, vamos agora para aqueles que a gente empatou o jogo contra o Santos, eu não achei diferente desse o Fortaleza jogou bem, mas vacilou também, alguns. também vacilou em alguns momentos, teve uma, uma produtividade bacana teve a bola do jogo no final assim como a gente teve a bola, do, conseguiu lá o gol contra o Atlético Mineiro lá no final a gente não conseguiu contra o Santos, foi um jogo bacana eu, eu acho que o Fortaleza jogou razoavelmente bem contra o Santos Por contra o Juventude já não foi um jogo mais ou menos teve um momentos diferentes jogo. né Mauro é Fortaleza teve bons momentos concordo que no final Fortaleza deu uma uma desorganizada mas em outros momentos ele também já tinha dado essa desorganizada em outros jogos teve de novo a bola do jogo aquele pênalti e poderia ter feito o gol contra o Juventude e não fez né contra o São Paulo na minha visão Fortaleza jogou melhor do que o São Paulo o São Paulo ele achou os dois gols. Teria sido muito injusto o Fortaleza ter perdido aquele jogo contra o São Paulo. Ele foi vacilo ali, um, dois vacilos da zaga. O Fortaleza foi lá, levou o gol. E o Fortaleza conseguiu ir buscar, né? conseguiu empatar o jogo lá no final. Então, eu considero um, um, um jogo bacana. Aí a gente vem para o jogo do Cuiabá. Foi um jogo chato. Realmente, o Cuiabá ele foi para não perder baixou as linhas, o Cuiabá joga assim, o Cuiabá perdeu um jogo, um jogo fora de casa, nesse primeiro turno, salvo engano, foi o primeiro jogo do Cuiabá contra o Fluminense, foi o primeiro jogo fora do Cuiabá, ele perdeu. E desde então, o Cuiabá não perdeu mais. Então, eu, assim, foi um jogo a quem Fortaleza poderia ter produzido mais contra o Cuiabá? Sim. Só que o Cuiabá, pô, foi chato, é um time chato, ganhou agora do, do, do Santos. Aí a gente vem pro jogo do Bahia. O jogo do Bahia... Fortaleza teve a bola, assim como lá no, do, no Red Bull Bragantino, que o Fortaleza basicamente fez um gol no primeiro momento, o Robson perde. Se o Fortaleza faz um a zero no Bahia, talvez a história fosse outra. Né? Ah, tinha... agora
0: tem, tem um detalhe no jogo do Bahia que, que assim, é muito interessante. É, na verdade, não é interessante, mas é significativo. O Fortaleza, no jogo contra o Bahia, ele jogou sem Olha só que, que perda na espinha dorsal do Fortaleza. Ele jogou hum. sem Benevenuto, ele jogou sem Felipe, sem Felipe e ele jogou sem Ederson. Exatamente. Sim, jogou hum. sem Felipe e sim jogou sem Ederson. Porque o Ederson, ele não joga aquilo ali. Aquele, ele não é o futebol do Ederson. O, o Ederson, ele faz a diferença, ele é uma mola propulsora, ele faz muita ultrapassagem, ele corre... É, ele corre para os lados, corre sobretudo verticalmente, e o Felipe uhum. tem um passo vertical, e o Benevelo dá segurança, então assim, naquele miolo defensivo, foram praticamente três perdas, é. aí faz é, muita falta. É. Oh, é, eu acho é. que o Ederson já faz
4: os dois a... jogos que ele vem meio apagado, é. eu não sei é. se a cabeça dele ficou lá no Newcastle.
2: Mas só fechando, é. É, só fechando aí, e aí o jogo do, do Bahia, a gente teve essa bola, Bahia fez 3x0, o time ali realmente para mim desorganizou, far, falhas individuais do Boeck, do, do Jackson, aí o Fortaleza faz dois gols, pra mim, buscaria pelo menos um empate, aí leva o quarto e, e morre. E aí eu concordo, aí, como eu tô dizendo, vou concordar e discordar do Josa em alguns aspectos. E aí eu concordo com o Josa quando eu, eu vejo também esse jogo do Bahia como um tapa na cara. De dizer assim, amigo, ó, acorda, vamos parar de, de ficar achando que ganha jogo a hora que quer, porque não é assim. Porque o Fortaleza, quando tomou o terceiro gol, parece que o time se reorganizou e foi para cima, fez dois gols ali em quatro minutos, poderia ter feito o terceiro até virado o jogo. Mas por que que não fez isso antes? Né? Por que, que jogou tão mal no, no, no anteriormente? Então, e aí eu, eu passo a minha palavra, aí, então, só para o Josa complementar. Você conhece muito a cabeça de técnico estrangeiro. Né? O Voivod é argentino. A Argentina ele tem o um mata-mata no sangue. Ele tem a, essa, essa fase de eliminatória no sangue. A gente está aí às vésperas de um jogo histórico contra o São Paulo, onde Fortaleza tem totais condições de passar. Será que o Voivoda não está usando esses jogos para encontrar a melhor situação e, e a cabeça, talvez, dele e, e junto com os jogadores, talvez não esteja muito mais na Copa do Brasil, nesse jogo da Copa do Brasil, do que na, na, na Série A? E aí meio que o time dá essa desligada... E aí ele meio que tá tentando encontrar o melhor time para fazer história, já que o argentino, ele, ele é, para ele, o mata-mata é algo assim enraizado?
3: Sim, o mata-mata é enraizado, mas esses jogos do campeonato também são mata-matas. Esses jogos do campeonato também são campeonatos. né? É, eu não acredito nisso muito, não. Eu, já que os amigos discordaram aí, com, e, com tudo, no ambiente de respeito, eu também quero expressar a minha contra né, é discordância de algumas questões. Primeiro, Nossa, acho
0: que... Sua réplica, acho, sua réplica acho, acaba que,
3: acabar com a gente. Que, eu não tenho nenhum problema, imagina, que eu no respeito. Acho que, por exemplo, contra o Galo, na história do campeonato, o Fortaleza fez um jogo brilhante. O primeiro tempo foi bom, não acho que foi ruim. Né? A, é, a questão, as oscilações, elas ocorrem é, com, com todas as equipes, mesmo durante as partidas, mesmo durante o jogo. O que a gente percebe nas partidas em que o Fortaleza venceu, mesmo tendo dificuldades, foi um controle maior sobre o jogo um controle maior sobre as principais ações e um controle também maior, isso é importante, sobre o adversário, sobre o mental do adversário. E dentro disso, evidentemente, a equipe teve ali algumas, algumas situações muito é, particulares, Ó, tipo um jogador que salvou uma bola ali na, na, na última bola do jogo, que poderia ter sido gol. É, o gol. O Boeck, que fez uma defesa impressionante ali e tá, tal, não sei o quê. É, o Boeck, o jogador que é, fazem parte do Fortaleza. E eles são esses jogadores, o Fortaleza é essa equipe porque tem esses jogadores. Né? e aí é, é o que acontece, agora as ações desses jogadores, é, o jogador quando vai lá e salva uma bola no finalzinho ali e tal é porque na verdade ele teve um treinamento ele está acreditando muito numa possibilidade é, ele tá todo empoderado sobre uma, uma ideia de jogo e isso também ajuda o, a se movimentar dentro de campo a se posicionar melhor, a salvar uma bola que tá quase perdida, é, isso também ajuda o goleiro, quando por exemplo o goleiro é, o Boeck falha né, no jogo contra o Bahia, quando o Jackson falha, ali, para mim, é, é, é também o coletivo que não está ajudando. Né? E o coletivo, por não estar tá funcionando muito bem, também atrapalha o jogador. Quando é colocado, que, por exemplo, que foi colocado aqui, é, e eu concordo, por que, que o Fortaleza não reagiu é mais antes do jogo, antes de levar os 3 a 0 do Bahia? Por que começou a jogar só depois de 3x0? Isso é um problema da equipe. Isso é um problema da equipe. A, a, isso mostra que a equipe tem um problema. Eu também discordo, acho que contra o Santos não foi legal o jogo. As contra o Santos, foi, foi, eu vi muita gente, inclusive, falando aqui em São Paulo sobre a capacidade que o Fortaleza teve de. É, 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 o que o Fortaleza fez com o Santos, e realmente jogou muito mais que o Santos, mas é, 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 pensando naquele jogo. É contra o Palmeiras também. que é, O Palmeiras poderia ter vencido aquela partida, eu concordo. Mas não o Palmeiras é o quê? É, é o, na, na ocasião, não sei se já era líder, ainda era líder, ou se não era, era vice-líder da competição. A gente está falando do Palmeiras, né? Então, o Fortaleza foi lá na, 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 na Allianz Parque e fez um jogo é, de igual para igual, que acabou vencendo. Mas venceu. O Palmeiras poderia ter vencido, poderia ter feito o gol. Foi o Fortaleza que fez o gol. Mas por que o Fortaleza fez o gol no finalzinho? Porque o Fortaleza, enquanto esteve com 10. O Fortaleza acreditou na vitória o tempo inteiro. É, ele, ele acreditou, achou que poderia vencer com 10 jogadores. É, foi mais ou menos ali uma questão de circunstancial, pensando no tempo ali a, dentro de campo, e que o jogador do Palmeiras é, 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 é expulso. Mas o Fortaleza, é, quando o, o jogador do Palmeiras é expulso, ainda não, não, não houve tempo para isso é, se modificar no mental do jogador. Era como se 10 jogadores ainda estivessem em campo. Por que, que o Fortaleza venceu aquele jogo? Porque um jogador acreditou numa bola que estava perdida. Por que o um jogador acreditou numa bola que estava perdida? Porque é o um modelo funcionando. São as ideias do técnico empoderando esse jogador. É um jogador que acredita, o um jogador que vai buscar Bola, o mesmo jogador que está ausente nas últimas partidas, que tem alguma coisa acontecendo realmente com a cabeça dele, que não tá legal. Ele foi buscar uma bola ali, porque senão a gente fala assim: ó, a gente volta para aquela discussão aqui de que uma equipe ela vai sempre muito bem quando os jogadores funcionarem muito bem. Né? Se for assim, na verdade, a coisa fica complicada. Porque senão a gente vai olhar sempre para as falhas, sempre para os grandes, as grandes jogadas individuais de jogadores. Tá? E eu acho que o futebol hoje em dia não é muito isso, na minha opinião. Eu acho que o, o coletivo está acima. E, e é um coletivo muito bem construído que empodera jogador, que faz com que o jogador, por exemplo. É, é, tem a sua individualidade melhor poten potencializada. É isso que faz com que ele, por exemplo, olha, meu, o meu colega, ele está ocupando aí aquele espaço muito bem. Eu não preciso me deslocar para ali. Eu tenho esse espaço para cobrir aqui, eu tenho esse espaço para me, me locomover. Eu posso, por exemplo, ser um condutor de bola pelo corredor central o Ederson, a partir da defesa, por quê? Porque eu sei que tem proteção do lado, lado. eu sei que vai ter gente para me cobrir aqui, eu sei que o Felipe, por exemplo, é, que é um chato, é um tal, não sei o quê, deve ser chato até com os colegas e tal, ele vai me xingar, mas ele vai me cobrir aqui, perfeito? Então eu tenho... É gente tenho... boa, é gente boa. Eu tenho condução, eu tenho condição de, de ser condutor de bola para esse setor. o Ederson, portanto, fazendo essas conduções. Então, é, é, aí é o, é o coletivo funcionando muito bem. Há num um certo momento, na minha opinião, uma perda disso. É, por exemplo, é, num jogo, e aí a gente volta para a questão da competitividade, que é, é, é construída, na minha opinião, pela, pela, justamente pela questão da, 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 da intensidade a gente viu nesse mesmo jogo contra o Santos e outros jogos aí, nesses últimos jogos aí que aconteceram que esse elemento faltou no jogo do Santos esse elemento faltou muito há pequenos momentos em que isso acontece, mesmo no jogo do Bahia a gente pode ver isso, há momentos na partida que uma equipe vai praticar intensidade sim há momentos na partida que a equipe vai praticar a ah, não intensidade, ela não vai é, é, vai se desconectar completamente da partida, o mais importante é a predominância, né é, é, é tomar conta, é ficar o mais tempo possível dominando as situações é ficar o mais tempo possível dominando o adversário é ficar mais tempo possível mostrando para o adversário que é que ele, que o Fortaleza joga bola e que ele tem que se preocupar também com o Fortaleza. Né? Uma questão importante que eu sempre destaco, é, sobretudo para o torcedor que hoje está um pouco, é, que talvez não acredite no Fortaleza, eu portei hoje inclusive isso no vídeo, né? é, os adversários, eles acreditam muito no Fortaleza. É, e isso é, a prova disso é que eles vêm jogar contra o Fortaleza na defesa. Olha só, o Cuiabá jogou na defesa contra o Fortaleza, o Juventude jogou na defesa contra o Fortaleza, é, o Santos jogou na defesa contra o Fortaleza. O Santos, do, do Diniz, o um técnico ofensivo, jogou para empatar contra o Fortaleza a, a, no Arena Castelão. E o Palmeiras jogou contra o, o Fortaleza também para empatar o jogo. Por quê? Porque ent, é, é, entendem que o Fortaleza é hoje é uma ameaça, porque respeitam muito o Fortaleza e porque acreditam que o Fortaleza pode sim vencê-los. Né? E por que que acreditam nisso? Porque eles entenderam no jogo do de Fortaleza dentro de campo, inclusive eles viram isso. Que aquela equipe que pratica aquela intensidade, quando ela o faz, ela é, é avassaladora. Né? É muito difícil enfrentá-la. E quando isso estava funcionando, era difícil para qualquer um. Né? É, é, não foi não foi à toa que o, que, o, que o Fortaleza não conseguiu vencer o Palmeiras. É claro, poderia ter empatado, poder até ter perdido, poder também ter perdido outro jogo, mas é aquele tipo de jogo do Palmeiras que se perdesse, pessoas como a e acham que a Guigui também. É assim, Nós perdemos, mas eu estou feliz. Olha o que a minha equipe fez hoje. Ela Durante o tempo inteiro, ela praticou, tentou praticar essa intensidade, ela buscou a vitória, ela tal, ela fez, ou seja, ela perdeu jogando aquele jogo que a fez vencer outras partidas, não algumas partidas que o Paulo sacou, que evidentemente teve uma ou outra aí que realmente é, foi é, aconteceu, até parecia que não ia acontecer. Né? Mas aquelas partidas lá maravilhosas, então, a, 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 acho que a Gui, acho que nós todos, acho que a Priscila também falaria, não conseguimos vencer o Palmeiras. Olha, o Palmeiras fez o gol no final, que pena, mas olha, o que jogou a minha equipe, né, foi o futebol de outros momentos, então é, o coletivo sempre, na minha opinião, é, acaba sendo mais importante, né? E ele é maior do que as individualidades. Quando o jogador fala, é, fala porque a individualidade está falando também. Aí, quando você tem o Jackson ali é, fazendo aquele, é perdido, se me permitem, completamente perdido e não é de hoje. Já vi isso em outros jogos também. Né? É, é, dentre outras coisas ele está perdido porque o Jackson ele é a prova de que o jogador é um ser humano, não é um, um ser, não é um computador. Né? O que, que é um computador? É ele que seria capaz de programar tudo funcionando muito bem. É, no mundo, dos seres humanos, isso não funciona, o técnico não vai conseguir desenvolver todo o jogador, vai ter um outro que não vai dar certo, porque o Voiv, evidentemente, não é perfeito, o Jackson é a prova de que ele não é perfeito, embora ele seja um técnico excelente extraordinário, porque ele não conseguiu até agora, e talvez não seja culpa dele, talvez seja a questão do Jackson mesmo, o Jackson não está entendendo o que está acontecendo, na primeira ele não entende, então o Jackson, na verdade, o que, que ele faz ali? Ele danifica esse modelo, né, e aí é, é, é por causa da presença dele também, dele ficando nesse modelo e não é só culpa dele, evidentemente, outras coisas também não funcionam na equipe, no jogo para o Bahia e outros jogos também, a coisa se complica e é bom deixar claro também que se isto é assim, vamos lembrar que quando o muito voltar muita coisa pode evidentemente melhorar.
4: O problema é se alguém se quebrar, né, Deus me livre, que Deus livre fortaleça acontecer, pelo amor de Deus, mas se alguém, o que é, é possível, né, pode acontecer, e a gente não, não vai ter reserva altura. É isso que me preocupa, porque o Jussa, quando foi improvisado, por exemplo, ele também deu um. Né? Ficou um Mas, pouco impedido
3: o que, o que você, você consegue, é, assim, é, é, fazer alguma separação, por exemplo, o Jussa não foi bem, evidentemente, quando foi improvisado. Nem nesse jogo ele foi bem também como volante, de certa forma não foi bem. Mas a gente acho que dá para separar, por exemplo, em outros momentos. Não, é, é, em outros jogos, é, quando a coisa funcionava muito bem, o Jussa também foi bem né, ele conseguiu contra jogar Ceará, melhor né?
4: contra o é, Ceará, né, jogou, jogou no, bem na Copa Exato. do Brasil,
3: né Exatamente, conseguir, por exemplo, jogar muito bem. Então, é, 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 o coletivo, quando ele está sendo perdido, ele afeta o individual, e o jogador é. acaba também, é tal. e o, o Jussa Eu também foi um ver. desses, porque ele é um desses jogadores que talvez tenha ali uma, uma necessidade maior de construção, né? outros jogadores também, e acho que se um outro jogador quebrar, isso, o, o que, que isso aponta, o que isso sinaliza para a comissão técnica, que certamente eles estão muito preocupados com essa questão. Há muita coisa para fazer aqui ainda e uma das tarefas que eu preciso fazer, trabalhar de forma desesperada, desesperadora, é fazer com que todos os jogadores que entram na equipe consigam entregar o um mínimo de qualidade, que todos os jogadores consigam entender o que é a proposta, que todos os jogadores, porque quando isso acontecer mesmo que a gente troque um ou outro, a coisa vai funcionar. Porque já teve jogo que o Felipe não esteve presente, a coisa funcionou muito bem. Mas como a situação não está muito boa, a equipe precisou mais do Felipe. A equipe precisa mais das suas individualidades quanto menos ela está empoderada do ponto de vista coletivo. E ela vai precisar menos, é, muito, é, muito menos quando o coletivo funcionar muito bem. E é o que não está acontecendo tanto é, nesses últimos jogos, mas eu acho que vai acontecer a partir... É, talvez a, a contra o Galo aconteça, quem sabe? Um exemplo disso A Copa do Brasil vai acontecer.
4: Um exemplo... Amém cartão que lá no Expresso a gente usa quando isso acontece, mas isso aí que tu citou me lembrou quando o Fortaleza foi enfrentar o Corinthians o Ederson não pôde jogar, aí o Ronald entrou, e aí o Felipe tomou o terceiro amarelo e aí contra o São Paulo, que foi o jogo seguinte o Felipe não jogou e o Ronald jogou de novo fazendo aí a dupla de balança com o Ederson e foi muito bem, né, eu sou fã do Ronald, né, mas assim entregou coletivamente ali o Fortaleza Sim. respondeu
0: é, é, assim, essa questão aí da zaga, sabe, pessoal, é, um, é o que mais me preocupa mesmo. E, e eu acho que, assim, o, o legado da, da derrota, eu acho que é esse, essa luz que foi acesa, que foi acesa antes do jogo e que nos dá uma oportunidade de pensar para esse jogo. Porque eu acho, assim, eu, tecnicamente analisando, realmente eu, eu não vejo condição de ir com a zaga Tinga, Jackson e Tite para esse jogo contra São Paulo. Não vejo. E aí, assim, a opção... Eu acho muito interessante isso aí que foi falado agora sobre o desarranjo coletivo a trabalhar o individual, porque, de fato, o Jussa, ele já fez boa partida é, jogando como zagueiro pela esquerda. Então, talvez, trabalhar a zaga Tinga, Tite e Jussa seja uma melhor opção seja uma melhor opção, e eu confesso que eu tenho uma curiosidade que seria a zaga Tinga na direita é, Tite na esquerda e talvez o próprio Jussa centralizado como líbero é, talvez a gente não perdesse a boa qualidade de saída do Tite pela esquerda mantém o Tinga na direita e coloca um cara é, centralizado que tem mais mobilidade que o Jackson que no caso é o Jussa tem que treinar, tem que ver como é que funciona, mas eu confesso que eu tenho essa curiosidade.
2: Eu não sei, tá, Yuri? Eu, eu não sei se o Jus ele tem esse cacoete de líbero. E, e se for. Eu também não sei, um... mas o
0: Jackson mostrou que balança não, ali. O Jackson
2: não, assim, primeiro o Jackson. É, eu nunca, eu nunca gostei do Jackson, eu preferi até o, o Roger do que o Jackson. Você era para escolher um dos dois. João Paulo, no lugar de... Eu teria ficado com Roger. João Paulo, o Roger. O João Paulo,
0: só, João só um parênteses, Paulo... eu acho, sabe, Guigui, que o João Paulo, ele conseguiria ir na esquerda, no lugar do Tite, se fosse preciso, porque ele é canhoto, joga por ali, mas centralizado, se eu tivesse que apostar em alguém do Aspirantes, eu apostaria no Abraão. É um zagueiro de velocidade, é um Muito zagueiro bom de boa posição, bom combate, eu acho que é, que é um zagueiro que, que tem um perfil, uma característica parecida com o Berenuto. Mas
2: tem que Sim, testar, se, né? É. Se é para colocar o Benevenuto ali atrás... eu decisão. Ele na, frente, ele na frente da zaga. Né? Fazer um 4-4-2 com três volantes. Onde o Benevenuto seria o, o, o primeiro volante ali, né? Aquele cara que dá a cobertura na zaga e ficar com dois zagueiros. Só que aí a gente perderia as, as passagens do, do, do Tite e do Tinga. Né? Então Fortaleza perderia isso. Então,
4: se é... Acho que o Voivodando é, Fari os três é, não abriria mão dos três zagueiros.
2: Até para tirar o Jackson, eu iria... Eu acho que eu, a melhor zaga do Fortaleza, sem, sem Benevenuto, foi, já, foi Jussa pela esquerda, o Tinga com o, o Tite centralizado. Eu acho que... Eu não inventaria muito fora disso aí, não. Não sairia muito disso aí, não. É, foi assim
4: no primeiro jogo, né? Foi, é, foi o eu, que fez
3: a zaga. Eu acho que tem... É, vocês falaram do duas me permitem um parênteses, né? Mas o... É, me parece que o Marcelo Paes é um admirador, confesso, aí do, do, do Atlético Paranaense, né? que é uma equipe que, que leva o Sub-23, a equipe reserva, para o campeonato local. Né? Uhum. É, é, no contexto do Nordeste, que tem uma excelente competição, que é a Copa do Nordeste, né? eu acho que é o um motivo a mais para pensar, por exemplo, a equipe de aspirantes é, disputando mesmo o campeonato local. E vamos lá, né? essa equipe de aspirantes ela realmente está fazendo uma, também uma temporada sensacional.
0: Agradeço,
3: sensacional. Agradeço, é sensacional, né? E acho que é, que dá para pensar sim essa possibilidade. E acho que vai ser muito interessante porque é, 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 e aí é prova de que tem muita coisa acontecendo no Fortaleza, né, gente? No clube Fortaleza, porque é também os aspirantes. É, é impressionante, né? É ganha tudo, gente. É incrível. É como consegue, por exemplo, lidar com jogos, né? Bem bacana mesmo. Tem todas as transmissões que Aí o
4: coutinho agora, né?
3: E aí exato, jogou exato. contra o e Bragantino ganhando, e venceu é, o goleado. Exatamente. Quando é. que, que tem
2: time que... aí que coloca profissional para jogar aspirantes, a gente é empresta isso. aspirantes e continua ganhando. Passa adiante. É isso,
0: é, isso aí, aí. é isso aí. Olha, a opção também é o Bruno Melo ali na esquerda, né? E de repente o Tite centralizado, é, ter essa opção. Aí, Pris, é, você colocou aí o superchat do Alexandre Nascimento, né? Obrigado, Alexandre. Os zagueiros da base são piores que Jackson Jussa improvisado? É uma pergunta dele. É, Daí tua opinião, Pri, aproveita e também eu queria ver o que, é que o Josa faria. Já que ele, eu falei que não queria que ele profetizasse, porque eu tava aqui querendo ser camarada, né? Mas já disseram é. que ele é o profeta tricolor, então depois ele fala também.
4: Eu só acho que é um é. campeonato diferente, né? Fala aí, Pri. Assim, eu, eu falei
1: no, até no pós-jogo que tava eu e o Danilo, assim que acabou o, o jogo contra o Bahia, né? E aí a gente falando que depois da partida contra o Bahia, que com, a, com a péssima exibição do, do Jackson, a gente se preocupava muito por conta da Copa do Brasil, que a gente não pode contar com o Benevenuto, que a gente tem pouca opção. E aí eu até falei que, assim, uma, uma solução prática, porque assim. Eu sei que é, pode, pode contratar é, zagueiro, eu sei que esse, essa seria a melhor opção, mas trabalhando no prático, no que se tem hoje, né, a gente sabe que nem, nem dinheiro para isso a gente tem. Então, assim, vendo as possibilidades de hoje, eu até soltei a questão do João Paulo lá no, 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 no pós-jogo. Falei do Abraão também, falei de alguns meninos que estão se destacando no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, né? tanto que estão invictos. Porque seria a solução, assim, se desse certo, seria a solução prática, né? Assim, que a gente tem no momento. Aí, questão de qualidade, claro que a gente não pode comparar uma qualidade técnica de um jogador, do aspirante, do, é, com um jogador profissional. Mas seria uma opção é, para o que a gente tem agora. Porque não adianta a gente ficar dizendo, batendo na tecla que a gente tinha que contratar zagueiro, que a gente tinha que contratar ala. Sim, concordo, também acho. Mas, assim, existem N coisas aí que, no momento, não será possível. Primeiro, porque a gente não tem dinheiro. Né? A gente olha lá para o número de sócios né que Fortaleza tem e o quanto a gente está fazendo milagre aí para pagar salário em dia e para se manter é, aí brigando por, por coisas maiores, porque a gente sabe que né, a gente não tem é, é, orçamento para isso. Então... É, eu vejo como possibilidade, talvez, né, improvisar aí algum menino do aspirante para a gente, para então, gente ter mais uma indivíduos.
2: pergunta. Uma pergunta rápida. Eles são inscritos na Copa do Brasil?
0: Não, não eu, eu não tenho essa certeza, tá? Eu acho que sim, eu presumo que sim. Eu acho
2: que sim. Eu sim. É, em geral, sim. escreve
3: se. E, hoje pode e, e um
4: detalhe para já embasar o José aí, ajudar informação. O técnico Porto, que é o técnico do aspirantes, ele implementa ali a mesma filosofia do Voivoda, né? Então, assim, se a gente for levar em consideração consciência tática, eles jogam pelo menos em tese na, na mesma linha de raciocínio coletivo é, e tático joga no Fortaleza. Mesmo.
0: Ele joga com três zagueiros. Alguém até mencionou aqui no chat o Vinícius. Zagueiro bom também, zagueiro talentoso, mas eu acho que, assim, estilo Benevenuto, na verdade, os três zagueiros são bons, na minha concepção. Vinícius, Abraão e João Paulo. Mas eu acho que o Vinícius joga mais na direita, o João Paulo mais na esquerda, e o cara que tem jogado ali centralizado é o Abraão. Por isso que eu acho que esse, eu apostaria muito nesse jogador. Mas, é, assim, o jogador que vem do Aspirantes, ele sente o peso. Então, assim, numa decisão como o Copa do Brasil, eu acho, que essa, eu acho que essa decisão tem que ser muito cuidadosa. É, Para campeonato acho... brasileiro, eu acho que, que dá para testar. Mas no Copa tivesse, do Brasil é, acho que seria se temerário. Ele eu colocado, ver.
2: É, se ele tivesse colocado pelo menos em algum jogo do Campeonato Sim. Brasileiro, ele diria... Sim. Mas a primeira vez... Ele, é é, ele, não vai, ele, não, ele não vai colocar na, nas é questão, na Copa acho. do Brasil. não vai. E, e assim,
0: o Vitor Ricardo é um exemplo real. O Vitor Ricardo é um grande jogador. O Rinaldo já teve aqui no, no Razão Tricolor... E ele, ele falou, ah, o Vitor Ricardo joga muito, tal, aposto muito esse cara, e ele teve a oportunidade ali, a estreia, sentiu o peso, tem talento, não, não tenho dúvida, tem talento, joga mas muito. sentiu
2: o peso. O Ricardo peso. joga muito.
0: O João Paulo é quem ainda já jogou né, algumas partidas ali do Cearense, Copa do Nordeste e tal, quem ainda atuou um pouquinho ali realmente é o João
2: Paulo.
1: A Ana Carla tá falando aqui ó, que o João Paulo estava é, no banco contra o Caxias, é. lá no primeiro jogo é. da, da Copa menos do ele... pode 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 Brasil. Ele então, ele... Tá escrito, é. eu, ele... É. Mas, não, mas, assim, eu queria só dizer, gente, que eu sei que a qualidade não se compara, como eu falei, mas eu tô falando que a gente tem que ter soluções práticas, o melhor seria contratar, né, Jose? Mas, Sim. já que a gente né, não, não, não há essa possibilidade, aí eu sei, ah, não tem a qualidade técnica que, que o campeonato pede, mas o Jackson, pra mim, também não tem assim Exato. sendo muito honesta então é uma tenta vale a
4: tentativa né João e a longo prazo talvez não a longo prazo mas é um jo são jogadores que estão sendo preparados para isso né para poder atuar no profissional o João Paulo é um jogador que eu tenho muita expectativa ele veio aí depois saiu aí depois voltou é, participou do time profissional é, foi para aspirante está fazendo um putz, um campeonato muito massa então são jogadores que me dão expectativa enquanto elenco para um futuro, talvez próximo, talvez nem tanto, mas são opções que a gente tem, né?
3: É, na verdade, na verdade, muitos clubes, né, é, muitos outros clubes, né? Clubes grandes, inclusive aqui do Sudeste, né? É quando eu falo é, a clube grande do Sudeste, eu sempre penso nessa questão de acesso a títulos, né? Porque para mim é, é muito complicado é, não pontuar que um clube como Fortaleza, permitam-me, Ceará, Bahia não sejam clubes grandes também, né? Uh, mas estão utilizando muita base e, e, e utilizando de uma maneira, é, de qualquer maneira utilizando de qualquer jeito, o Santos por exemplo está promovendo jogadores é, é, de qualquer forma, está promovendo muitos jogadores o Fortaleza não está fazendo isso a questão do jogador, se ele vai dar certo ou não é, passa muito pela questão do teste o teste é algo muito importante para um jogador é, sub-23 ou sub-20, ele precisa ser testado evidentemente que também acho que não, 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 não pode ser o caso de é, pegar titular e estar jogando no jogo de Copa do Brasil neste momento é, de fato já deveria estar no elenco fazendo algumas é, entrando em alguns jogos alguns minutos né tal para é, é, para ser testado é, propriamente né? então acho que precisa testar agora eu acho que um, um outro jogador desses pode sim pode ser o abraão pode ser o joão paulo pode sim é, fazer parte do elenco principal pensando inclusive na sequência do campeonato brasileiro né ficar ali no banco é, entre alguns minutos da partida para ver realmente se vai conseguir dar conta porque é, sempre fica aquela coisa será que o jogador da base vai vai dar conta será que o jogador sub-23 vai dar conta mesmo no principal, ninguém nunca vai saber se o jogador não for testado, e o teste ao qual a gente tem de submeter um jogador desse, não é um teste rápido, não é colocado numa partida, aí de repente ele não vai bem, de repente, é, aí não, não funciona mais, é, teve um caso aqui em São Paulo, por exemplo, é, permita meu exemplo, o Palmeiras, ele fez um, ah, tinha um jogador que estava destruindo na base, que era ah, um, um jogador panamênio, o né, Williams, é né? o Williams fazer um monte de gol o grandalhão. Aí o Palmeiras resolve é, dar uma chance, né? O técnico é, Abel Ferreira resolve dar uma chance para o Williams, colocando o ano numa partida como titular. Numa partida do Palmeiras, ele nunca tinha jogado nem entrado aos poucos, colocou, colocou o jogador como titular. Mas foi numa partida do Palmeiras em que o Palmeiras é, ele resolveu poupar vários jogadores, né? E aí o, 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 o que acontece? Ele praticamente quebrou o coletivo da equipe, e aí ele colocou em campo uma equipe que os jogadores estavam ali correndo, tentando é, fazer algum tipo de ajuste, né? Tentando contribuir de forma pessoal ali pra ajustar a equipe, não conseguia foi nessa equipe que o Williams entrou, ninguém naquela partida foi bem, ninguém foi bem então quando a coisa é assim, aí você pega o garoto da base, ele começa a achar que o problema que tá acontecendo ali é por causa dele, nada tá acontecendo, é por causa de mim O jogador de futebol, a cabeça de jogador de futebol, um negócio que a gente não tem, precisa de estudo gente, eu sempre comento essa questão esse exemplo, né? o jogador de futebol é, é, se ele, ele, ele tá na cara do gol, ele chuta a bola, a bola vai pra, pra fora a bola vai pra, ele chuta pro gol, a bola vai pra lateral né? ok, passou, terminou o jogo, tudo bem no meio de semana, se ele for no supermercado é se alguém lá no fundo do corredor, olhou pra ele e tal, não sei o que ele acha que é por causa daquela jogada a, a pessoa tá, tá cobrando ele por causa daquela jogada. a pessoa não tá nem aí para ele, a pessoa nem olhou para ele direito mas a pessoa apareceu lá no fundo do corredor, é, é, virou o rosto assim no, é, na direção dele, ele acha por exemplo que a pessoa tá, tá cobrando ele porque ele errou aquela jogada e ele fica com aquilo na cabeça com aquilo na cabeça tal a cabeça de jogar no futebol é um negócio bem complicado é, essa questão de a transição muito não tá certo porque é, é necessário jogar luz para isso, porque não se leva muito em consideração os pequenos detalhes então aquele garoto por exemplo, naquela confusão, ele provavelmente estava achando que tudo era muito por culpa dele que não estava funcionando a bola quase não chegava no ataque às vezes ele, o que ele fazia ele saía do setor dele para tentar buscar a bola Aí chegava lá é, é, lá na frente já sem conseguir por exemplo é finalizar ele não fazia isso na base por exemplo né e aí o jogador foi tido pela torcida do Palmeiras como um jogador horroroso horrível é e nunca mais na vida da história da vida desse jovem jogador né ele ele recebeu outra chance no Palmeiras né? então é, é, é assim você tem que colocar o jogador numa equipe que está ajustada, você tem que colo... mas você tem que testar o jogador. E o teste não é de um jogo, é de um jogo, dois jogos, é de alguns minutos em uma partida e outra partida também, mas eu acho que esses jogadores, alguns deles merecem ser testados sim e pouco a pouco ser colocados em elenco, né? Porque o sub 23 está Joga... lá justamente mas... para preparar os jogadores para o elenco principal também.
0: Mas, assim, se você tivesse que fazer uma aposta, assim, pô, eu vou escalar o Fortaleza hoje, é, no futuro eu não descarto, de repente, assim... É, Josa como treinador e tal né? eu é. acho que daria muito certo mas se você tivesse assim, ah, eu vou ter que escalar é, o Fortaleza você que faria qual zaga ali com o que você tem hoje, Josa? Hoje? para o São Paulo, contra o São Paulo
3: é, repita quem é o mesmo aqui, o zagueiro que, 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 que não consegue, ter, que não consegue muito, muito ter velocidade pelo lado do campo, esqueci é, desculpa, pode falar, fala aí
0: oh, a gente tem como opção, eu não vou nem colocar o Tinga né? o Tinga é na direita, ok Aí tem o Tite. O Tite, ele pode jogar pela esquerda como ele tem jogado, ou ele pode jogar centralizado. Se ele vier centralizado, a gente teria a opção de colocar o Jussa ou o Bruno Melo por lá. Ah, Bruno Se Melo. o Tite é. ficar pela esquerda, a gente tem a opção de colocar o Jackson ou de colocar, de repente, até o Jussa. É, eu, eu sinceramente tenho até minhas dúvidas, Josa, mas eu não faria isso na Copa do Brasil, tá? Mas eu acho que numa necessidade, o Felipe jogar de líbero é, poderia até dar certo é, o Felipe é um cara que tem qualidade demais, agora talvez se fizesse, fizesse falta naquela a ligação, perde no, meio... a
2: gente perde ele no meio de campo, é complicado e
0: assim, pois é, 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 é difícil e aí tem as opções dos aspirantes é, é isso que a gente tem aí para decidir é, eu, eu já vou até, enquanto você pensa, Josa, sobre isso, é, você aí colocando aí, né, fazendo essas sinapses aí da sua cabeça, é, essa enciclopédia, uhum. eu vou já sim. colocar a situação do Quinteiro, que muita gente colocou assim, ah, então não deveria ter liberado o Quinteiro. Sim, é, sim. Primeiro lugar, eu sim. acho que o Fortaleza realmente precisava ter contratado um zagueiro, eu acho, eu acho isso, e o Fortaleza até negociou. E fez um pré-contrato, até eu já falei sobre isso aqui no canal, né? Fortaleza tem um pré-contrato com o um zagueiro. É, só que assim, infelizmente o clube endureceu, não quis liberar sem pagamento de multa. E aí, com o que o Fortaleza tem de orçamento hoje, ou ele deixa o elenco em dia, ou ele paga uma multa dessa. Aí o Fortaleza talvez vá ter que procurar. Alguém disse assim, não, mas já acabaram as inscrições. Não, mas dá para achar de repente alguém aqui do mercado nacional, né? É, acabou, fechou a janela internacional só que aí tem um detalhe também o Voivoda, ele não quer inchar o elenco, ele quer um jogador que venha para realmente assim, ter condição de disputar a titularidade é, ele acha que se for para pegar um jogador mais ou menos e tal ele tem um aspirantes ali que ele pode ajudar alguém que ele já foi olhar os aspirantes, né? Que ele pode ajudar, na verdade, o time com a entrada de alguém. Mas eu acho que Fortaleza precisa é, tentar encontrar um bom valor no mercado nacional, já que a janela internacional fechou, já que a gente não tem recursos para pagar uma multa rescisória para antecipar a vinda desse, desse zagueiro aí. E o Quinteiro, por que liberou o Quinteiro? É, pessoal, o Quinteiro, ele foi, na verdade, liberado por vontade dele mesmo, assim, é, mas, mas por que que fez a vontade dele? Olha, a situação, eu acho que em termos de gerenciamento de elenco, ia ficar insustentável, a situação do Quinteiro, ela ia ficar insustentável e assim ia envolver assim, o ambiente do grupo de jogadores, é, não estava legal, a gente fala, assim, sobre situações que envolvem é, uma disciplina de ambiente de trabalho, sabe? É, situações assim que, que não são agradáveis para o comando técnico, que passam um exemplo negativo perante os jogadores. É, foi mais de um episódio, episódios assim, é, por não aceitar a reserva. E eu sou fã do Quinteiro, assim, sou, sou fã eu do também. futebol da garra, da garra do Quinteiro, mas... É, o Quinteiro, eu acho assim, até pela idade dele eu esperava mais maturidade, essa questão de reserva de titular, eu acho que o Quinteiro poderia, claro que todo jogador quer jogar mas aí vai dizer que não vai querer viajar vai dizer que, que, que vai chegar pro treinador dizer que tem que ser titular e quando vai exigir a titularidade vai é expulso, não joga bem aí isso começa a passar uma imagem ruim de rebeldia é, de administração Acho de elenco... Que é assim, que acha,
2: acha que não errou, aí... Eu, aí é,
0: e aí, assim, tem, tem situações que envolvem disciplina, que aí, assim, a gente não pode nem comentar, que é uma questão interna, mas envolve questão de disciplina. Envolve aspecto de disciplina enquanto jogador, e aí fica ruim. Fica ruim até o exemplo e talvez... O ambiente... Do, eu quero só finalizar dizendo isso. O ambiente do grupo do Fortaleza hoje é maravilhoso. Inclusive entre os goleiros. O ambiente entre Marcelo Boeck e Felipe Alves é excelente. É um ambiente excelente esportivamente e até em termos de liderança. Eles são líderes ali perante o elenco, é, são jogadores respeitados, são jogadores que se ajudam nos treinos até. O ambiente é excelente. E essa situação do Quinteiro tem o maior respeito, tem, assim, é, gratidão por muitas coisas que ele já fez. 2019 ele foi fundamental. Tenho gratidão por isso ao Quinteiro, Colômbia, respeito por isso. Mas no momento que estava, a situação poderia degringolar para uma situação bem ruim em termos de grupo e talvez ceifar uma salubridade de ambiente de
3: trabalho. Ok, sei, sei. alguém está falando aqui que o Alain Imperio estava livre no mercado. O Alain Imperio, para mim, não é jogador, por exemplo, que está num bom momento. Ah, no Palmeiras não esteve num bom momento e eu acompanhei muito a carreira dele na Itália. É, e quando acompanhei a carreira dele na Itália, eu fiquei, é, tive dificuldade de vê-lo jogar. Né, porque ele não jogava. Né, sequer era relacionado. No Elas Verona, inclusive. Né, e quando ele veio para o Palmeiras, ele também não consegue jogar. Nas poucas oportunidades que ele tem, não consegue jogar. Então, eu acho que é, é um jogador que não está funcionando em lugar nenhum, não, não haveria é, por quê. Né, já está, inclusive, aí indo para outro clube e tudo mais. Alguém falou aqui do Interessante, Campo Interessante, é, eu tinha é, essa
0: curiosidade e não tinha te perguntado ainda é, se tu achava uma boa. Valeu, Josa
3: período não, de jeito nenhum ele não, não conseguiu, nas poucas oportunidades que teve no Palmeiras, e teve poucas oportunidades porque também no treinamento eu não conseguia se escalar ele não foi bem, não foi bem no Palmeiras e o mutanga Josa? aí é, aí é, zagueiro, é zagueiro bom aí é, aí é um zagueiro, eu tenho visto bastante é, o Náutico na Série B, o Náutico em alguns momentos foi uma equipe que deu muito prazer em ver jogar é, 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 inclusive fiquei muito feliz vendo o Náutico jogar, porque eu tenho muita crítica ao técnico da velha guarda no futebol do Brasil e na minha opinião, o Hélio dos Anjos estava renovando muito o seu olhar é, tem renovado muito o seu olhar para o jogo. Algo que a gente não vê, inclusive, em técnicos mais novos no futebol no Brasil. A forma como ele, como ele é, pedia para a equipe é, trabalhar no ataque né, era muito interessante, só que aí começou a perder vários jogadores. E aí a, a situação ficou muito complicada. O Náutico, hoje, gosta ou não as pessoas, gosta ou não a torcida, o Náutico hoje é, é, é um clube cuja dirigente faz o seguinte: é, não adianta, a gente, a gente vai até para a Série C, mas nós não vamos gastar dinheiro que a gente não tem. E o Náutico está se ajustando, inclusive, por causa disso. Obrigado. Correu o risco de ir para a Série C na temporada passada, mas eles não abriram mão de, 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 é, disso. E aí conseguiram ficar na, na Série. Na Série B. Então o Náutico começou a perder jogadores e não conseguiu contratar, e o dos Anjos falou, oh, não dá, eu vou embora, e foi embora. E, e, e nessa situação toda aí, de perder, já tinha perdido o Wagner Leonardo, que o Santos, o Diniz, né, é, pediu um jogador que não tava bem no Santos, é, no, 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 na equipe do Náutico, ele tava se o um jogador. jogador, é, pra mim, o melhor zagueiro é, da, da série B era o Wagner Leonardo naquele momento, né. É, é, e aí, é, pediram o jogador, o jogo tava se construindo, estava ganhando confiança, pediram, foi, foi, o Santos já tá falhando, né. Agora, era ele e o Camutanga. E quando é, é, o Náutico pede todos esses jogadores, a gente olha para o Náutico hoje, a gente vê um jogador que ainda faz diferença. Dois, o Giancarlo e o, o Camutanga. O Camutanga... É é, é, não é, é, é dizem Não. Dizem que o Náutico hoje é, bancaria alguma coisa, é, é, pediria alguma coisa em, em torno de 3,5 milhões né, por ele. Né? É, é, é um valor alto, de certa forma, para a gente pensar... É, hoje é, os, a, a dificuldade de fazer a contratação mas poder por exemplo é, 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 negociar esse valor por, por parte dos direitos do jogador mas a gente tá falando é. de um zagueiro que, que é zagueiro que chega e resolve é. empréstimo não né é. empréstimo nesse momento é a ver mas é, é, seria muito difícil eu o acho que não porque não é, 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 o Náutico uma disponibilidade não, seria, seria um jogueiro, bom investimento né é verdade é é o Náutico negociaria se chegasse a proposta porque o Náutico precisa Agora, é, é, é assim, e aí também não consegue lidar, não quer lidar com insatisfação do jogador. Agora, empréstimo. Mas o realmente do Náutico é muito te
0: respeita, não respeita, Josi? Te assiste também bastante, não assiste?
3: Acho que é um pouquinho,
0: né? É, eu, 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 eu tenho... É... Eu, eu queria que tu desse uma dica pra galera do Náutico. Fala da vantagem de trocar, por exemplo, assim, o Osvaldo pelo Camutanga.
3: <risos> pois é, né? Então, é. é... Não, não, não. é... Pois é, desculpe-me. É,
0: é, mas... <risos> é, eu, eu tô brincando, tô brincando. A gente, a gente é. assim, tem maior carinho pelo Oswaldo aí por tudo que ele fez. Eu acho que, assim, o contrato dele vai acabar e, e fica aí a gratidão pelo, pelo que ele fez. Eu não, não vejo o Oswaldo conseguindo render, conseguindo entregar. É, mas, assim, numa primeira divisão, eu acho até que o Oswaldo, numa segunda divisão, falando sério agora. É, eu acho que o Oswaldo poderia ajudar, assim, um time que, que tá ali brigando para subir e tudo, é, e, e não vejo ele sendo tão aproveitado aqui na Série A, e o Fortaleza tem nove atacantes. Então, se o Fortaleza conseguisse fazer uma negociação... Agora, o Camutanga é, assim, um, uma carta forte do Náutico, né? Então, não vejo interesse do Náutico em relação a uma permuta pelo... não, acho
2: que não, não vai sair. O Camutanga sai se, se pagar, mas o Náutico já perdeu o Eric, já perdeu o Chiesa... É. Já perdeu o zagueiro que foi para o Santos. já perder Camutanga, vai ficar
3: assim. Muita gente mesmo. É, na verdade, o Camutanga, ele faz realmente muita diferença, né? Acho que o Paulo também tem acompanhado os jogos do Náutico. É o zagueiro muito seguro, o zagueiro é, muito ser muito rápido, inclusive, né? É, não sairia nessas condições, né? O, o, o Náutico, ele, ele, ele tem a sua política. O jogador sai daqui se for realmente para nego, é, negociar mesmo. Não tem jeito. Agora, acho, por exemplo, que numa situação de ainda precisar de um zagueiro no final da temporada, ficaria tudo muito mais tranquilo de buscar esse jogador depois, né? Agora, nesse momento, por empréstimo, seria realmente muito complicado. E é zagueiro bom mesmo, muito bom.
4: Eu acho o difícil, Nato, porque o, o Fortaleza já o tá o indo Nato. atrás do Benevenuto e do Ederson, né? É,
2: tem foi isso é. também. Tem esses dinheiros um, aí ainda. Foi um, um gringo aí, Jacob Murilo, que acabou de ser sabe, foi anunciado hoje no, no Náutico.
3: É, então, acho que ele chega livre, né, Paulo? É, estava livre no
2: mercado. Isso.
3: É, é um jogador que pode ser interessante, sim, mas que vinha de altos e baixos na carreira. né Agora, pode ser interessante. Agora, é, a questão é: já que chegou o Murilo, agora, quem sabe, né? Não facilita ali as coisas, mas eu acho realmente muito difícil, sim, que o é, Camutanga isso. hoje é o, é o senhor da equipe. É, em alguns momentos ele consegue ser. É, eu consigo vê-lo muito melhor até do que o João Paulo, que é. é esse, esse também é outro grande jogador é, que atua ali é, pelo corredor central, meio-campista o Jean ele entregava muito gol pro o Eric, o Eric conseguia fazer aqueles, aquele trabalho dele de furar marcação, né, com aquele drible de quebra linha deles, mas muito, muita, muitas, muitas coisas que ele fazia em campo, é, em termos de gol, de chegar é, perto, era também por causa do Carlo que estava fazendo uma temporada fantástica, mas enfim, vamos lá, né? o Fortaleza tem aí os seus problemas, eu acho que o Bruno Melo, no caso, Yuri, se você me permite agora é, responder a sua, a sua pergunta, o Bruno Melo, é, é, é um zagueiro que ele, ele pode gerar, em tese, vamos falar, por exemplo, de características, não propriamente de qualidade. Em termos de característica, ele é um zagueiro, por exemplo, que pode por exemplo, melhorar aquele setor esquerdo. Ele é um zagueiro que pode gerar segurança, porque ele não é um zagueiro, por exemplo, que quando sai do setor, né, por exemplo, é pisar no campo de ataque, ele, ele não faz isso muito bem. Então, se ele, por exemplo, for colocado ali para ficar naquela posição e não sair muito... Ok, é claro que quando a gente fala de zagueiro que não sai muito, né? Eu me, me lembro de um amigo meu, uh, italiano, que ele fala: olha, aqui na Itália, o que quebra o zagueiro brasileiro, o que quebra é tal, é, é, essa é dificuldade que ele tem de sair da linha para atacar o portador da bola da equipe adversária, né? Então, é, é, isso também, às vezes, eu vejo alguns momentos no, no, no Bruno Melo, né? Mas eu acho, por exemplo, que ele poderia dar uma segurança ali, que eu acho que o setor hoje está precisando, né? E é bom de cabeça. Então, e, é, e é bom de cabeça, é, exato, é bom de cabeça também tem esse jogo aí legal e também de cabeça. agora
0: Aquele é... jogador daria certo também como central, né? aquele, aquele eu, acho, eu acho que poderia ser uma, uma excelente opção para central do Fortaleza, aquele Virgil... É...
3: Van Dijk. Isso,
0: Virgil Van Dijk. Daria certo, Josa?
3: É, é, é curioso, né? é Um ponto interessante do jogo do Van Dijk, né? Alguém estava apontando isso, e é verdade. O Van Dijk não é um zagueiro rápido. O Van Dijk é um zagueiro lento, né? isso é muito isso é absurdo é o melhor zagueiro do mundo né porque é zagueiro zagueiro,
2: de... pô, zagueiro que não dá bote para mim não é zagueiro não Josa
3: exato é impressionante o, a, a forma como se posiciona né o tal de encurtar encurtar o campo né com o posicionamento é brilhante o Bandai aqui nisso o Bandai, é verdade o Paulo é verdade ele não dá bote ele não é, quase não, não faz falta, é verdade. Não, não é driblado, inclusive. É, é, eu, eu confesso para vocês que é, o futebol me emociona. Às vezes eu vejo, e não é Van Dyke, não, viu, gente? Às vezes eu vejo é, um jogador simples fazendo uma jogada e eu me emociono dentro de campo vendo. Mas o Van Dyke me emociona muito pela forma como ele sabe ser zagueiro. É, é, é impressionante. Eu acho que daria jeito aí nessa zaga do Fortaleza assim. Ah, você... Sérgio Ramos saiu
2: de graça, né? o Fortaleza dormiu no ponto. Exa, perdeu perdeu, né, Paulo? perdeu, o Sérgio Ramos, que é um... O Sérgio Ramos é um Caraca, loco, né,
4: mas eu imaginei o Sérgio Ramos agora. Imagina, Guilherme.
2: Tô... Daria é pessoa... certo, eu, eu,
0: eu acho eu, que daria eu, certo eu, também, eu, eu, o Sérgio Ramos daria certo. Eu, eu,
3: eu Ai, acho não. que ele, ele se adaptaria muito bem, porque o Sérgio Ramos, não sei se vocês sabem, ele é, ele é, ele é quase um doente mental, ele é dessa linha, da, dessa fabricação de Cristiano Ronaldo, né, e tem Sérgio Ramos que, assim, nas férias dele, o que, que ele faz? Ele pratica tiros né, de 100 metros em subida mas não é em qualquer momento, não, não é qualquer temperatura, ele vai para o pior lugar, o lugar mais quente da Espanha, no verão espanhol e ele, ele vai praticar tiro na, no momento que mais tem sol e mais tem calor tiro de 100 metros na subida, é um louco, é um completo retardado
2: uma vez eu li uma matéria eu não lembro qual foi o jogador o Cristiano Ronaldo ainda estava no, no, no Real Madrid, se eu não me engano e aí aí a matéria era assim, nunca aceite um convite do. Nunca aceite um convite do Cristiano Ronaldo para ir almoçar na casa dele. Aí o jogador disse que o Cristiano chamou. Isso era férias, estavam de férias. Aí o Cristiano já, já, chamou ele para almoçar, aí chegou lá, aí a comida era salada e frango. Aí o cara achou que era a entrada. Aí comeu um pouquinho e aí tiraram a mesa. Ou seja, o almoço era só aquele. Aí o Cristiano Ronaldo, ó, vamos fazer sauna. Aí o cara foi fazer sauna. Olha, vamos. Fazer aqui um. Correr aqui na esteira, vamos correr na esteira. Olha, vamos lá. O cara falou, oh, ô, Cristiano, vem cá. Tem jogo amanhã e eu não tô sabendo, porque, você sabe, a gente tá de, a gente tá de férias. Caras, é, isso, não, cara é, é isso é, mesmo. É, 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 não, é, é
4: um eu, eu acho de... ele maldoso. Eu acho ele maldoso. Eu não gosto O Sérgio de Ramos maldoso.
0: é um pouco maldoso mesmo, na minha é, concepção. Tenho, ele é ele é, muito, só
3: que é muito aí,
4: maldoso. eu sou Neymazete, aí ele foi pro PSG, eu tô perdoando no meu coração, entendeu? Então, eu acho que a partir de agora eu vou começar a ver ele com outros mas, olhos. Não, ele é muito mas bom. seria uma é, excelente mas... contratação o Fortaleza, uma excelente é, contratação. Seria,
0: seria. O Fortaleza perdeu também a possibilidade, infelizmente... Já, hoje eu falou, já vi ele recebendo
4: né? a camisa do Razan, inclusive, com o nome Sérgio é, Ramos. Eu, eu
0: mandei, tá chegando lá, tá chegando. Mas o Fortaleza perdeu uma oportunidade de mercado aí, agora que, que era mais real. Agora, né? Claro, Sérgio Ramos, é, a gente tá, tá brincando, que fique claro. Mas o Fortaleza hoje perdeu, foi anunciado pelo confiança Adalberto, então... É, não quero iludir ninguém não tem, tem mais chance o zagueiro
2: de... pela esquerda poderia pegar ali o, o lugar ali do Tite
4: meu Deus, a cara da Série C meu mas
2: cara. é enfim, ó
0: pessoal seguinte, eu gosto tipo...
4: da Dalberto, eu gosto dele
0: é assim então, ele jogou bem ali na Série C em algumas partidas né? enfim, ficou marcado assim, em alguns anos que a gente não conseguiu subir mas um cara comprometido um cara dedicado ele tem, tem respeito é, obviamente não, não vejo numa Série A, mas é, o Fortaleza vai, vai precisar aí, é, tentar achar alguma boa oportunidade, assim é, para o Fortaleza é muito importante a torcida dessa consciência mesmo, assim o Fortaleza ele tem que tentar identificar, eu acho que a grande missão do Fortaleza é identificar oportunidades de mercado o Lucas Lima, por exemplo, é um jogador acima da média, é um jogador que no Palmeiras estava baixo, teve a situação aí é, que ficou sem clima por lá, é, e ele vem por um valor bem menor, não digo bem menor, mas um valor menor do que é, uns cinco jogadores do Fortaleza. Então, uma excelente oportunidade de mercado. Fortaleza tem que conseguir achar uma oportunidade de mercado aí para esse setor defensivo, é, porque também não adianta fazer dívida. Também para contratar aí é, o Camutanga e de repente dar calote, é, isso aí depois gera é. consequências... E tem
2: que, que lembrar que Copa do Brasil não dá mais para contratar, tá? A gente acho que está falando que contratar... Eu, eu acho que, que é. até semifinal
0: pode, Paulo, não, se não pode me engano. Não, mais
2: não. Fechou. Copa do Brasil fechou. Fechou agora. Eu acho
0: quatro. que até semifinal, Paulo. Eu acho que, acho que até o jogo do São Paulo pode ainda.
2: Não sei, Yuri. Eu, 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 eu acho vou confirmar. Fica aí, mas eu acho que Copa do Brasil fechou. Enfim. Eu, eu, eu
3: acho, por exemplo, nessa linha, mas aí também é, é provável que não possa jogar também a Copa do Brasil, evidentemente. Mas nessa linha de zagueiro interessante, né, já que o, que, o, que o Marcelo Paes teve ali uma boa relação com, com o dirigente do Palmeiras, se poder, por exemplo, tentar buscar a contratação do Kulsevich. Né. O Kulsevich é um jogador que não está sendo utilizado, é, é, ele não cai nas graças do Abel. Para mim é incompreensível isso, inclusive, né, porque o Abel improvisa jogador ali, mas não coloca esse atleta para jogar. Né, e e, e para mim é um zagueiro. Muito bom, mas muito acima da média mesmo. Inclusive, é, acho que no, no Palmeiras né, é, é, ele é melhor, por exemplo, do que, do, que o, do, que o, do que o Luan, né? Mas é muito melhor, não é pouco melhor. É, então, acho que é um zagueiro que não está tá sendo utilizado, poderia ter essa conversa aí também. Mas evidentemente, é claro que no, em termos de Copa do Brasil, a ver inclusive, se ele jogou, de repente, nem tenha jogado, nem tenha entrado em campo, né? Não
4: pode né, mais é, inscrever,
3: é, 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 Talvez não tenha sido relacionado, enfim. Mas é um jogador interessante aí, restante do campeonato, campeonato brasileiro também, que seja, porque é um jogador que não está sendo utilizado, né? E que, aparentemente, é, é, o técnico não quer contar mesmo com ele.
4: Inclusive, o De... É, Fala um negócio, nada a ver agora, mas eu citei que, não, que fechou as inscrições da Copa do Brasil, e eu lembrei que o De Pietra, ele foi regularizado no, na data limite, né? De inscrição da Copa do Brasil. É um jogador que pode ser utilizado.
2: Pode. E então, lembrar que é... o Benevenuto não joga a Copa do Brasil porque ele já estava em negociação e o nosso querido Chamusca escalou ele em um jogo, eu acho que na primeira rodada da Copa do Brasil. Chamusca. Então é tudo
4: culpa do Chamusca.
2: Obrigado, viu? Obrigado por 2020, 2020 2021 e por tirar o Benevenuto do Fortaleza. É, o
0: pessoal está confirmando que não pode, viu? É, desculpa, Pri, o pessoal está confirmando que não pode inscrever na Copa do Brasil. Fala aí, Pri.
1: Já eu queria puxar, já que a gente está falando muito sobre zagueiro, né? Que é uma deficiência do nosso elenco hoje, é, principalmente por causa dessa questão do Benevenuto, eu queria puxar também para uma coisa interessante, que é o nosso ataque. É, o nosso ataque hoje, a gente tem umas nove opções aí de ataque. E mesmo assim, no meu ponto de vista, nos últimos jogos, também é uma deficiência do Fortaleza. E aí, tipo, a gente vê que a gente às vezes peca pelo, pela falta, né? Mas também pode pecar pelo excesso. É, eu até cantei a bola em alguns em algumas lives que a gente fez aqui, é, inclusive no Razão Tática, inclusive é, é, antes do jogo, que eu queria muito ter visto, por exemplo, o Henrique de titular, como foi. Eu até falei que na minha escalação, que a gente sempre costuma fazer, o Yuri até estava nessa live, eu fui a primeira a levantar que eu queria ver o um ataque com o Henrique e o Robson, por exemplo. achava que era um jogo propício para isso, no, no jogo contra o Bahia. E, assim, é, eu sei que a gente tem várias opções de qualidade, mas que não estão, na minha, no meu ponto de vista, entregando o que podem entregar. Como, por exemplo, o David. Como, por exemplo, é, até o Wellington Paulista, nas últimas entradas também, não, não, foi, não atuou de, de forma, né, o que, o que pode render. E, assim, a gente tem várias opções, e mesmo assim a gente não está encontrando um ataque efetivo. Então, a gente está perdendo muita chance de gol, né? Às vezes a bola não até não está conseguindo chegar na, nas pontas, e enfim, isso é uma isso é uma opinião minha né, que eu vejo, eu queria ver como é que você vê também. Porque assim, não adianta também, estou falando isso, porque não adianta também a gente ter um montão de opção, mas a gente não conseguir encaixar. E eu sei que a gente precisa realmente, é o momento é, do Voivoda, de, de rodar aí mesmo para a gente ver qual é a melhor opção desse ataque. Se é o Henrique, se é o David, porque assim, a gente já viu que pelo jeito que o Voivoda trabalha, não existe um titular concreto e absoluto no time do Fortaleza. E eu acho isso uma coisa muito positiva. Ali eu acho que ele dá espaço para quem realmente mostra de bom desempenho no treino. E a gente não está no treino para saber quem é que está demonstrando melhor desempenho. Então acredito, por isso que a gente sempre tem surpresa na escalação do Fortaleza. Porque a gente sempre vê alguém que a gente achava que não ia. E a gente sabe que o boivô dele não tem um favorito, né? O que eu acho isso muito positivo. Então, eu queria saber o que, é que você acha em relação a isso. Porque, assim, ainda tem é, a gente ainda tem peças que ainda não foram utilizadas, mas que certamente serão, como o The Pietri, que eu estou doida para ver jogar, inclusive. E muitos outros... E os nomes, assim, que a gente pode fazer outros encaixes, como, por exemplo, o Romarinho e o Henriquez é, e tudo, porque não tem um titular e o David, infelizmente, que era o nosso titular absoluto ali da ponta, não está rendendo com o quanto esperado. E eu, e eu e você até falamos, né, Josa, que um banco, um cantinho do pensamento né, nesses momentos é sempre importante. né Então, eu queria saber como é que você vê essa questão do nosso ataque para que a gente possa, de, de alguma forma, se reorganizar o mais rápido possível para que a gente volte
3: a encontrar esses gols. Bom, interessante essa observação, né? É, os atacantes, na minha opinião, eles estão perdendo menos gols agora do que antes, é porque é, acho que o principal problema, na verdade, é eles estão perdendo gols. Mas o fato é que antes também eles perdiam, acho que mais ou menos na mesma medida, é que é chegava muito mais bola, né? Havia muito mais criação de jogo. Né? Então, situações eram criadas né? e, e favorecia muito. Então, o Robson mandava uma bola lá, na, lá fora do estádio, é, é, alguns tinham vontade de rir, mas aí quando é, é, começava a rir, ele já ia lá e fazia um gol, por exemplo. Né? Então, é, e aí é, é, até esquecia-se é, a bola que ele perdeu, que ele chutou errado, não sei o que tal, porque eram muitas chances, muito mais chances criadas de gol do que agora. É, hoje cria-se muito menos. Bom, isso é bom deixar claro que isso acontece, mas também jog alguns jogadores, de fato, parece que também não estão num momento legal. O próprio David, né? O David acho que é o um grande exemplo. E acho que ele é um jogador, sim, que pode esquentar um pouco mais o banco de reservas, sem dúvida nenhuma, né? Porque eu acho, por exemplo, quando o Robson ele não consegue fazer, ele não consegue fazer um gol, ele não, não vai bem, a gente olha para o Robson no gramado, no gramado ele está com aquela cara de desespero, de jogador que está tentando acertar o tempo inteiro. A cara dele é meio desesperadora mesmo, né? Mas, ele, é, mas é uma cara que é praticamente desespero, né? vontade de acertar, né? e, e, e parece que até raiva consigo próprio por não conseguir é, 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 ter um acerto ali na jogada. É, é, o David é, é outra história. É, ele vai lá, ele perde a bola, é outra história. Às vezes, ele, ele, aí ele sai em perseguição, persegue até um certo ponto, e desiste. Sabe? É um jogador que tem tem mais habilidade e tem que praticar mais essa, essa habilidade. Acho que o grande ponto é, do Ederson, é o Edson ele tem uma, um drible legal e consegue fazer uma boa condução. Ele começou a acreditar que ele era capaz de fazer isso e começou a fazer. O David é um cara que consegue é, 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 fazer jogadas, ser muito mais incisivo ali naquele último terço do campo. Mas é, é, parece que ele não quer, sabe? Ele não tenta. Então aí é uma então nesse sentido acho que é, um banco pode ser educativo sim. Né? E aí eu acho que tem que pensar é, é, e mudando, se alternando esse ataque. É na situação anterior, né, em que a equipe estava conseguindo vencer, aquilo dá para muito mais tranquilidade para o técnico para bancar alguns jogadores que, em tese, não funcionavam tão bem assim. Mas a situação agora exige um pouco mais, exige que essas trocas sejam feitas com mais velocidade. É, o técnico talvez não tenha o mesmo tempo de antes para é, deixar o jogador mais à vontade. Então agora, é, se o jogador não for bem, é muito possível que ele, ele troque com muito mais rápido do que ele fazia antes né? e acho que é, o De Pietro pode entrar aí, pode ser testado, acho que pode é, inclusive entregar muita coisa para a equipe, embora seja é, ele é fraquinho também, mas é fisicamente é fraquinho, mas ele pode entregar realmente o drible, aí, sobretudo perto da área isso é bem interessante, já é muita opção, né? já gera, aumenta muitas opções quando você tem um jogador que pratica esse drible, porque o David poderia também ser esse jogador, embora ele seja um jogador sobretudo forte, mas mesmo esse drible em velocidade, colocando a bola na frente, a gente não vê, não, 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 não percebe ele fazendo muito mais. Né? Agora, centralmente, eu acho que é, tem um problema com o meio de campo, Precisa ajustar o um problema ali com o meio de campo, É porque a coisa funcionava muito por ali, quando a gente fala da, das jogadas que eram criadas, elas eram criadas por quê? É, por alguém que passava por ali, por, pelo Vargas, que em um ou outro momento conseguia dar uma bola, sim, teve um jogo que ele fez isso, embora era um jogador que... É, é, é para mim é, é dos mais desconectados também com, com tudo que acontece. É, tem dificuldade, é dificuldade para entender também algumas questões ali do jogo, mas é, é, ali era o, o Pikachu que às vezes se fazia, é, mesmo lado do campo, é, às vezes atuava também como meia é, no passe, no toque, na construção e tudo mais, mas centralmente, né? quando você não tinha a criação através do passe curto, ou médio ou longo ali pelo corredor central você tinha a condução de bola pelo corredor central que era feita pelo Ederson também, tudo isso gerava jogo, e esse jogo gerado entregado a bola para os atacantes perderem gols e fazerem gols então eles estão perdendo gols agora, isso está sendo muito mais visível, por quê? Porque eles, é, eles não estão bem, esse é um ponto, mas também estão perdendo gols porque tem, está é, 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 mais ou menos no número que eles perdiam, e muitas situações de gol que eram criadas antes, não estão sendo criadas, e para isso, acho que muitos jogadores podem ser testados ali, ali na equipe. Eu acredito que o Adinho, por exemplo, é um jogador é que, é, para mim, quando eu penso em Adinho, esse jogador bem intuitivo, esse jogador que, é, é, que para mim, é muito identificado com Fortaleza, é, é, quando eu vejo em campo, é, é para mim ele se conecta rapidamente com fortaleza para mim é um jogador que precisa talvez é, é, ter um entendimento tático melhor. Mas, por exemplo, eu vi nesse, é, para não dizer que tudo foi ruim ali no último final do jogo contra o Bahia, eu vi no Edinho, por exemplo, uma, uma vontade de fazer o diferente. Ele praticou drible, por exemplo, ele tentou driblar, tentou fazer uma coisa diferente. Eu acho que isso precisa ser é, 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 parabenizado no jogador, e ele pode ser um pouco mais entrar um pouco mais na equipe, pode até não entrar na pastilha como titular, mas ele pode entrar para jogar mais tempo, por exemplo, para ver o que vai acontecer. É, seja pelo corredor central, seja do lado do campo. Eu acho que o Edinho é uma dessas possibilidades que muita gente está falando um pouco, mas que pode ser muito muito útil aí para útil para para o vovô uh, nessa mudança da equipe eu concordo muito com você o ataque não está funcionando mas eu acho que não está funcionando também por causa da criação do jogo que não é a mesma Priscila dos últimos jogos do Fortaleza dos primeiros jogos do Fortaleza
0: olha eu acho Josa sim é muito importante essa observação aí do das peças, da variação que a gente pode ter, o Edinho, que foi mencionado por você, foi mencionado aqui também pelo chat, a Priscila colocou aí, é, eu acho que o Edinho ele pode entregar e, às vezes, não necessariamente como atacante. O, o Edinho, ele pode jogar pela direita e assim a gente poderia pensar, poxa, mas o Pikachu, o Pikachu, por mais que ele não apareça tanto no jogo, às vezes, ele é um cara que pode decidir o jogo a qualquer momento. O Pikachu, é, ele poderia ter decidido um empate heróico no jogo passado. Porque ele fez um gol né, que recolocou o Fortaleza no jogo. Aí depois teve uma situação de falha individual que eu acho que minou. Olha, se não fosse aquela falha individual, e claro que o sino o futebol tem para todo lado, né? Mas se não fosse aquela falha ali, a gente poderia ter saído com um empate ou com uma remontada heróica de Salvador. Porque foi dois a um... Perdão, 3x1, 3x2, dá um embalo. Aí depois vem um banho de água fria, né? Um balde de água fria com aquele gol que a gente leva. É, mas aí você diz assim: ah, eu vou tirar o, o, o Pikachu então. O Pikachu é um jogador muito inteligente. Entendi. Ele pode jogar em várias posições do campo. Ele pode jogar tanto no lado esquerdo e de repente o um Crispinho vem para o meio. Ele pode jogar de volante. O Pikachu já fez no segundo tempo posição de volante. Não sei se todo mundo, todo mundo lembra, mas contra a Chapecoense, ele jogou, ele foi recolocado para a posição de volante e jogou muita bola como volante. Uhum. Achou muitos passes verticais. O Pikachu foi o jogador, na minha opinião, que mais é, fez um futebol parecido com o Felipe, por conta dos seus passes, que ele tem uma precisão, ele consegue dar passes verticais, ele consegue achar jogadores, então o Pikachu ele, ele pode, de repente, é, ser deslocado e o Edinho jogar pela direita, porque não, é uma opção. Eu acho que o Fortaleza precisa se reinventar em determinados sentidos para voltar a surpreender os seus adversários. E tem opções, esse é o lado legal, Josa. O Fortaleza tem opções, é, pri Guigui, Paulo. É, o Fortaleza tem opções com versatilidade. Então, dá para o Voivo exercer a sua criatividade. Esse, eu acho que esse é um ponto interessante.
2: Tem até um um que, que, né? O que, o que a gente é, fala aqui da zaga, que falta opção, eu acho que sobra no ataque. Eu acho que a gente tem várias formações aí possíveis de ataque. E, essa, e, e, e assim, eu, eu visualizo, não sei se, se a bancada vai vai concordar, mas para mim o Lucas Lima realmente assumindo ali a criação de Fortaleza eu acho que ele mostrou qualidade e Sim. o Vargas o, eu acho que se for pro Vargas jogar ou ele vai jogar de segundo volante ou ele realmente vai ficar na reserva e o Romarinho é um cara que eu gosto eu gostei muito do Romarinho pela esquerda no jogo do Palmeiras, Palmeiras. muito, eu gostei muito ele é ali, mais do que na criação como ele entrou agora no jogo muito o Maria, que mim. Eu ele prefiro não, ele, ele também rende, como segundo atacante rende, naquela posição rende.
0: contra o Palmeiras. É. É. O, o não, Paulo, eu, eu vou te devolver a palavra, mas assim, só colocar aqui, ó. Olha que interessante, o Leandro Leitão tá sempre por aqui, um abraço, Leandro Leitão. Só o sobrenome que eu não gosto muito, mas respeito sua família. É, mas é, o Leandro colocou assim: aí ah, é inventar demais, Yuri, sobre a história do Pikachu. Deixa ele na direita mesmo. Leandro, isso aqui é o que todo mundo dizia. Sobre Tinga de zagueiro, sobre Lucas Crispim de ala esquerdo. Então, assim, é pensando fora da caixinha que às vezes você chega aonde você imagina além do que poderia imaginar. Mas, claro, não estou dizendo que dá certo. São só, assim, é hipóteses tá, que tá. a gente fica aventando.
2: E uma coisa também, aí eu queria até escutar o Josa, é sobre o Henrique. O Henrique, eu, eu lembro que quando o Fortaleza anunciou, o Josa disse que ele não vinha bem tudo, não seria uma boa... Inclusive, eu tenho alguns amigos chilenos, e eu conversei com eles, né, que são torcedores da Laú, e perguntei tira. Né, sobre o, sobre o Henrique. E aí, são quatro. Três são extremamente corneteiros e, me agra e agradeceram o Fortaleza por terem levado o, o Henrique. Né? Disseram, não, graças a Deus... Que, que o Fortaleza está levando. E mais um falou, que disse, ó, tem muito potencial. Começou muito bem, tanto foi bater no Manchester, não, não jogou muito no Manchester, foi emprestado depois, teve alguns bons momentos, depois voltou né, para a Laú, mas não vinha tão bem. Mas ele disse que é um cara que tem muito potencial e disse, ó, se encontrar o, o futebol dele no Fortaleza, vai ajudar muito, né? Então, não sei que é cujosa ver aí ele não para mim não foi muito bem nesse jogo não foi. do Bahia mas entrou bem nos outros né que ele entrou deu até assistência então que que você, como é que você tá vendo aí o Henrique Jorge?
3: o Paulo é, é na verdade o Henrique alguns dos bons momentos dele foi, foi também com vira e para mim isso é assustador porque é, ele me parecia ele me pareceu ser um jogador é, que parece que nunca, nunca foi, foi nunca jogou com esse treinador, né? Porque parece que não, não ele também não estava entendendo o que estava acontecendo. Estava muito desconectado com o jogo. Eu acho que ainda foi só um jogo como titular, né? É, é, eu não sei se ele tem esse tempo, esse luxo de poder é, iniciar outro jogo como titular, não é mais como antes, evidentemente. Agora, eu acho que ele ainda pode ser interessante, ele pode crescer, porque se há um, um, uma comissão técnica com a qual ele pode se dar muito bem, é justamente essa comissão técnica. De repente é porque chegou agora, é de fato vinha ali sim, com algumas situações ali, é, é, não somente em função do próprio jogo dele, mas porque, também porque a Laú hoje é um ambiente, você conversou com o pessoal de Laú, é um ambiente de muito desespero. Ambiente em que as coisas estão muito complicadas, na equipe que a, a Duda Melo acabou salvando, inclusive levando para Libertadores, num é, 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 jogo simbólico, porque né, o Duda Melo leva a Laú para Libertadores no um jogo em que a Laú não chegou a ter 30% de posse de bola. Né, e conseguir vencer uma partida é, imagina isso, para uma, uma, uma torcida que tem a tradição são paulista Nossa, gente. É, é um negócio assim inacreditável, é o é um desespero sabe era, era muito, tinha muita gente torcendo contra e ao, mesmo tempo, e ao mesmo tempo expressava um certo constrangimento, porque como é que eu vou torcer para minha equipe contra, porque ela tá no, nos promédios aqui, que é o acúmulo de pontos, que pode levá-la a segunda divisão, e tem um sofrimento danado, e aí quando é, 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 o Dona Mel praticamente salva a equipe do, ali da, da situação de rebaixamento o torcedor ainda tá pé da vida com ele, aí o pessoal falava assim, agora não dá mais, não vai conseguir mais nada, felizmente ele conseguiu salvar ah, nossa, o rebaixamento, enfim, tal. mas a gente odeia esse cara, não sei o que tal, aí no jogo tal, o cara consegue salvar, levar a equipe para a Libertadores de América, né, então é coisas do futebol também, E coisas também de um, de um técnico, e tem a sua forma de jogar, que de repente não, não, não tem muito a ver com o mas é um técnico que tem o seu trabalho e funcionou muito bem, a gente tá hum. falando de um técnico que foi uma das mentes por trás da revolução do futebol da, da Venezuela também, né, então não é qualquer... Inclusive, inclusive
2: eles falaram que se, que se o Fortaleza não queria trazer o Dudamel também. <risos> do Duda que...
3: é. É, é, não, ninguém gosta dele, Lá, Paulo. Realmente é complicado. E aí, o que acontece? Eu acho que o Henrique também ele também foi muito vítima disso, porque é, chegou um momento na, na, em Laú que todo jogador é, precisava chegar para resolver, para ser o herói. Né? E eles tinham uma imagem de que o Henrique seria esse jogador, e ele não conseguiu ser. Né, então eu acredito que se há uma comissão técnica com a qual ele possa fazer algo diferente, é esta comissão técnica do Fortaleza. Mas ele não entrou bem no, no primeiro teste que ele teve. Uhum. Foi muito mal nesse primeiro teste. E acho que ele pode sim receber outras oportunidades. E eu queria também tocar num ponto aqui de um jogador que eu acho que é, é interessante a gente olhar para esse jogador com uma possibilidade sim. Né? E não, olhar, é, é, não só é, 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 achar ruim o que ele fez, mas olhar como possibilidade. Agora, ele precisa mudar a cabeça dele, que é o Romarinho. O marinho precisa mudar a mentalidade dele. Aquela coisa, de, ele é jogador neném, sabe? Que cai e já começa uhum. a chorar, né? Então ele procura o chão para chorar, esperando que, que, o, que o juiz seja a mamãe dele para dar a mamadeira dele. Então ele cai chorando. Ele quer chorar o tempo inteiro, ele já quer cair para chorar, entende? Isso tá errado, sabe? Ele cai, jogador neném, cai chorando. Qual é? querendo a mamadeira, né? Isso tem que acabar, porque, na verdade, é o seguinte, naquele lance ali...
0: é, é... dando ideia de meme, viu, rapaz? Depois você vira meme.
3: <risos> se foi falta ou não foi falta, tá, Yuri, naquele lance, o fato é o juiz não apitou. Sim, e se sim, você sim. cai naquela, naquele lance, é, 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 chega a ser de, um ato de responsabilidade, Porque você está no setor do campo né, complicado, você está numa situação de ataque em que todo mundo está posicionado para atacar. Né? Mesmo a, a, o corpo dos jogadores do Fortaleza estão posicionados para a construção do ataque, do jogo. Entende? É, Ali não, olha, é...
4: não é só ele, viu? É, me irrita muito que o David esteja seguindo a mesma linha.
3: A mesma linha? Tá fazendo a mesma coisa. E no David é, é ainda mais irritante, porque é, em alguns momentos chega a ser mais frequente, sabe? É é, e é, é, é que falta um cara. O cara que, é, se, eu chegue, se eu fazer um copo a corpo com ele, eu vou voar, sabe? Eu vou, ele vai dar um copa a e eu vou voar, porque eu sou pequenininho, ele é forte. É, o cara tem uma perna que junta, todo, junta quatro josas, não dá a coxa do David, gente. Né, e o cara, o cara foge daqui, tudo ele cai tudo, não pode tocar que ele cai, tem que parar com isso sabe, isso é irritante isso é a coisa mais anti-argentina né, para um técnico argentino que vocês podem imaginar sabe, então a, naquele ó, você pode ter certeza, o, o Voiva é um cara que ele jamais vai fazer uma crítica dessa, pública para o jogador mas ali foi um tipo de lance, um típico lance que ele olhou para aquilo e falou por favor, como é que meu jogador faz um negócio desse a, ali começou a derrota do, da, 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 para a Bahia Naquela jogada começou a derrota para o Bahia. Porque ele perde a bola no setor do campo complicado, fica, fica lá, é, deitado lá, querendo, ainda chorando. O juiz não apitou a foto mesmo. Ele levanta e vai para o jogo, cara. Vai recuperar a bola. Ele continua com chorando. a minha
4: tristeza, Josa, que o Romário é um jogador de muito potencial. Exatamente. Eu gosto de Tem qualidade, de poder... tem qualidade. Muita, é, muita qualidade. E ultimamente, inclusive, a minha sensação é que ele se apresenta ao jogo mais do que o próprio David, por exemplo, que vem numa má fase no jogo contra o Palmeiras, que ele entrou fazendo a função ali do David, né? E ele se apresentou e, enfim, a sensação yeah. que eu tenho agora, nesse momento, em relação ao ataque do Fortaleza, é positiva, porque eu vejo que nós temos opções de banco, nesse momento, com características muito diferentes, né? Eu acho que o Edinho, ele veio de uma situação do futebol onde, além do nível ser mais baixo, ele não vinha sendo muito utilizado. Então, assim, fisicamente, o Edinho, acredito eu, que ele ainda não tem a condição de ser titular ou jogar mais minutagem. Mas, é, esse assim, é, é, que, que,
0: até corroborando, assim, o que você está dizendo, é, o, o, o próprio Edinho, ele sentiu é, um pouco essa falta de, de ritmo que você está falando, isso é verdade, que no jogo contra o Juventude, ele ia jogar e ele sentiu um aquecimento. É assim Muita gente até, Pô, por que, que o Voivodan não testou o Edinho? Ele ia testar. Ele sentiu um aquecimento.
4: Pois é, ela... isso é, é ritmos, intensidades completamente Exato. diferentes. né Ele está chegando numa uma Série A num time que joga é, para vencer, dentro ou fora, e joga numa intensidade. E assim, é, é compreensível. Né? E é por isso que eu tenho essa essa esperança para o segundo turno, não só nesse período aqui de 10 dias, mas o Edwin não é a nossa única peça que pode, Exatamente. de repente, aí, vir trazer algum tipo de diferença no nosso ataque. É, o Robson é um jogador que eu, eu acho complicadíssimo é, é, essa análise, porque ele erra muito, mas ele tenta muito, e não à toa ah, é um dos o artilheiros. É isso. É, o, o Robson é isso, é isso, é isso. então assim... É isso. É, eu fico feliz de a gente ter boas opções. Não sei se o De Pietri vai ser é, de repente um jogador que o Voivoda Valls utilizar tanto. Eu não sei se o, o futebol em si dele já é preparado para isso. Mas o que eu fiquei sabendo é que ele estava agradando né, nos treinamentos. Então sim. será sim mais uma opção para o ataque do Fortaleza.
3: É Deixa eu fazer uma enquete aqui com vocês. Muito propositivo é. ele, viu, Gueguinho? Propositivo sim. mesmo. É que Ensilante, né? Parte para cima. É. Bem interessante.
0: O Josa, é, começando aí por você, uma enquete. É, quem, quem que vocês acham que assim é o cara que tem melhor aproveitamento para bater? Ó, olha só, um assunto importante de Fortaleza. Pênalti. pênalti. Deus o livre que a Copa do Brasil seja decidida em pênalti, mas assim tiver pênalti no
4: jogo. Para
0: é, quem que é o jogador? E não, não é necessariamente o titular. Eu quem que é o jogador de melhor aproveitamento para bater pênalti para vocês? Assim, quem que, que vocês acham que é o cara do pênalti?
4: O Paulista. É o Bruno Melo? O Elton Paulista, não, não, não. Bruno
0: Melo, quem mais? <risos> é o que acho acho Anderson tem é. um o chat do Torres. É, Podem ir colocando aí. Eu tu, acho eu ó, que eu, é mas,
3: mas o que é.
2: falar só. o um WP9, né?
3: É, escolhe um,
2: tu tem que escolher o batedor. Coritiba Paulista e,
4: e, o, e o engraçado é que o Coritiba Paulista Tuchinho, ela... ele, ele se o movimento corporal que ele vai eu não pra gosto bola, eu, mesmo. Não gosta eu não gosto é o é, é mesmo mas
2: aí pensa que eu tenho que vai perder acho que vai perder é, é eu acho que ele vai perder. você vem lindo devagarinho assim mas, mas ele meio que mudou ele, ele tinha um jeito de bater e perdeu acho que uns dois ele mudou ventos, ele
0: mudou. mudou o Rogério Senne não, não deixava ele bater daquele jeito aí o Rogério Senne saiu é, para o Cruzeiro, aí ele começou a bater, ele se aproveitou, da chegou. Né? chegou lá, é. chegou lá o Zé Ricardo e tal, entregava o colete e tudo, é. aí ele começou a é
3: isso. Mas a ficou. realidade, Mas
4: é, que, a, a realidade é que eu acho que esse voto, apesar de o Pikachu ter perdido, o Crispim ter perdido, o Bruno Melo eu vou retirar dessa lista, porque ele só bate do mesmo jeito, isso me
3: irrita. Não, eu tô brincando com o Bruno Melo. Não,
4: não, entra. Mas assim, o Bruno Melo, o pênalti mais importante da vida dele, ele fez.
3: É, ele depois é, perdeu muito, isso é verdade. Passagem,
4: né? O pênalti mais importante em, em termos de fortaleza, ele fez. Mas acho que nesse nível agora eu não escolheria o Bruno Melo. Não, não. Só que eu acho que esse Vocês voto de é. confiança, esse voto de confiança a esses jogadores que já perderam o pênalti, como o Pikachu e o Crispim ele tem que ser dado novamente, Concordo. são os nossos homens da bola parada, né, o Crispim já Sim. fez gol de falta, golaço, o Pikachu também já fez gol de falta, golaço, e na entrevista recente do, do Pikachu, ele falou que eles treinavam pênalti, falou é. pênalti é uma coisa que a gente treina, então assim, as circunstâncias do jogo podem fazer com que o jogador perca o pênalti, a gente saiu contra o São Paulo na Copa do Brasil, com o pênalti perdido depois de nove, é, de um jogador ali, de um, que já não faz parte mais do nosso time, que sentiu duas câimbras durante o jogo. Então, assim, isso tudo pesa na hora que você vai... Você pensa que não, mas pesa. O fator psicológico, a perna pesa 500 quilos. Então, assim, esse voto precisa ser dado de volta. Se o Fortaleza for não, aos só. pênaltis contra o São Paulo, digamos, por favor, não tenho coração para isso, mas se acontecer... É, é botar esses caras para bater, botar o Wellington Paulista se ele tiver no jogo, botar o David, botar o Crispim, botar o Pikachu, é, se o Edinho estiver no jogo, bota o Edinho também, tem que confiar.
0: O Crispim, eu acho que daria, ele teria feito provavelmente o um pênalti contra qualquer equipe, acho que a gente falou isso, jo, é, Josa, é, exceto contra o próprio Santos, porque tinha uma questão ali pessoal envolvida, é, tinha um componente emocional. Eu também Sim. acho que, que o Crispim deve ter essa oportunidade. Mas só para fechar a votação. E você, Priscila? Colocaria quem é, para lá? O Elton ter?
1: Paulista, é claro. Né? Assim, é, para mim, o Elton Paulista. Mas, assim, outro nome, já que né, todo mundo falou o Elton Paulista. Ah, outro nome. Eu confiaria, eu confiaria no Henrique ou no Lucas Lima.
0: Tá. É, pessoal, olha só. Vocês falaram do Elton Paulista, do Pikachu, do Lucas Crispim. É, o Tite, é, falaram aqui no chat Ederson, é, colocaram aqui Felipe, Edinho, é, vocês colocaram opções aí. E vocês não colocaram, dentre as opções, é, o cara que hoje tem o melhor aproveitamento de pênaltis nos uhum. treinos do Fortaleza.
3: Mas o cara que, é que é tem é o é melhor
0: é. aproveitamento vocês não colocaram. E eu não vou te dizer quem é. Quem vai descobrir vai ser o adversário da próxima penalidade. Se o cara estiver jogando, claro, porque... enfim Você não vai fazer posso...
4: isso comigo, eu sou ansiosa, Yuri. Não, não, mas, mas o que eu queria deixar o um recado
0: é que o percentual de aproveitamento do, dos pênaltis do Fortaleza, graças a Deus, ele aumentou estratosfericamente. E tem um cara que ninguém espera que ele bata pênalti, e ele vai te surpreender. É, não fique louco não, saiu um pênalti, foi bater um cara que você nem imaginava, fica naquela esperança, porra, esse aí pode Rapaz, ser, o, o eu eu ser as penalidades ou o ou,
2: ou Felipe ou Felipe, o ou Tite ou o Tinga vai ser mas sabe uma coisa aí, que eu então. sempre
4: pensei macho, tu agora tem fechar
0: as possibilidades mas mesmo assim ainda não fechou viu
4: <risos> uma, uma, uma e coisa agora que eu acabou, sempre não pensei não sempre mesmo. pensei mesmo, se eu falo de verdade o Felipe Alves, ele tem um controle de bola de um jogador de linha, profissional ele tem um controle de bola de um jogador de linha ele já deixou isso muito bem provado
2: ele começou e... como jogador de linha, salvo engano. Acho que ele foi por é, por algum motivo, é... mas ele era atacante.
4: Você vê que ele é calmo, né? Ele não se afoba. E assim, ele é frio. A gente ultimamente foi ver o Felipe Alves demonstrando reações, ficando puto, e, ou, ou então, é, sei lá, arrancando grama. A gente foi ver agora ele demonstrando reações de um ser humano normal. Mas a gente se acostumou a ver o Felipe Alves frio, sabe? Um Felipe Alves que... O jogo quente, ele era o Felipe Alves calmo. E no jogo frio, continuava sendo Felipe Alves calmo. Então, eu sempre imaginei que pela forma dele ter essa, essa intimidade com a bola e dele ter esse psicológico de, de saber apaziguar e, e ser frio realmente, ele poderia ser uma boa opção, de repente, num jogo do tamanho do, de uma Copa do Brasil, entendeu? Então, eu confio, se, se for, não sei, mas se botasse o Felipe Alves para bater, eu iria com a mesma confiança que eu vi o Max Waller bater ano passado contra o São Paulo, que ele foi, bateu bem na bola, diferente de um antigo goleiro nosso que num pênalti de Copa do Brasil botou a bola na lua, né? É, e ele fez o gol.
0: Misericórdia, é horrorosa, meu Deus do céu. Esse cara aí ainda deu o gol, né? Que colocou o Ceará de novo na disputa, é, que consagrou aí o 47, pelo menos teve essa coisa boa. Há quem diga que foi de propósito, mas enfim é ninguém, é, colocaram o Tinga aí, não acertou de novo vou parar por aqui, já vi que não vão acertar o final é o eu não sei é o se você diz, sabe mas se você sabe é melhor diz. você não falar não é, deixa de descobrir, deixa o adversário eu não digo nem pela torcida do Fortaleza não é pelo efeito surpresa no adversário mesmo só que a gente também não sabe se o cara vai jogar né? se o cara é, se a gente tiver eventualmente uma penalidade eu, eu tenho expectativa que o cara entre para cobrar pênalti porque o aproveitamento é absurdo. E aproveitamento, assim... É... Poxa, tá é difícil... É difícil falar, sabe? Mas o cara não errar no treino... Mas novo, não fale
4: né? não, não fale não que treino é treino e jogar é jogo. E se Deus, é, Deus é... de ele, terra, ele... Daí... E eu lembro que
0: o Inclusive a recomendação foi essa, porque ele erra um ano no treino. Foi que ele erra um ano no treino pra não errar no jogo, né?
4: É verdade.
0: Mas, mas agora falando sério, é, é legal saber que, assim, realmente o aproveitamento, ele... É, ele melhorou bastante que houve uma intensificação de treino de pênalti, né porque eu não falo nem de cobrança de penalidade na Copa do Brasil só não eu digo é de vitórias que a gente sim. deixou de ter por conta disso e, Bom,
4: e sai, foi bem intensificado
0: pelo menos, de pênalti. sim foi bem intensificado e tem um cara que, que é foda na, na cobrança de penalidades aí é, enfim e isso até inspira os outros a quererem ser também né que o cara tá que que o cara que está sabendo aí ele ele, opa, tava olhando aqui o chat, é o cara que o cara que sabe aí ele, ele, você vê o cara batendo e fazendo, você se inspira a fazer também, né? Você se inspira a fazer também. Eu
1: acho que é o Josa. Eu acho que é o Josa.
0: Aí você apostou bem, o Josa o Josa mata.
3: É, 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 matava mesmo a canela dos adversários, né? quando eu jogava bola. Né?
4: Mas, mas, mas Yuri, tu ensinou <risos> esse jogador do Fortaleza a bater pênalti? Olha, vídeos, quando eu
0: estive como... lá no Fortaleza agora recentemente, vocês viram as fotos, é, eu dei minha palhinha, né? Eu dei minha palhinha ah. e assim... É aquela coisa de passar o conceito, né? Passar o conceito. O Alex Santiago sabe, sabe da minha... da minha expertise na... <risos> Se ele precisar de, de ti, né? É, estamos à minha disposição Cara, todo jogo que eu, assim, o Florento, ele vai jogar Se eu tiver pela, eu pela cidade eu vou, eu vou vestido de jogador cara. É aquela coisa de sonho Sonho mesmo, sabe? De um dia ter a oportunidade Uma hora, uma hora vai é pintar É você tá
1: igual o Felipe Alves, né, Yuri?
0: É, eu, eu queria Eu queria, eu queria, eu acho que assim <risos> Poderia dar muito certo, viu? Poderia dar muito certo Mas ó, é, deixe não Não ia estar ao chão não, meu de ponto Tá doido, mas acho que é isso é, mas é o seguinte, ó, recadinho rápido aqui para a torcida do Fortaleza e para a diretoria também. É, a gente recebeu aqui algumas, algumas oportunidades. Ó. Se quiser anotar aí, para a zaga: um, Jussane, está livre, Diego Jussani Dois.
2: Eu gosto do Jussane, viu? Eu
4: também gosto,
0: não, macho. Pelo amor de Deus, o Jussani é muito lento. A gente precisa de um zagueiro mais veloz,
2: não? Não, para ele vir por O
4: Lígia também, ali, é, o Lígia também é um pouco lento, mas eu, 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 eu o queria o muito. Gosta Lígia, muito Lígia.
0: Aliás, o Danilo, que é, que é CEO aqui também no Razão, é, o Danilo gosta muito é, do Lígia. É, se, se alguém puder dar uma camisa, sabe, com o nome Lígia, ele, ele vai ficar muito feliz. Ele vai ficar muito feliz. <risos> Mas, ó, é outra, outra coisa aqui, pessoal, sobre, sobre a situação da, da, da Copa do Brasil. Pode parecer viagem, sabe? Mas, olha só, é, o Fortaleza tá com um confronto aí totalmente aberto contra o São Paulo. Sim. Vamos dizer que o Fortaleza, se Deus quiser, passe do São Paulo, ele vai para a semifinal. Aí o Fortaleza na semifinal, provavelmente, vai pegar o Atlético Mineiro, né? Hum. Cara, o Atlético Mineiro, ele é um time que... Eu não vejo condições do Fortaleza passar do Atlético Mineiro no brasileiro. Mas Copa do Brasil é confronto direto, meu amigo. Copa do Brasil é confronto direto, o Atlético Mineiro é, cochilou. O Bahia fez 2x0 no Atlético Mineiro. O Bahia estava não sei quantos jogos sem ganhar no brasileiro. É, Copa do Brasil não permite cochilo. E seres humanos cochilam, seres humanos deslizam. Aí, meu amigo, se o Fortaleza de repente consegue, e é, fica em aberto, consegue passar e vai para uma final, aí em final qualquer coisa pode acontecer. O Chelsea foi enfrentar agora a final da, da, da Champions League, né, como um completo azarão, ninguém colocava o Chelsea ali como um possível campeão. A grande maioria, claro, analistas mais é, tarimbados, como o Josa, tudo bem, mas os outros descartavam, e o Chelsea ganhou aí a Champions, então é, a, gente, a gente tem a Copa do Brasil, talvez como possibilidade, é real mesmo, de, de Libertadores, como o Paulo falou lá no começo da nossa live, tá? O Washington tá colocando aqui como que faz para comprar a camisa do Razão Tricolor. Meu amigo, tem uma loja virtual hoje em dia. O endereço é muito fácil. bit.ly bit, barra loja RT. Tá? Eu vou escrever aqui, porque o L é maiúsculo, o RT é maiúsculo, mas é bem fácil, eu vou colocar aqui. Manda e o que... É, eu vou, vou colocar fazer isso mesmo. É, Josa, o, eu queria que você mandasse um abraço aí para um grande amigo nosso, que é seu fã, é, que acabou de, de colocar aqui, mas ele já tinha mandado um salve para você mais cedo. É, falar lá de Las Vegas, o Emmanuel Costa. É um cara que há muitos anos ajuda as gestões do Fortaleza. É um cara que está sempre participativo, sempre colaborativo. É, para você ter ideia, aí um cara que é, participou ali do início a é, distância, né? Mas assim, do início da gestão do, do Marcelo Paz aí. É um cara sensacional, que ajuda muito o nosso Fortaleza. Membro aqui do Razão Tricolor. Obrigado, Emanuel. Tamo junto. Famoso Mene, webmaster. É, José, ele fez, eu já te falei dele. Ele fez o primeiro site dedicado à torcida do Fortaleza. Era o fortaleza.net. Era só isso.
2: Eu lembro. Eu acessei, eu acessei muito esse site. Eita, deu os primórdios muito aí. Foi ele que fez. Ele foi
0: morar nos Estados Unidos e ele disse assim: ah, eu estou muito distante. E, cara, a gente está falando, sei lá, de 99. Aí ele foi morar nos Estados Unidos e disse: poxa, eu vou ficar distante. Então eu vou criar um site é, para um fórum do Fortaleza. Aí ele é, não, não existia. Aí ele inaugurou essa pegada aí.
3: Um forte abraço para o Manuel Costa, né? É torcedor ilustre aí do Fortaleza. É, Fortaleza tem torcedores em todos os lugares, né? Do, do, do mundo. Tem, vai ter alguém que torce aí para Fortaleza. Tem uma, um retorno aí também que está piorando, né? A minha voz, né? Minha voz é das piores. Melhorou. Ah, que o retorno foi embora. Aí só fica porque duas vozes. Uma já não é bonita. Aí duas. Aí piora mais ainda. Agora melhorou, né? Que é isso, já? É, quando começa a live, quando começa a minha live, geralmente eu, muito né, idiotizado quando começa a live, geralmente eu deixo... Sempre aparecem duas vozes. Eu tenho que dialogar com uma para pedir para a outra ficar quieta, para que apenas uma funcione, né? Mas um forte abraço para o Manuel. Depois, Uri, eu acho que eu queria depois... É, também se você me permite, antes da gente é, continuar, eu acho que eu queria tocar é, um, no ponto também do ataque. Eu queria que você lembrasse aí sobre... É, qual é mesmo o novo patrocinador do canal aí, mesmo, Yuri? Ô, oh,
0: rapaz, para é, esse Josa, esse Josa, além de inteligente, carismático, comunicativo, é, é um rapaz que tem a além expertise. O torcedor do
1: Fortaleza.
0: Olha só, olha só. Temos aqui um novo patrocinador no canal que patrocina também o nosso tricolor. Patrocinadora do Fortaleza Esporte Clube, a Dino Bank que acreditou desde o jogo contra o São Paulo na Copa do Brasil, também acredita aqui no Razão Tricolor. Em breve vem novidade para você, torcedor. Aquele cartão do seu banco virtual, oh. aquele cartão com as cores do Fortaleza, aquele cartão com o escudo do Fortaleza. Vou você vai ter os orgulho. concorrentes. É, eu também, já avisei para a galera da Dinobank é, já pedi desculpa para o pessoal do Banco Inter Menin, meu amigo, me desculpe, tá certo? É, irei migrar as contas aí para Dinobank. Não tenho o que pensar. Ajudou o nosso tricolor? É você, o banco do nosso torcedor. Dinobank, a solução inteligente, a solução, acima de tudo, tricolor de aço. E receba o nosso forte abraço. Tamo junto. Obrigado por apoiar. Primeiro lugar, o Fortaleza. E depois, o Razão Tricolor. Valeu, Josa. Obrigado pelo lembrete. Ó, oh, é, De Nubank, É tem que mandar um apoio aí pro Josa também, viu? <risos> não precisa. <risos> oh, na é, verdade... Quer dizer, ele não precisa. Todo mundo precisa, mas então, ele precisa. Só... Um
3: Enfim, evidentemente. É, na verdade, é, assim, alguém falou aí, né? Eu gosto muito do Romarinho. Eu também. Eu acho que... É, é, é isso a gente lamenta, né? É, é, até por gostar dele... Tem entendimento do jogo dele que muitos de nós queria o Romário queríamos o Romarinho no lugar do, do, do Vargas, quando o Vargas não estava funcionando. É, aquilo foi um erro, para mim, um erro muito complicado, que está atrelado à sua é, visão de futebol, essa coisa de querer ser neném, jogador neném, bebê que chora e quer Romadeira. O, Romário, o neném o
0: pessoal deu maior valor aqui, Josa.
3: É, mas tem que parar com isso, evidentemente. Mas eu acho que é, é um jogador que pode ser utilizado em outros momentos, sim. É, é, em alguns momentos, ele, ele é, é, conseguiu fazer com que o torcedor Fortaleza... Voltasse a apreciá-lo muito mais do que estava acontecendo, né? e, e isso pode voltar a acontecer. Eu tenho visto o Will entrar com muito mais vontade do que alguns jogadores. Ele, por exemplo, está tá com muito mais vontade é, para jogar, é, acho que que falou, né, que pontuou, do que o David, por exemplo. Né? Ele, ele tenta, ele faz as tentativas é, dele. Então, é um jogador que pode, ser, assim, não, não dá para ser descartado, não. Agora, queria eu. É um jogador que eu, eu, que eu gosto, só acho que tem que parar realmente com isso, mas não somente ele, o David também precisa parar. E isso é um mal do brasileiro. E eles, eles parecem que é, 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 representam muito esse, esse, esse problema, né? E acho que tem que parar. Até porque é, 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 é tudo que um técnico a gente não gosta no jogador. Tecnico, alguns técnicos argentinos. A gente dessa é linha do foi não gosta no jogador. É justamente esse, esse ponto. A gente tem um nanico do futebol hoje, é, que, é, é, que é o Messi, que é o melhor jogador hoje do mundo. O Messi é um jogador que é, você dá paulada mesmo o tempo inteiro. Ele só cai quando cai mesmo, não tem jeito ele continua o tempo inteiro enquanto ele pode, né, então é, e outra coisa também que foi dita aqui que eu gostei, é sobre a condição técnica, tática, na física do Edinho, né, a ponto de num treino ele se desescalar por mostrar que não tinha condição de jogar, é muito interessante saber disso, porque mesmo com esse problema, a gente vê um jogador, se depara com um jogador com vontade de fazer alguma coisa diferente, é, é, no jogo contra o Bahia, foi isso que eu percebi nos minutos finais, eu... é claro que naqueles minutos ali finais, você tinha uma equipe tentando construir a vitória, como o Paulo falou, né? Por que, que não pressionou isso antes? Por que não tentou fazer o jogo antes? Eu concordo, acho que é isso mesmo, Paulo. Por que não tentou fazer um jogo de maior pressão anteriormente, né? Agora, naquele momento de pressão ali, alguns jogadores estavam pressionando não vamos ver no oba-oba. Um jogador que estava muito lúcido ali era o Edinho. Né? É, 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 quando ele não tinha passo não dava para passar, ele tentava pegar a bola fazer drible, é, se tivesse condição de chutar ele chutaria para o gol, então eu gostei muito de ver aquilo é, no Edinho né? então é, mesmo sem essa condição física toda, a gente percebe que o jogador está tentando está entregando o máximo para a equipe e, e isso faz dele um, um concorrente para ser mai, mais utilizado o Wolverham nos outros jogos, o Yuri
0: Perfeito é, José, eu concordo com você aí, também acho que assim, o Romarinho, ele tem que tem que evitar essa questão é, de cair, né, e tem que, assim, os jogadores de ataque, eles precisam se inspirar muito no Messi, é impressionante, o Messi, ele, faz, ele fez muito bem ao Neymar, sabe, por isso que eu achei ótimo o Neymar, o Messi uhum. ir pro PSG, porque uhum. faz o Neymar evoluir como, como jogador adulto mesmo, que o Messi é um cara propositivo, busca o jogo, não quer saber de cava a falta, é, e eu acho que o Neymar evoluiu muito como jogador é, o Neymar tem um talento absurdo e ele precisa... Ah, não
4: fala bem do Neymar, que eu já fico toda... É, é, já eu fica arrepiado. Ele,
0: ele precisa de uma liderança ali como o Messi. É, então o Romarinho
4: Eu vou mudar de canal,
3: porque lá na é, o Rona, pessoal o, só está culpando o Neymar. É, o Romarinho o precisa mesmo... Respeita, é, é, respeita o menino ponto, do Ex. Mas tem uma questão, é, é, você tocou na questão do Neymar, né? O Neymar, Yuri, é, é assim... é. é ele é acusado José, de, de um antes assim, problemas. só para não ficar pois mal
0: aqui é, com a família Cavalcante e com o Bruno claro. Bernard. Pois não, é a claro. família Cavalcante que já colocaram várias vezes. Família Cavalcante, estou é, mandando um salve especial, um beijo no coração aí para Maranguape, essa terra maravilhosa, essa terra de Felipe Maranguape, o dono, o dono do Brasil na volância. E um alô também, obrigado Pri, para o Bruno Bernard que pediu um alô para Pacatuba essa deliciosa Pacatuba, serra essa com aquele arco com uvas Pacatuba. alcoólicas meu amigo que saudade oh. de ir lá para Pacatuba com uvas alcoólicas e assistir uma Vitória tricolor beijo tá, tá
3: piorando tá piorando a minha visita ao Ceará né porque vai ter muita cidade aí para eu ah, ah,
0: Josa, falei de ti com o pessoal da Dino Baker, é, por coincidência, que eles falavam assim, pô, e tal, depois um dia a gente vai ter lá no camarote da Dino e você sorteia um convidado para ir no camarote. Eu disse assim, ó, você sortear um convidado e tá prometido pro, pro mais carismático da mídia aí, é, tá do bem. Fortaleza, que é o Josa, a gente levar ele lá pro camarote é. da Dino Bank, viu, Josa? Eu falei de você aí.
3: Que ah, bacana, bacana, muito legal. Mas enfim, tem aí essa questão da. Eu agradeço muito essa questão do. Uh, eu nem lembro mais o que eu ia falar, na verdade, né, porque eu perdi. Você falou do Neymar? No Neymar. É, no Neymar. Muito obrigado pela gentileza. O Neymar ele tem uma, ele é acusado muitas vezes de ser um jogador com vários problemas e, em alguns aspectos ele é. Né? Eu acho que isso faz parte... É, é difícil, né? a composição da, da personalidade, por política de homem ali, está muito atrelada. É, é como se uma coisa não, não, não estivesse desligada da outra. Né? Então, é, parece que uma coisa necessariamente tem que estar ligada à outra. O Neymar foi feito assim, o Neymar é um jogador, vamos deixar claro, que quando ele era é, um, um garoto de 15 anos, ele recebia salário estratosférico no Santos. Né? Então, tem, é, 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 a cabeça ali foi também muito mal trabalhada, é, de certa maneira. Se, né? Agora, é claro, não é um, ele não é um... um aquela coisa que o que o, que o René Simões falou de maneira muito feliz no certo momento agora o Neymar por exemplo é, é ele teve um grande gesto com o Messi né é quando o Messi é, é, é contratado pelo PSG ele 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 conversa com o Messi ele promete a camisa 10 né não eu, eu a camisa 10 é sua né então ele quer tirar a camisa dele é 10 que ele usa né que é muito simbólica para ele Neymar é muito importante ele quer dar essa camisa 10 para aquele que ele considera o grande jogador que é o ídolo dele que é o Messi né? E o Messi também, no outro gesto muito interessante, fala, não, não, não precisa, a camisa é só para o merecimento. Né? E não aceita a camisa 10. Então você percebe que, é, como essa companhia pode fazer, pode fazer bem um, para um e para outro também. Sim, né? é, 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 e pode, ser muito, pode fazer de uma, de uma equipe, realmente, o PSG, finalmente ser uma equipe é, diferenciada. Porque o Neymar parece, parece que precisava mesmo é, da presença aí de um jogador como o Messi. Inclusive, Eu acho que pode ser bem legal. Pois, o Neymar, o Neymar inclusive, ele... Inclusive... Ele, inclusive
4: só rapidinho, só para essa coisa de expansão da marca, né, é, é porque eu sou nem demais, né, assim, eu, eu tava até, gente falando sobre esses ídolos, eu tava lá no Express falando que é, eu sou nova e eu peguei auge de alguns jogadores apenas, né, eu peguei muito pouco do, do Gaúcho, né, do Ronaldinho e tal, mas, cara, eu peguei o auge do Messi, e eu peguei o Neymar dessa transição de base até o profissional. Então, eu sou fã do Messi, mas eu virei muito mais fã e de acompanhar do Neymar. Então, assim, quando eu vi... É Parece besteira, mas quando eu vi o me entregando aquela camisa... Manch... Olho enchendo de lágrimas, assim, meu Deus do céu, cara, com a camisa do meu time. Parece besteira, mas é massa que hoje a gente vê um Fortaleza num patamar muito acima do que a gente via em anos anteriores. É... Enquanto marca Fortaleza, né? Porque, ah, ele pediu de presente para o Crispim, que é amigo dele. Beleza, mas a gente vê que o Fortaleza, ele se expandiu pelo futebol em si, que ele mostrou. Não foi porque claro, né? alguém tem um Crispim de amigo e, ah, essa camisa aí e tal. Não, o Fortaleza é um time que vem agradando a todo mundo.
2: Deixa eu, deixa eu contar é um aí. aqui do Messi, deixa eu contar rapidinho. Eu tenho um amigo que ele foi árbitro em São Paulo, né? Da Legal. Federação Paulista, e ele foi arbitrar um jogo, o, Messi, o Neymar, ele tinha 15 anos na época. Jogava já acho que no sub-20 do Santos, se eu não me engano. E aí quando ele chegou lá para arbitrar o, o jogo, falava para ele, ó, tem um menino aí de 15 anos que, que tá já com patrocínio da Nike, não sei o quê, tal, tal, tal. Olha esse menino aí. Aí eu sei que o Santos ganhou de 9 a 0. O Neymar não fez nem um gol, mas ele, ele participou de todos os gols, dando assistência, enfim. E quando foi no último lance do jogo, pênalti para Santos, e aí o Neymar pega a bola né, e, e vai bater um menino de 15 anos, vai lá e, e vai bater, e ele perde o pênalti. né? O meu amigo me contando, ele perde o pênalti. E ele disse, na hora que o Neymar... O goleiro espalma, né, ele chuta, o goleiro joga para escanteio. Ele disse, na hora, o Neymar só fez correr para para o escanteio, para bater o escanteio. Ele disse assim, não reclamou, não se lamentou. Ele disse que bateu, o cara espalmou, ele correu, bateu o escanteio na cabeça do jogador e mais um gol do Santos. Então, assim, o... a galera fala do Neymar, porra, mas o... o Neymar, desde muito novo, ele já tinha uma cabeça de um cara campeão. Talvez ele não tenha a cabeça do Cristiano Ronaldo, o foco do Cristiano Ronaldo, do, do... do... do Messi, mas... A galera fala muito mal do Neymar, mas se o Neymar fosse hermano, a galera elogiava. É verdade. É, eu,
0: eu, eu acho também. Ó, oh, eu, eu tinha uma pergunta para Priscila, mas tem uma pergunta aqui para Josa, hum. antes que eu, eu tenha que colocar aqui. Dá um minuto do bichinho aí, der a ração. Já
4: deu.
3: Então, veio aqui agora há pouco, né? Fingi, né? Até, fiz, até fiz um gesto aqui de carinho. Colocou por baixo? Colocou por
0: baixo. É,
3: não, na verdade, eu não sei porque ela não voou aqui, porque ela é muito mal educada, ela né? voa aqui, aparece aqui, mas já veio aqui, já ficou aqui, olhando para mim, olhando. Aí, vocês não sabem, mas ela costuma dar uma mordida aqui no, né? na minha canela. aqui né então, Já deu duas, eu tive que me segurar aqui para não, não reclamar. E depois é cansada gente estar tá, tipo, pedindo, assim, foi embora, daqui a pouco volta de novo. E dessa vez eu esqueci, porque eu deixo não é ração, é lanchinho, né, que eu, dei, que eu dou à noite, que ela come ração em alguns momentos do dia. À noite ela come lanchinho, ela faz questão de comer toda noite o que lanchinho. você faz de lanchinho,
0: Josa? Mata essa curiosidade
3: aí. <risos> é, então, é, muda bastante, né? Às vezes máscara, eu, né? é eu, É, às vezes eu, eu, eu faço um, uma canjinha com frango, né, às vezes eu... <risos> e aí separo, às vezes eu faço... Eu pego o lanchinho mesmo que eu compro em supermercados, de, de, de gato, às vezes eu, eu pego o patezinho, né, misturo ali com com um pedacinho é pequenos fragmentos de pão, que nem que pode dar para gato, mas eu dou também, aí faço ali no lanchinho e tal, e ela adora, tudo que eu faço aqui, ela gosta muito, e todo dia à noite, geralmente, no mesmo horário, ela vem que pedir o um lanchinho na noite, né? E aí, aí não pediu, e também não deitou, aqui, porque tem a, a caminha dela do lado aqui, porque ela come o lanchinho e deita e dorme, né? Ô, adoro, do então assim, no, no, fez...
0: no jogo do Fortaleza, a volta do estádio, tá convidada também a gatinha, aí você, <risos> a, você passa antes tá o cardápio da, da ração, aí tá o tá que, bom, que é aqui. o lanchinho, tudo certinho, pra gente cuidar na, bem na da bichinha. Ela vai ter que colocar. Uma, uma já pensou Pri, tá uma fazendo... foto da gatinha com juba.
3: Opa. Não, eu
1: queria que a gatinha fosse <risos> a torcedora também, por isso que eu tô
3: perguntando. Não, não, a gente a não gente, vai não, visão, é interessante. É interessante. não se ela, sempre,
4: Cara,
0: ela, tem... ela sempre Vamos fazer nome? acontecer isso, josa, é. gatinha, é. conversa <risos> com ela. Tu tem um pé de gri? Tu tem um <risos> <risos> o pé de gri?
3: O pé de gri seria uma espécie de é tipo
0: um certificado, né, que é, fala certificado, da... Sim.
3: É, é, não, não tem, não. É... é foi gatinha vi, abandonada, foi aí, machucadinha aqui na porta, eu vi, que eu tive bora. que salvar. Então, é, é, é do tipo bem vira-lata mesmo. É, ela tem uma... Ela chama-se... É, tem um, não, não, Ela chama Dulcinea, homenagem a Dulcinea, personagem do livro Don Quixote, de Cervantes. Ah, que né? legal, cara. É, e, <risos> e como ficou o um nome muito elevado, aí é, tem um, Dulcinea Picotinha, o nome dela, Dulcinea Picotinha, quando eu tô bravo, eu chamo picotinha, do Cineia.
0: Do e Picotinha. Passa com uma doce e picotinha. Seja Exatamente. sócia, torcedora do Fortaleza. Eu
1: lembrei essa ideia, mas é sério, viu? Pra ela ser mais uma. Não, é sério, é sério. Se a gente
0: fizer a regularização do documento, aí a gente, a gente faz o sócio dela e tudo. É, vai ser assim uma ação marcante em prol é, do Fortaleza. E vamos, vamos conversar sobre isso aí depois, mais um pouquinho. Mas é, eu tô vendo, pessoal, pouca gente percebeu. Mas olha só o detalhe, assim, da sutileza, o detalhe, assim, da percepção aguçada. Vocês perceberam que o Josa está uniformizado?
4: Percebi. É verdade.
0: Pela gola, é. percebi. Pela gola, exatamente. Está é.
3: muito frio aqui, eu peço desculpas, né? Eu não tinha uma. Neste momento, uma roupa mais apropriada para vestir. Acabei escondendo um pouco a Não, camisa. Não, está perfeito. Eu, tô... eu queria destacar eu vestido, aí, sim.
0: uniformizado com a camisa do Razão, que colou também. Show de bola. Obrigado, irmão. E aí, eu queria puxar o link para perguntar se alguém percebeu o detalhe da comemoração do gol do Matheus Vargas. Vocês perceberam quem que ele homenageou? Ele tirou e tal coisa? Mas assim, ah, é, ele estava ele tava tirando o ruim e pegando no que ele acha o bom. Vocês chegaram a ver o que estava escrito por baixo. Tem uma câmera que dá para ler o que está escrito por baixo. Vocês leram? Não, eu não, não li. li. Matheus Vargas colocou. Priscila, esse é para você. Repara lá, Pri. É que a Pri é a fã número um, viu? É a fã, é, um.
3: fã número um, é grande fã mesmo do Matheus Vargas, né? Eu acho que eu sou o segundo, talvez, mas a Pri ganha de mim. é, é Não,
1: a, tem gente que fala... Não, é o seguinte... Eu achei que o, o gol do Matheus Vargas teve o mesmo efeito do gol do Marlon na Sul-Americana. Ou seja, nenhum. Infelizmente, até é, isso, ele é não teve solto. Porque eu estava ainda querendo comemorar e, ao mesmo tempo, pedir perdão no WhatsApp para o Matheus Vargas nos grupos e tudo mais. E aí, a gente leva outro gol. Então, assim, eu não consegui <risos> nem comemorar, nem, nem ficar feliz, entendeu? É, foi assim, eu acho que ele precisa, eu acho que, tenha, que o negócio é que ele tenha, tipo assim, aberta a porteira aí pra fazer mais para eu poder comemorar e pedir perdão pra ele. Porque esse em específico, infelizmente, a gente acabou levando outro que, que acabou tirando toda a magia do, do gol do Vargas. Mas muito obrigado. Foi Vargas. Estranca,
4: até, até o Vargas
1: fez gol. Passa. Eu espero que você faça inúmeros gols a partir de agora. Se você quiser fazer gol contra o Galo, eu vou ficar imensamente agradecida. E eu e o Josa vamos estar aqui para te exaltar. Se você merecer.
0: É, <risos> eu, eu, eu acho, sabe, que... O, eu não sei se eu já perguntei para o Josa isso, mas eu acho que aquela... aquela... Sugestão que você deu na live da semana passada, que eu achei interessante, do de testar o Matheus Vargas como segundo volante, ele jogou assim já realmente no Atlético-RN, eu acho que ele pode colaborar muito, de repente, ali como segundo volante, eu não sei se o Josa já falou sobre essa possibilidade, se ele, se ele acha que seria uma boa, se ele acha que tecnicamente não casaria, já te perguntei isso, Josa?
3: Eu acho que os dois volantes, o Fortaleza está bem servido dos dois volantes titulares. É, né? eu, eu digo numa, substituição, é, numa situação extrema, sim, é, é, pode ser testado sim, eu acho que pode, eu, eu, eu tenho para mim que um jogador como Vargas, ele pode se sentir sim mais confortável como volante do que como meia, a, a responsabilidade que um jogador naquele setor precisa ter, meio campista, é muita coisa, é, é muita coisa, eu sempre falo, é, são mundos acontecendo em volta do jogador naquele setor do campo o jogador às vezes nem sempre ele consegue se conectar com tudo isso, né? é, ele está no centro do campo, tem muita coisa acontecendo desse lado, muita coisa acontecendo desse, desse lado também, não somente do ponto de vista da amplitude, mas também da profundidade, são é, ações sendo executadas com movimentação, com é, é, ganho de posicionamento, é, um pouco mais à frente, então tudo isso você é precisa acompanhar, e aí de repente isso fica muita coisa para alguns jogadores, né? então um jogador que não está conseguindo ter esse rendimento na construção, de repente é sendo um pouco mais adequado, ele pode funcionar muito bem, é, na história do futebol a gente tem muitos exemplos assim. Então, talvez se fosse o caso, sim, de poder fazer um teste nele é, com ele ali nessa, nessa, nesse posicionamento, de repente poderia funcionar sim. Beleza. É, pessoal,
0: vou rodar a palavra aí para considerações finais. É, quem quer começar, para a gente é, já se preparar para horizontalizar, né? A gente ficou muito vertical já, quase meia-noite. Então, quem começa aí? Eu. Mandando um abraço aí para o Cash, Pri, Trico Cash. É, queria dizer que eu fiquei emocionado com a homenagem do Aces High lá no Twitter. Deixei meu salve lá, tá? Deixei minha, meu alô. É, Aces High é uma figuraça aí. O cara, cara tá sempre por aqui também. Cara, gente boa. Cara, sensacional. Diga aí, Pri.
1: É, agradecer, né? Primeiramente, ao Jôs. É sempre um prazer a gente compartilhar os comentários. Eu aprendo muito com você. Já te disse isso. Tanto aqui quanto no privado, né? Então... É, muito obrigada, é, Paulo, é sempre um prazer, né, nossa segunda live juntos, que a gente faça outras. A Guigui, não preciso nem dizer, né, tava hoje lá, meio dia com ela no, no Express Tricolor, foi um prazer, é, e é um prazer te receber aqui também. É, o Yuri, que é meu irmão, meu pai, tudo, a ah, galera uma hora para Já me chamaram de pai, de
0: irmão, foi, ah, ah, depois colocaram que aqui,
1: né, depois filha depois eu sou irmã, eu sou o que vocês disserem aí do Yuri, tá, tá Não, A tá Pri
0: é mais uma CEO do Razão Tricolor, viu?
1: <risos> Deixa eu aí. Queria agradecer é. a galera do chat é, e já fazer um convite muito especial, porque amanhã será um dia muito especial para mim, porque a gente vai estar tá, é, inaugurando um quadro aqui no é Razão Tricolor. Legal,
0: super bacana.
1: Um, é, um quadro no Razão Tricolor com a bancada Obrigado. 100% feminina, o nome do quadro é Elas Tem Razão, né? onde a gente vai falar muito sobre futebol, onde eu vou receber algumas convidadas tricolores e uma convidada também é torcedora do Atlético Mineiro para a gente comentar muito sobre o duelo contra o Galo no domingo. Então, a gente vai, vai ser um papo de arquibancada. Né? Nós vamos falar das nossas dificuldades, das nossas lutas, sim, para estarmos aqui, né? tendo nosso espaço para falar de futebol. É, e vamos falar muito também sobre esse confronto de domingo. Então, já aproveito a audiência para pedir para amanhã vocês, às 9 horas, colarem comigo, com a Natália, aqui é, no Razão Tricolor e com as meninas né? é, que vão participar a gente poder mostrar nossa força e conversar com vocês, né? Sobre isso. Então, obrigado. Pessoal, não percam
0: você. mesmo, não percam esse quadro aí, que esse quadro vai ser conduzido pela PRI. É, e, e assim, tá sensacional, porque foi uma coisa é, pensada e projetada, idealizada. Já tem tempo que, que a PRI é, vinha falando sobre isso, a gente sempre deu o maior apoio. É, e acho super importante que tenha um quadro fixo de, de mulheres, né? Conduzido por uma mulher e ela traz as convidadas. A Pri vai estar sempre trazendo convidadas mulheres para esse quadro, é, e, na medida do possível, até trazendo mulheres que representem outros times, vai ter o jogo contra o Atlético, então vai ter uma torcedora, uma pessoa que representa aí o Atlético Mineiro. É, vai ser aí super bacana. Eu vou colocar, eu vou passar a palavra aí para o Paulo, seguindo a ordem aqui. É, para considerações finais, e aí eu vou colocar na tela a arte. E a arte, ó, ó, olha o detalhe, assim, é, é uma coisa de realmente a gente corrigir a distorção, falando sério, aqui não é brincadeirão, a gente precisa corrigir a distorção histórica é, que a gente já teve na questão das mulheres. Então, assim, tem que ter um quadro só de mulher mesmo, é, porque historicamente houve uma distorção que, que precisa corrigir, e não é por falta de qualidade. Eu, o que eu vejo como professor, eu preparo candidatos também para é, juízes do trabalho, juízes do trabalho, é que assim, a, a mulher ela tem uma capacidade de fazer as coisas, Josa, é, maior em termos de multiplicidade do que os homens, pela organização. Claro que tem homem mais organizado que mulher, é óbvio que tem, mas no geral a mulher ela tem essa capacidade de organização. Então, se deixar, acontece que nem no tribunal regional lá de Alagoas, que o último concurso para juiz lá Passaram 12 pessoas. Sabe quantos homens passaram? Nenhum. Foram 12 mulheres. Eu até brinquei com os alunos assim, ó, oh, daqui a pouco, vocês homens, vão ter que pedir uma cota para homens. Tem, né? Vai ter que ter cota para homem aí. É uma brincadeira. Ô, a gente ô, tá Yuri, um... ô, Yuri. É, é, é fundamental sim. ter essa diretriz sim. feminina aqui nos canais.
3: Sim. Eu vou assistir só o só programa, eu, ver, eu, canal... eu, eu, eu recomendo, desculpa, pode falar? Pois não.
1: Não, só para dizer às 21 horas. Tinha gente perguntando no chat aqui, que horas é. da manhã
3: 21 horas. Eu, eu sou muito suspeito com essa questão da, da mulher em si, porque é, é, eu, por exemplo, é, eu me perco em coisas mínimas, né, que, assim, né? que, que as pessoas normais, é, normais do mundo conseguem fazer, eu não sei. Eu me perco em coisas, coisas médias, eu me perco em coisas grandes. E para as coisas mínimas, médias e grandes, em geral, eu perco muito mais para as mulheres em quase tudo. Né? Ah, e para mim, é, é, a mulher é um... Eu, eu que gosto de escrever... É né? que gosta de escrever contos, por exemplo, gosto muito de tematizar a, a, a mulher. A, a, a mulher é uma, é uma grande personagem. Então, a minha, a minha paixão é muito grande pelas mulheres em geral, porque elas também são grandes personagens, com todos os, os seus paradoxos. É, o, o, todos os paradoxos fazem da mulher os seus medos, suas coragens. Então, é coragem e medo, dialoga muito junto na alma da feminina. É uma coisa impressionante. Isso é muito bonito, é muito, é muito interessante. E, então, assim, eu não sou muito suspeito, né? Eu me derramo de paixão, de amor, de admiração pelas mulheres né, conhecidas e admiradas como bonitas fisicamente, pelas mulheres que não são admiradas é, é, também, por, em tese, não serem bonitas fisicamente por todas as mulheres, por esse ser chamado mulher. É independente de beleza física ou não, pela mulher em si. Sou apaixonado por esse ser chamado mulher, gente. E é claro que vou aproveitar para assistir esse programa também amanhã.
0: É, cara, oh, vai, né? ser, vai ser muito legal. Oh, Deixa eu colocar né? aqui na tela, Priota arte. É, olha só como tudo é cuidadosamente preparado. Essa arte aqui... Olha a
4: Fernandinha.
0: É, vai ter a Fernandinha amanhã também. É, a gente vai ter um programa só de mulher, e no Razão tem, tem homem que faz arte, mas essa arte foi feita por uma mulher. A Julie. Aliás, ficou belíssima, Julie, a arte. Parabéns aí pra você. Apresenta aí, Pri, o teu quadro aí de amanhã.
1: É isso que eu ia falar. É tudo pensado e feito por mulheres. Então, como o Yuri falou, eu já tava com essa ideia, né, Yuri? Já faz mais de um mês, só que a gente tava ajustando algumas coisas porque eu queria realmente que fosse tudo pensado por nós. Então, desde a arte a, 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 a tudo, assim, ao comando... E, e a Julie, ela foi convidada também para estrear esse quadro com a gente, né? Porque ela faz parte, muito parte do Razão. Então, tudo que acontece no Razão também passa pela mão da Julie. Só Acho que ela bem. é um pouco tímida e ela não quis, assim. Ela disse, Pri, é, eu faço a arte, eu ajudo vocês nas ideias, nas pautas, mas eu não quero participar porque realmente é uma questão de escolha dela. Mas ela também vai ser é, se, é, representada aqui por nós, porque ela realmente... É, faz acontecer e, e a gente pensou nesse tema, elas têm razão, né, muito pela questão de que quando a gente fala, a gente sempre tem que provar muita coisa, né? Porque assim, um erro de uma mulher ele tem o um peso dez vezes maior do que o erro de um homem, principalmente quando se fala de futebol. Exato. E amanhã a gente vai ter eu, Natália, né, que vocês já conhecem, que é inclusive da bancada fixa aqui no Josa, Fernandinha Benevides, que vocês também já conhecem, que fazem algo que faz algumas participações com a gente aqui no Razão Tricolor. Vamos ter Bruna Ponciano, que é minha melhor amiga, né? Falando aqui, eu não posso deixar de dizer. Minha melhor amiga é esposa do Marcelo Leão e torcedora de arquibancada fanática e raiz. Então, ela vai ter muito o que agregar nessa live. E a Júlia Rocha, que é também minha amiga pessoal, mineira, né? Mora lá em Belo Horizonte. E é torcedora fanática e de arquibancada também do Galo, do Atlético Mineiro. E, assim, eu tenho até uma admiração pelo Galo, muito pela Júlia, né? O futebol tem dessas que faz a gente se aproximar. Então, assim, ela é muito minha amiga. E ela super aceitou fazer parte desse, desse, desse programa amanhã. E a gente vai ter muita coisa boa para falar né, tanto da nossa luta diária é, quanto, da, quanto do, do jogo domingo. E aí, a, esse programa, a gente tem realmente... Sempre a gente vai... É, rodar a bancada para trazer mais mulheres, né, inclusive Gigi. Com certeza você já está sendo convidado aqui para participar de algum de algum programa com a gente, certo? E a gente além de ir rodar, a gente vai trazer, procurar trazer, né, sempre uma uma torcedora adversária do próximo do próximo adversário do Fortaleza. Então, eu consegui com a Júlia, né? E aí a gente vai ficar tentando aí nos próximos confrontos também para a gente poder ver como é, né, a visão do lado de lá, sempre na visão feminina. Então é isso, eu espero muito que vocês colem comigo, porque é uma ideia sonhada há um tempo, e eu preciso muito do apoio de vocês amanhã. Então, por favor, quem puder assistir, 21 horas, estaremos lá.
0: Muito Aqui, bacana, né? muito bacana, porque, assim, é, além da, da, da questão, assim, de valorizar a presença feminina, é, da, da inspiração que isso traz, é, pelo aspecto né, do ser humano mulher, como o Josa falou, é, não só externo, mas interno, bonita por dentro, por fora. É, o, o, ser, o ser humano mulher é uma coisa assim realmente envolvente, apaixonante, com toda a sua complexidade. O Josa falou aí de uma maneira assim, até bem romântica sobre o ser humano mulher. E eu também, também eu sou pai de duas, duas meninas, então... É assim, é, são, são as princesas do papai, é, sou um pai babão, Eu tenho uma paixão. Nossa, quem acompanha no Instagram vê, às vezes... É, foto lá das minhas filhas, elas aprendem as músicas, elas aprendem que tem que amar o Fortaleza é, na medida do possível. O papai só pede isso, tá? E as outras coisas você pode escolher. Mas é, eu queria destacar aqui, ô Pri, sobre a Júlia Rocha, que você falou que ela é de BH, é, se ela precisar de um estúdio, eu peço para uma Uber mulher, para a gente manter o compromisso do canal, é como a mulher pegar ela e levar lá no estúdio, viu?
1: Ah, e só para deixar claro, gente, eu, eu agradeço aí vocês elogiando no chat, no chat e para dizer que além de serem lindas, são inteligentíssimas e manjam muito Sim. de futebol. Eu então, conheço as quatro, eu não não conheço a, Júlia. a Júlia. É Esses quatro eu, aí é.
0: conhecem muito mesmo, viu, Para vocês aí. É sensacional. Eu eu tô, eu tô, tô na esperança hoje. Não é ansioso,
1: torcedora já. de televisão não, viu? Aí é todo mundo torcedor de arquibancada. Então o papo realmente vai vai ser muito bacana.
0: Que massa. É, quem que tá aí na, na... O Paulo já fez as considerações
2: finais, não? Não, ainda não.
0: Vai lá, meu amigo,
2: seguindo aí a ordem. É... Não, primeiramente, agradecer né, a participação, Yuri, Priscila, Gui, Josa, satisfação imensa. Três horas de live, a gente nem viu o tempo passar, ah, ainda vem ter é feriado amanhã <risos> e, e tá tranquilo. Então, assim... É... Só queria falar uma coisa rápida, eu, eu comecei eu comecei a acompanhar o Fortaleza nos anos 80, ainda criança, né? e comecei a ir para o estádio nos, nos anos 80 e sofria os anos 90 inteiro com o Fortaleza. E nos anos 90 eu sonhava, né? eu desejava ser campeão cearense, porque o Fortaleza nem isso conseguia ser, ficou sete anos sem conseguir um título, sequer um turno do campeonato cearense, e em algum momento, ali em 97, eu lembro, 97, 98 principalmente, eu, eu acompanhei muito a, a trajetória do Vasco, campeão, campeão brasileiro em 97, da Libertadores em 98, de e aquele timaço do Vasco, e naquele e e tempo eu pensava, eu disse, cara, será que um dia eu vou ver o Fortaleza na Libertadores? Será que um dia eu vou ter o prazer de ver o Fortaleza na Libertadores? E eu digo para você, que às vezes tem medo de sonhar, você que fica com o pé atrás, que fica com medo de zica, sonhe, sonhe, acredite. Hoje a gente pode sonhar com libertadores. Pode ser que não vá, pode ser que dê tudo errado, pode ser que Fortaleza desande aí, claro que Deus me livre isso aconteça, mas sonhe. Hoje você pode sonhar. eu não tive esse direito. Eu não tive esse... Eu não, eu não, hoje eu consigo, estou aqui, mas eu, eu passei anos da minha vida sem sequer poder sonhar um dia ver o Fortaleza na Libertadores e se Deus quiser próximo ano a gente vai estar lá seja lá onde for né esse jogo vamos fazer uma grande caravana para essa estreia do Fortaleza pra na ir. Libertadores eu acredito eu Paulo eu acredito muito que o Fortaleza vai conseguir seja pré seja fase de grupos não importa eu acredito muito nisso então sonhe não é proibido sonhar tá bom então obrigado gente obrigado a galera aí que está nos obrigado. assistindo eu não sei quem tá. aí. tem uma galera lá de um grupo que eu faço parte, que só tem maluco, chamado Cornetas e Babões. Então, se vocês estão aí ainda... isso aí é bem eclético, Cornetas né? Babões. É, é uma loucura. Não queiram estar nesse grupo depois é de jogo do Fortaleza, principalmente quando o grupo, quando o Fortaleza perde. Então, um abraço aí para a galera, abraço para a moçada. Yuri, Priscila, Guigui, Josa, um grande abraço.
0: Rapaz, o Paulo, quando chegou no, no grupo de WhatsApp do Razão Tricolor... Eu lembro bem que ele falou assim, meu amigo, esse grupo aqui é um bálsamo da racionalidade, eu tô no outro que é uma loucura. É bom demais. Já é bom. imaginei o cornetas e babões aí. Ele falou uma loucura no bom sentido, tá? De que é uma adrenalina a todo momento, ele já disse, é. tem maior carinho aí por esse grupo, já falou várias vezes. Mas, cara, você falou uma coisa aí super importante, assim, de que não é proibido sonhar, né? Não adianta ficar só num sonho, numa, numa van ilusão, mas é, se a gente pudesse usar as palavras de Ariano Suassuna, uma Libertadores hoje não é nenhum otimismo. É, não é um otimismo, é ser um realista esperançoso. Uma pessoa que tem a consciência da realidade, da dificuldade, mas que tem a esperança, né? Esperança que muita gente pensa, já que a gente está chegando aí na dica cultural, que o Josa vai encerrar com a dica de leitura, é, muita gente pensa assim, esperança, né? Do verbo espera, esperar. Assim, ah, eu tenho esperança que vai dar certo. Mas o que, que você faz? Não, eu tô na esperança, aqui na expectativa. é Você fica esperando que dê certo. Esperando que caia do céu. Esperança não vem do verbo esperar. Esperança vem do verbo esperançar. Que é lutar, buscar, acreditar, sonhar, perseverar. Esperança vem de esperançar, tá? Esse é meu recado final aí, fica como considerações finais. Assim como gratidão, que também é uma palavra pouco, assim, pouco compreendida, gratidão é, é uma mudança de olhar. Gratidão não é você é, dizer assim, ah, não, eu tenho gratidão, quando alguém faz alguma coisa por mim, eu agradeço. Isso não é gratidão, isso é educação. tá é, Não, mas eu tenho gratidão porque eu vou na igreja e eu agradeço. Não, isso não é gratidão, isso é oração. Gratidão é você enxergar os pontos bons que podem ser aproveitados nas boas ações para o seu próprio bem, para o seu próprio caminhar. Então tenha gratidão e tenha esperança do verbo esperançar. É, e vamos, vamos lutar, tá? Obviamente o Fortaleza não é favorito. Eu vi que alguém colocou no chat aqui é, do meu comentário. O Fortaleza não é favorito a ser campeão da Copa do Brasil. Óbvio que não. Mas o que eu quis destacar é que isso aqui não é uma coisa impossível. Né, o impulso, aquilo que parece impossível pode se tornar realidade. Não é impossível o Fortaleza chegar numa final de Copa do Brasil. Claro que ele não é o favorito para isso diante do Atlético Mineiro. Tá? É, Guigui, suas considerações finais, obrigado aqui pela participação, pela presença. Elogiaram bastante a calmaria da sua voz. A Nem parecia, né? É pacífica <risos> Eu me bordo. É, é... então, vou, vou mandar um abraço aqui também para o Elitson que está com o celular descarregando, live acabando, o celular descarregando, participou muito aqui, ganhou o troféu de vice-campeão de participação no chat. É,
4: eu que agradeço pela oportunidade de vir aqui no Razão, é a segunda vez, mas na outra live foi meio que, meio que rápido, e dizer que eu admiro bastante essa atitude de ter esse quadro com a Priscila, a Priscila que é uma excelente comunicadora, analisa muito bem, e com certeza vai ser um quadro sensacional, e muito importante, né, porque vocês ressaltaram muito bem a importância da mulher até no meio esportivo, é, eu já passei, chega a ser até engraçado, já passei por perseguição da torcida rival, da nossa torcida, já invadiram minhas redes sociais, já cliparam coisa minha, já mandaram print de tweet meu em grupo, é, coisa que as pessoas não fazem noção do que causa de consequências perigosas e... É, psicológicas nas pessoas, né, mas eu acho sempre louvável essa atitude de, de ser diferente, né, é, como vocês vão ser agora, e eu admiro demais, inclusive, precisar de mim, tamo junto e já deixo o convite também, porque a gente não, não faz mais hoje, porque, enfim, é questão de tempo, mas lá no Expresso, há mais ou menos uns cinco, seis meses, assim, bem... No início, que o Expresso nasceu, a gente fez um quadro feminino. É, ah, até legal. então, quem fazia era a Suzana, né? a Suzana lá do nosso canal, junto com a Larissa. Pois é. Só que aí elas ficaram sem tempo, sabe? E aí eu entrei depois. E quando eu entrei, a gente já estava meio é, com uma, um outro tipo de grade. Mas a gente vai voltar futuramente, né? E eu já rebato o convite para a Priscila, que eu já fiz esse convite no privado dela. Que ela já sabe que quando, ela, quando ela quiser, ela está convidadíssima e eu vou refazer esse convite quando a gente voltar esse quadro, que vai ser um prazer conversar com ela. Como foi um prazer estar aqui com vocês hoje, com todos vocês, Josinha, novamente, aqui na live com o Joz. Fico muito feliz, viu, Josa? Sou sua fã. Tamo não, junto valeu, até esse. Obrigado
3: aí. pela gentileza. É,
0: Josa, só, considerações finais aí, suas, a, a sua dica aí de leitura, a, as suas considerações e da picotinha da Dulcineia, da, da Dulce, nossa é. queridinha. Sócia é, do Fortaleza, que... em Ela
3: Precisa comer lanchinho, né? Vem Deixa rapidinho, de novo,
4: desculpa, Josa, é... te interromper. Eu esqueci um de convidar eu o utilize. pessoal para o meu canal. Eu esqueci, claro. tá tudo bem Claro, aí, mande viu? aí, claro. Gente, ó, no YouTube, Expresso Tricolô, se vocês quiserem, mais uma opção de mídia alternativa. É, se você nunca deu uma olhada assista algum conteúdo nosso, se você gostar vai ser um prazer receber você lá no nosso canal
0: sem é. dúvida, pessoal sigam lá o Expresso acho que né, quase todo mundo aí deve ser inscrito, mas com certeza tem muita gente é, não inscrita, então é importante a gente fortalecer a mídia alternativa é importante a gente se ajudar é, acompanhe lá o trabalho do Expresso aí. o pessoal está hum. tá aí fazendo sempre essa parceria com a gente aí, obrigado Guigui e aí Josa?
3: É, na verdade, Yuri, uh, eu tinha uma dica de leitura aqui, mas eu não deixei, eu, eu acabei esquecendo o livro num outro ambiente da casa e eu vou deixar para lá, mas eu queria falar então de um livro aqui que tá aqui perto de mim, que é interessante, que é um livro de uma escritora argentina, é, se eu conseguir pegar eu mostro para você, chamado, é chamada, é, 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 a, como é que eu chamo mesmo a minha amiga, Cláudia Pinheiro, Pinheiro. É, é, é uma escritora muito importante na né, Argentina, muito, muito famosa. É, e ela, eu tive um contato com ela numa certa oportunidade, né? Que eu mostrei um conto. Cláudia ela. Pinheiro? É, Cláudia Pinheiro. Pinheiro. Eu P mostrei um Pinheiro. conto para ela. É, exato. E aí ela, 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 mesmo em português, ela fez uma. Ela conseguiu ler, gostou demais do, do, do conto. E ela, segundo palavras dela, viu algumas semelhanças nas coisas que ela escrevia. Eu comecei a ler muitas coisas que ela escrevia. Tem um livro interessante dela aqui chamado Helena sabe Helena sabe a gente está falando de uma senhora de uma idosa é de uma mulher na verdade né que está envelhecendo né e que ela sabe o que está acontecendo com a vida dela. Né? Ela tem um entendimento do que é velhice, como poucas pessoas. Ela usa aquilo para tentar proteger a feminilidade dela. Né? É um livro sensacional, realmente sensacional, de uma escritora que tem é, é, um entendimento é, é muito interessante e consegue levar esse entendimento do que é mulher para a literatura, porque né, é, não é tão simples fazer essa transposição. Né? Literatura é uma coisa bem complicada. E a, a Claudia Pinheiro consegue fazer isso muito bem. Eu vou mostrar o livro já já para vocês. Eu queria também aproveitar, no final dessa live, é, é, de mandar um abraço para a Natália, né, que não pôde participar. É, Natália é uma pessoa que, é, quando não aqui está, ela, eu sinto falta dela também. É, não que as pessoas que ela, ela, ela também se sente, sente você, estar...
0: viu? É, ela pediu é, para te avisar aí, que ela não
3: poderia. A gentileza. É, também queria mandar um abraço para o, o Marcelo Pessoa, né, que está falando que desde o começo do meu canal ele me acompanha, né? Acabei de dar força no canal também. Está é, 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 aqui no, tá no chat aqui sim. É, teve alguém também aqui de é de, de Limeira, no interior de São Paulo, Limeira é uma cidade do interior de São Paulo que eu gosto demais, né, que está que acompanhando, presumo que seja, é, é torcedor do, do, do Fortaleza, evidentemente, aí é, importa menos se é cearense ou não, importa mais que seja torcedor do Fortaleza, né, em Limeira, cidade do interior de São Paulo, é muito bacana, então, é, deixando registrado essas, essas questões aí. Agradecer muito o contato, né, aqui que a gente tem, que é oportunizado por esse programa com, com pessoas como a, a Guigui, né, a, a você também, Yuri, a, a Priscila, né, também aprendo muito, né, com vocês, a, eu vou assistir o programa amanhã, acho que isso é muito importante sim, agradeço muito o carinho, sempre é mostrado para mim aqui, mas também o aprendizado que eu consigo ter aqui, aquela questão do futebol que a gente às vezes comenta, que o mundo comenta sobre, sobre mulher, que, é, que tem poucas mulheres que talvez entendam é de futebol então, isso é uma grande besteira, evidentemente agora é claro que a gente pode até achar mais homens no número que, é, que tem um bom entendimento do que mulher que tem um bom entendimento de futebol, agora vá olhar é o número de mulheres que se interessam por futebol é, é, é mais que o que se envolve com o futebol, porque evidentemente a questão da mulher é quando ela quer, na verdade quando ela quer gostar de alguma coisa, quando ela quer sentir essa coisa, Sim. quando ela quer conhecer alguma coisa, ela vai conhecer ponto, acabou, não tem, não tem essa história de é, né, esse mundo masculino idiota que se recusa a entender algumas coisas, apesar da gente estar tá, acabou um, um milênio, estamos outro milênio e o mundo não entendeu ainda algumas coisas, né? infelizmente, então é, agradecer também a presença do, do Paulo, que me oportunizou, inclusive, a, a oportunidade de, de mostrar para mim uma discordância, eu acho muito importante isso é para mim, evolução como pessoa também, gosto muito disso, acho muito importante, a gente poder é, é, debater é aqui eu também, é discordei da discordância dele também com todo o respeito, né, que ele me merece. É, gostei muito da participação dele, de tê-lo aqui, né, de conversar com ele, de conhecê-lo. Né? Essa história que ele, que ele contou no final aí foi uma história realmente, realmente tocante, É muito simbólica sobre o que é torcer para uma equipe como Fortaleza, como foi torcer para equipe, uma equipe como Fortaleza durante todos esses anos. E o que significa este momento agora? É algo que eu sempre estou tentando colocar para as pessoas. Este é um momento muito especial, muito especial. Né? E tem muito torcedor que cresceu sofrendo, tem muito torcedor que, embora, lá no Interiorzão do, do, do Ceará, tem muito torcedor que, embora as rádios sempre é, é, levassem é, os clubes do Rio, em alguns momentos, os clubes de São Paulo também, notadamente os clubes do Rio e tal, para o interior, é, é, tem gente que torce muito para Fortaleza e que ficou durante muito tempo, muito tempo, né, é, é, esperando para um momento como esse. Então, é um momento de muita glória para esse tipo de torcedor. é Torcedores mais jovens, ele tá vivendo aí também um, um, uma espécie de, é, de ansiedade, um, é, que, que tem a cara também de sofrimento e tal. É uma coisa respeitável, evidentemente sempre é respeitável, mas também é, é, chega a ser tocante aquele torcedor que ficou é, é, 30, 40 anos esperando para um momento como esse, e esse momento é, ele já está vivendo de certa forma, e aí vai viver quando o Fortaleza chegar à Libertadores, e o Fortaleza vai chegar à Libertadores de América a gente é, 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 para finalizar nossa, mesmo, finalizando
2: nossa, só colocando um parêntese eu ia falar isso na hora que a gente está falando da Laú, e aí passou a batida e eu não falei, em 94 eu vim morar em Santiago do Chile e quando eu cheguei lá, me perguntaram qual era o time que eu torcia do Brasil. Eu disse Fortaleza. E ninguém sabia nem que existia esse time, Fortaleza. E, e aí, quando os anos se passam, e hoje o Fortaleza traz, contrata um dos principais jogadores da Laú. E assim, para mim, isso foi muito marcante, porque foi da Laú, que era o time que eu gostava quando eu estava em Santiago. Esses meus amigos, eles eu, eu, eu os conheci essa época. E, e na época, 94, 95, ninguém conhecia Fortaleza. E eles me perguntaram: eu disse, Fortaleza, eles, mas de onde é? é? É de São Paulo? É do Rio? É, é de onde esse time? Eu disse, não, é de uma cidade chamada Fortaleza. Também ia, ia explicar, pegava um mapa, ia mostrar onde ficava Fortaleza. Anos se passaram, hoje a gente contratou um dos principais jogadores da Laú e torcedores da Laú vieram no, no perfil do Fortaleza pedindo para não contratar o, o outro jogador lá, ele era de Cachorro, eu acho que era o outro jogador lá da Laú, né? e, e isso para mim foi muito marcante, então, assim, tem muita história aí para contar, depois eu vou até me escalar para participar de algum TBT do Razão, que, amigo, tem muita história aí de arquibancada para contar do Fortaleza.
0: É verdade, você tem muita, você tem muita história mesmo. É, cara, eu também fui forjado aí na época de, de 90, né? Então, eu, eu peguei um tempo difícil também, Paulo. Me identifico muito aí com, com a sua história, sabe, cara? Mas é isso, eu queria, assim, então, para finalizar, é, deixar um agradecimento a uma pessoa que é pouco lembrada, é, no âmbito da comissão técnica do Fortaleza, mas que é um cara assim, que está fazendo um trabalho incrível, sabe? É, o Fortaleza vem com um elenco que estava curto e numa maratona de jogos muito grande. É, e o Fortaleza tem no seu departamento médico e tem também na preparação física, esse cara aqui, ó, que está mais à esquerda, né? esse cara aqui, o que está mais à esquerda de todos, é o Adrian. É, e o Adrian, que era preparador físico da seleção peruana ele conseguiu manter o Fortaleza em um altíssimo nível ele conseguiu empregar aí, um trabalho de excelência e com um detalhe, o Fortaleza é um time que não tem sofrido com contusões a gente morria de medo de perder o Crispim, de perder o Pikachu de perder o Ederson, de perder o Benevenuto, de perder o Tinga que o Tinga no passado teve, histórico de lesão, é de perder o Tite e não tem. Então, assim, é um trabalho de excelência desse cara que merece num balanço, fechando aqui o balanço do primeiro turno do Fortaleza, a gente merece destacar o trabalho de preparação física, Fortaleza virando jogos contra gigantes, é, para falar somente dois no fim Palmeiras do jogo, né? e Atlético Mineiro no final do jogo, né, no último minuto, o que mostra a preparação física em dia. Ele realmente incomodou no sentido de tirar da zona de conforto, cortar muita coisa é, que levava a um conforto, é, mas que era necessário para atingir um nível de excelência. Então merece o destaque e o destaque também aí ao doutor Cláudio Maurício, é um cara que eu conheço, é, e assim, conheço o trabalho, conheço a qualidade, o doutor Vinícius também, o doutor Maranhão, é, o Cláudio Maurício está aí como chefe do departamento médico, fazendo um trabalho muito bacana, é um trabalho a ser destacado. É, falamos sobre o, as psicólogas que fazem um belíssimo trabalho, a Pri é fã delas, e inclusive queria uma oportunidade de conversar é, eu, eu acho que isso vai acontecer aí em breve. Vai é, né? acontecer,
1: vai acontecer. A gente
0: tem conversado aí sobre essa questão. É um trabalho muito bom que é feito junto à base do Fortaleza. É um trabalho super importante. O trabalho começou a ser feito aí na base intensificada e que é muito importante. Então, fica o registro a esses profissionais... Que às vezes não aparecem muito. O Voivo da gente fala muito, a gratidão é esse cara, fala mais ali também o Naruel, o Gaston, é, Alex Santiago, que a gente fala sempre, uma pessoa sensacional, que tá, vem fazendo um trabalho belíssimo na diretoria de futebol, mas esses outros também mereciam aqui o nosso registro, tá bom? É,
3: então sim, é, isso, é isso, né, pessoal? É isso, Eu, só mostrando aqui o, o livro da Cláudia Pineiro, Pineiro o... aqui, ó, tá? Aqui, Helena Sabe, que na verdade é uma história que toca num... Na verdade, num, num, num crime, né? Mas o, esse é só um, um pano de fundo para a história de uma mulher chamado, chamada Helena, tá? Que envelhece, tem, dificuldade, tem, tem muito entendimento do que está acontecendo, procura esse entendimento e essa feminilidade é muito debatida nesse livro aqui da Cláudia Pinheiro, que é uma excelente escritora argentina. Dessas que não são tão conhecidas, mas que são muito boas, sim. É, não são conhecidas aqui, evidentemente, na Argentina é muito conhecida. É mais uma vez, obrigado pela gentileza aí de, 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 de ser... o carinho das pessoas também do chat, né? Um abraço para todo mundo no chat. Uh, que esteve aqui até esse momento, aqui com a gente. Um abraço a todos. Foi trazer Parabéns um bom momento. Que Isso...
2: ficou até o final, né, galera? Exatamente,
3: até tá o final. E, 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 no, e no final, Paulo, dizer para essas pessoas o seguinte: é, 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 quando a gente olha para a tabela, a gente pode se encontrar com algumas equipes aí que, é, que de, repente, é, de repente pode incomodar. Corinthians pode incomodar. Né, pode chegar, uhum. tá chegando, tá ficando muito forte. Eu acredito, sinceramente, que o Red Bull Bragantino vai continuar a perder volume de jogo. Eu já vi isso, já tô vendo isso acontecendo um pouco. O Furacão Você não precisa nem dizer. Exa exatamente, o Furacão é outra equipe que tá perdendo é, também volume de jogo. Então, é, 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 eu acho, por exemplo, que tem é, equipes aí que não estão, é, não estão se aproximando, apesar do Fortaleza não, não ter conseguido. O Fortaleza, é, aí tem Corinthians chegando, mas também... É, é, a gente Exato, exato. E no primeiro turno, Inter e Grêmio não atrapalharam, por quê? Porque não fizeram campanhas interessantes. É, ainda são equipes que têm um nível de desajustes, o Inter hoje até que está se ajustando mais, mas é o que o Inter está fazendo de bom até agora não permite ao Inter conseguir uma campanha de recuperação para ficar à frente do Fortaleza, na minha opinião. Então, é, é, até isso também é, colabora. E também foi muito interessante os números que foram apresentados pelo Paulo, que ajudou é, objetivamente a nós pensarmos, olharmos, verificarmos que a situação é muito favorável ainda e até por isso, meus amigos, duma com essa aí, duma com esse barulho. Fortaleza, vai para a Libertadores de América, meus amigos. Eu Amém. não tenho profeta, nem eu não
4: tenho Profeta para isso.
0: profeta profetizou para a Eu quero
2: ir no Ohio, meu amigo.
0: Rapaz, nem me fale dessa viagem agora pela Libertadores, não, um meu
2: amigo.
3: Eu fiquei chateadíssima,
4: pretado. porque eu não consegui ir para a Argentina. Era um sonho meu ver o Fortaleza jogar lá fora, né? Mas estou libertado. Vai realizar,
1: Sim. rapaz. A vai mãe.
0: realizar na Libertadores, vai, vai, vai ainda evoluir, progredir. Nossa, imagina
4: um jogo de Libertadores do Fortaleza. É muito louco, né? A gente imagina. A...
0: É, mandar um abraço aí, que, é, um abraço foi para você, tá, Josa? É, o Javier e o Juan é, eles estão lá no Chile, assistindo sua live acompanha o seu canal e acompanha o Balanço do Leão aqui toda segunda-feira, um abraço aí para os dois é rapaz, país. o Balanço do Leão é um negócio assim, um fenômeno esportivo que vem tomando conta aí é do continente, tá? do continente, mas pode no futuro ir além do continente, porque é, o Josa tem ponte na Itália é um cara aí assistido, estudado aí é, na Itália tem agentes que assistem o Josa eu sei disso é, então assim, segunda-feira não perca, né, o balanço do Lencho Josa Novales, porque senão você perde um pouco da vida, tá? É, então é sempre um prazer ter você aqui no canal nesse tradicional programa, meu amigo. Tamo junto. Uma boa semana aí para todo mundo. Uma boa semana para quem ficou até o final, quem vai assistir depois. Uma boa semana, Gui, Gui Pri. E Paulo. Até Valeu.
1: amanhã, viu? Aqui, 9 horas da noite. Até mais tarde.
0: Boa, Até gente. mais tarde, né? Mais a Pri tarde. vai agora... Estreia aí. A Pri agora vai terminar de fazer a pauta, vai conversar com as meninas, duas horas tem reunião e aí depois, <risos> quando for 21 horas tem a live aí. Valeu, galera. Tamo junto.